0: es un placer, de verdad, presentaros a Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas a todos los que estáis ahí detrás de la pantallita que lo primero, una cosa a puntualizar Dime. que veo que la gente está como muy preocupada de voy a sacar pañuelos, tengo animales, me toca decir que etcétera, tranquilos esto de relajación de chill, de por favor todo lo más family friendly posible, no quiero crear traumas a nadie, no quiero meter la llaga en heridas ajenas, o sea, esto que sea lo más relajado posible y si hay algún tema que incomoda lo que sea, pues nos lo comentáis y a lo mejor aflojo un poco los tecnicismos, pero que nada de pañuelos, ya está, solo la <risas> vida y ya está, no pasa nada
0: primer, primer disclaimer, me gusta me gusta porque sí. Eh, porque sí, sí, claro, es que eh, Clara dice Bruno, menos mal, claro ¿sabes qué pasa? Que, que es que esto es muy fácil, ¿no? es muy fácil esto llevárselo es muy fácil eh, que todo el mundo se acuerde de alguna mascota que tuvo, ¿no? Eh, yo tuve un conejo que no sé qué, yo tuve un gatete que no sé cuántos es como muy fácil cuando nos sí, hables sí. de temas así, llevarlo ¿no? a, a, nuestra, a, a nuestra experiencia personal eh, eh, porque claro, nos sentimos identificados eh, pero, pero buen disclaimer, me, me gusta que,
1: que... No, y sobre todo con el ejemplo que ponías antes de, de alguna otra charla que has estado hablando sobre todo con el ámbito pediátrico, con niños, etcétera yo sé que los animales producen mucha tierra. Ternura, mucha somatizamos mucho con ellos, empatizamos mucho con ellos, incluso muchas veces más de lo de, de lo que nosotros podemos pensar. Entonces sé que son temas un poco peleagudos, pero eso, que family friendly, que no vamos a, a indagar en mucho más allá ni temas eh, demasiado sensibles, ni, ni gores, ni nada.
0: Perfecto, me parece, me parece muy 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 bien dejar esta aclaración por si había alguien ahí eh, pensando de bueno pues me iré a la cama llorada no no te vas a ir a la cama llorada al menos no, de, no por nosotras eh, que cada uno se busque sus lloros en otra situación hoy no vamos a causar traumas y pesadillas sabes, no, qué, pasa? Lo menos ¿Sabes qué pasa sabes Patricia es que eh, claro a, a mí eh, claro yo tengo esta fama de que yo traigo noticias de noticias de ciencia y actualidad y luego es bueno Vamos a morir de cáncer, de Alzheimer y de diabetes. El mundo se va
1: a la mierda en 20 años, vamos. Eso es.
0: Entonces ya les tengo también un poco traumados. Eh, es, es su reacción instintiva ya, yo creo. Pero pero muy guay, muy guay eh, que, que hagas esta aclaración. Y, y, y me alegro de verdad eh, que, que estés aquí que te ofrecieras. Eh, de verdad, porque... Porque nadie, o sea, nadie de, de, de tu campo o nadie de tu de, de el entorno en el que tú te mueves se había, se había acercado o a lo mejor no se había atrevido, también un poco por el perfil no de la gente que, que comentaba que era como hardcore science eh, de laboratorio o tal, de células, claro. de genes, de enfermedades en humanos. Eh, y, y por eso verdaderamente me, me interesó mucho que, que me contactaras y... y y, y vamos, no, no solo por personal, obviamente, que también me puede interesar en, en ámbito personal, sino para este canal creo que puede ser muy, muy enriquecedor lo que, lo que charlemos contigo. Además, eh, hace como seis o siete meses estuvo aquí eh, Elena Casado, que es una anestesióloga de bastante famosilla en Twitter, eh, que, que, que nos estuvo pues eso contando sobre su experiencia de... Eh, Poner a la gente a dormir y, y la cantidad de, de bulos que también hay con respecto a la anestesia con humanos: que si la meas, que si la vomitas, que si la no sé qué, que todas estas cosas. Entonces, eh, fue una charla muy interesante con todas estas aplicaciones en, en humanos y no me había ni planteado nunca eh, en qué posición está la anestesia veterinaria con respecto a la, a la anestesia que, que, eh, de la que hablamos en, en humanos. Eh, si está más avanzada, si está más atrasada, si tiene, si comparte cosas, si se diferencian cosas, si utilizáis eh, protocolos similares, si no... O sea, la verdad es que nunca me lo había planteado y bueno, o sea, ya, ya nos irás contando esto, sí. pero... A ver, sí es, es es que
1: es verdad que pasa mucho. De hecho, justo esta mañana he estado en, en un instituto de Alcorcón eh, dando charlas a, a chavalines de segundo de la ESO eh, precisamente como mañana es el día de, de la mujer y la niña en la ciencia, pues han, han hecho un ciclo de conferencias para que mujeres que estamos en los campos científicos pues expongamos qué es lo que hacemos. Y entonces se da una charla general de, de distintos ámbitos que a lo mejor no se conocen tanto de la veterinaria. Eh, dentro de la veterinaria clínica como tal, sobre todo es verdad que un poco más especializado en perros y gatos hay especialidades de todo tipo, dermatología, cirugía, oncología, neurología, hay absolutamente de todo. Entonces, por supuesto, también tiene su campo de anestesia. De hecho, realmente, todas las, las clínicas veterinarias y hospitales Siempre que haya una cirugía tendría que tener un cirujano un anestesista, uh -huh. es pues verdad que por muchísimas cuestiones muchas veces no es así, aunque realmente es como debería de ser para que también todo sea de la mejor manera. Entonces es verdad que cuando a mí me preguntan, o sea, yo no soy especialista en anestesia, sino que mi tesis doctoral sí que está enfocada en anestesia para poderme sacar la diplomatura en un futuro... Aunque ahora yo hago más cosas de medicina general, etcétera, en la clínica, pero es a lo que quiero aspirar un poquitillo. Pero cuando, cuando dices, no, pues estoy metida en la anestesia de y es como, va, ah, pero, pero hace falta. Claro, si tú vas a hacer una cirugía cualquiera a tu animal, aunque sea una simple castración, ya requiere de una anestesia. Entonces claro. eh, Y la anestesia a mí, por ejemplo, me encanta porque es pura alquimia, uh -huh. dependiendo del... El, el animal que tengas, la condición, en, en caso de veterinaria, por ejemplo, la raza, predisposiciones de raza, etcétera, tienes que poner unos cócteles u otros, pues pongo un poco de esto, pongo un poco de otro, este le va a venir mejor, esto no lo puedo poner, etcétera, entonces es, es una variable súper interesante y es por eso a mí por lo que me gusta mucho, pero claro, es un mundo completamente yeah. desconocido. A lo que comentabas un poco a raíz de, de cómo estamos solapados con, con medicina humana, Siempre vamos un poquito por detrás. Uh -huh. Es verdad que yo lo comparo mucho porque mi mejor amigo es anestesista justo en el Hospital de puerta de Hierro, entonces es inevitable que siempre estamos hablando de todo el rato el mismo tema y hacemos muchas comparaciones. Al final, eh, las escalas de anestesia, escalas de dolor, están unas basadas con la otra, sobre todo de, de, de la veterinaria, basada en la, en la medicina. Y sí que, por ejemplo, avances que pueda haber en, en, actualmente que ya están constatadas en anestesia de humanos se están empezando a aplicar ahora a, a, a pacientes caninos, sobre todo, que es lo que, lo que yo más hago. Sí que es verdad que eh, actualmente como que el paso en el que estamos ahora es constatar con artículos científicos los avances que ya están asumidos en la humana, humanos. por así decirlo. Entonces, es un pasito por detrás, pero sí que es verdad que se van haciendo muchas cosas. Y, y sobre todo un poco más también a nivel de, de distintas especies, porque al final... Una cosa es un perro, otra cosa es un gato que tiene otro metabolismo. Ya en los exóticos, pues claro. te quieres, vamos, te, te da un hándicap a la cabeza si tienes que pensarlo todo. Entonces es, eh, es un lío, pero siempre es un poquito por detrás. Lo que ya está pasado un poco de moda, a lo mejor en, en humana, es lo que ahora está como terminando su fase veterinaria, por así decirlo. Vale, 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 entiendo.
0: Eh, eh bueno, ya, ya tengo muchas preguntas pero antes, antes de, de entrar con las preguntas más, más hardcore eh, voy a hacerte la, la pregunta que le hago a todas las personas que, que, que pasan por aquí que es la primera para dar un poco de contexto además hoy que estamos, estamos en portada quizás es, hay gente que viene aquí por primera vez eh, que, que se encuentra este canal, se encuentra a mí que pues a, pues a saber quién soy y se encuentra a, a ti que a saber quién eres ¿no? estamos aquí las dos hablando de, de este tema y, y a lo mejor hay alguien que no tiene contexto para juzgar Sí, lo que estamos hablando eh, ¿en, qué, en qué campo cae ¿no? eh, entonces eh, bueno, pues la pregunta que, que le hago a, a, a todas las personas y que, y que te quiero hacer a ti también es eh, todo lo que vamos a hablar hoy es sobre eh, morbi anestésica o eh, anestésica veterinaria en, en animales pequeños eh, eh, que nos vas a contar tú, eh, por qué tenemos que, que fiarnos de lo que nos vayas a contar, por qué tenemos que bueno, pues que creer que, que eh, lo que nos estás diciendo es, es verdad, es, es, es eh, correcto y, y, que, y que tenemos que, que creerte un poco.
1: Eh, bueno, yo lo he dicho antes que sí que es verdad que no soy especialista en anestesia, entonces ahí hay que ser honestos cada uno con, con lo que tengo. Yo soy veterinaria generalista y trabajo en una clínica de pequeños animales, fundamentalmente con perros y gatos, desde hace prácticamente seis años desde, desde que salí de la carrera. Actualmente ahora estoy en mi tercer año de tesis doctoral, eh, precisamente de morbimortalidad anestésica, sobre todo en perros, estudiando los protocolos anestésicos de un hospital asociado, que en este caso es el hospital de, de la UAS, que bueno, hay, un, hay un convenio con la Complutense de Madrid. Y sobre todo lo, lo, los datos que, que voy a dar, aunque no sean a, a lo mejor específicamente de mi tesis, porque todavía no están muy elaborados, pero todo lo que vamos a hablar... Están constatados por artículos que ya han sido publicados, otras tesis doctorales que ya han sido publicadas por personas muy importantes dentro del campo de la veterinaria, como puede ser un redondo, Mickey Cabezas... Mucha gente que, que, que dentro del mundo de la veterinaria sí que son más conocidos, entonces uh -huh. reflejo sobre todo lo, los datos y las experiencias de esos compañeros que intento reflejar también en mi tesis doctoral eh, cuando la pueda terminar. Entonces son eh, estudios que se están haciendo a día de hoy, bases de datos que llevan muchos años constatándose y que al final es un recorrido y una eficacia que ya lleva mucho tiempo siendo resolutiva.
0: Claro, claro. Eh, eh, claro, es que eh, me, me gusta mucho ¿no? lo que dices eh, que bueno, como tú estás a medias de tu, de tu tesis doctoral eh, eh, no nos puedes presentar, digamos, papers generados por ti eh, claro. todavía, pero eh, la ciencia se va construyendo paso a paso y se va construyendo sobre unas bases que ya están preestablecidas ¿no? e incluso aunque lo que tú eh, descubras sea innovador sea nuevo, sea eh, un extra que nadie había hecho eh, te tienes que basar en, en un conocimiento previo, ¿no? Obviamente, eh, en una metodología previa, en unos protocolos previos, ¿no? Y de ahí, pues, un poco ir un poquito más allá, ¿no? Y desarrollar lo tuyo. Entonces, eh, bueno, pues, sí, has explicado un poco cómo, cómo se desarrolla la investigación en, en, en todos los campos, ¿no? Eh, cogiéndote los, los expertos referentes de cada, de cada ámbito, intentando replicar y, y contestando quizás a, a alguna pregunta nueva, ¿no? Que, que se plantea.
1: Sí que sí, es verdad que justo mi tesis, luego, luego si sí, sí surge, lo explicamos un poquillo más, pero precisamente mi estudio es un estudio retrospectivo. Uh -huh. Son de datos pasados que dan desde principios de 2012 hasta final de 2019. Todos los casos clínicos y todas las anestesias que se han producido durante todos esos años eh, en un hospital concreto con ciertos protocolos y para ver qué cuán de eficaz es. Son los protocolos que se hacen en ese hospital con muchísimas variables que pueda haber dependiendo del tipo de cirugía, de animales y ver que esos protocolos realmente son eficaces uh -huh. y a con ello hacer luego a posteriori un estudio prospectivo ya más a futuro, entonces precisamente yo tengo que estar mucho más actualizada con todo lo que ha habido previamente de estudios anteriores, de otros compañeros, para poder sacar mi, mis conclusiones adelante y ver que todo tiene una coherencia y que sobre todo está relacionado no vaya a ser que en el hospital donde yo estoy sacando los datos eh, me salga un, un, unas probabilidades y, y, una, y unos datos significativos que no tienen nada que ver con otra gente y es como a ver, a lo mejor es que se está haciendo algo mal aquí o, o es que yo estoy eh, pensando en, en, en otra cosa o estoy utilizando las variables equivocadas. Entonces al final, lo, lo que estamos hablando, hay que sostenerse mucho con todo lo que hay con los compañeros y en este caso que es un estudio retrospectivo más porque coge claro. mucho más peso de ese sentido.
0: Claro, y entiendo entonces que,
1: que a lo mejor
0: eh, el pulir estos protocolos, no, el, el poder decir, pues mira, eh, la experiencia o las probabilidades de que una operación o que la anestesia transcurra mejor con este tipo de animal, eh, es realizando este protocolo con estos compuestos, en estos timings y tal, porque a lo mejor, digamos, todas estas eh, respuestas o toda esta data la tienes disponible, pero hay que analizarla de manera exhaustiva no, y, y tener en cuenta Todas las variables que a lo mejor en aquel momento se desconocía o no había otra alternativa, ¿no? había que hacer lo que había que hacer. Sí. Quizás ahora que hay otros compuestos puedes, eh, en base a, todo lo que, a toda la información del pasado, plantear un, una estrategia más óptima puede ser para, para la aplicación de la anestesia.
1: Y también un factor importante que parece que, que, que se nos pasa un poco desapercibido, pero realmente la veterinaria, fundamentalmente, salvo en universidades, es una medicina privada. Entonces, eh, al final, eh, dependemos del de, de dinero que, que ciertos laboratorios pueden poner en los hospitales, de, de, de los dineros que tengan que aportar los propietarios por X cirugías o por X mantenimientos, entonces eso, quieras que no, eh, puede limitar muchas más cosas y muchas más opciones. Es verdad que eso ya cada vez está, está más controlado porque hay muchas más facilidades en, cent en ciertos centros o podemos tener no tanto a nivel de patrocinadores, pero sino que laboratorios que sí que trabajan más exhaustivamente con nosotros o que están relacionados con ciertas marcas, entonces de ahí esa manera es un poquito más fácil en ese sentido optarán mucha más diversidad, pues por ejemplo de productos yeah. o de incluso de, de maquinaria, etcétera, es mucho más sencillo. Pero no deja de ser una medicina privada que a lo mejor hay, hay muchas cosas que están muy cogidas con, con con pinzas y que hay que trabajar un poco con lo que tienes. Es verdad, lo que te digo, que cada vez eso está pasando a un segundo plano, pero siempre hay que tenerlo muy en cuenta, que también nosotros eso acostumbrados un poco más a, a todo el sector público, etcétera, que aunque tiene sus dificultades, pues es un poquito más fácil a lo mejor obtener cierto tipo de, de materiales, etcétera, o no se contabiliza tanto, pero, por ejemplo, metellinaria ahora mismo sí, y vale. más sobre todo con todo lo que, está, lo que está yendo ahora. Le digo, por ejemplo, no tanto a lo mejor en la anestesia, pero, por ejemplo, yo tengo compañeros veterinarios que están más enfocados en la oncología y hay tratamientos de quimioterapia que se pueden utilizar en animales y se han, se han testado y se han hecho pruebas y sí que eh, se pueden emplear de una manera pues eso, documentada, con artículos y con eficacia eh, de terapéutica, pero por el precio que tienen no se puede sostener y no se puede aplicar. Yeah. Entonces, eh, es un poco tira y afloja en este sentido que, que bueno, pues... Eh, eso siempre hay que tenerlo un poquito más en cuenta, aunque no es lo importante de esta charla.
0: No, no, pero, pero claramente es un factor porque cuando, como, como tú has dicho, por ejemplo, en, en, en oncología, eh, algunos de estos tratamientos son caros, eh, 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 algunos de estos procedimientos son caros. Nosotros cuando hablamos de, de estos tratamientos en humanos, eh, si hablamos en, en España, eh, no, no no es un factor tan importante porque tenemos sanidad pública y bueno, pues tienes el tratamiento, no tienes el tratamiento, o, bueno, tienes el problema de las listas de espera, ¿no? O que a lo mejor sí. no... Diga, tienes otros problemas, no, no estoy diciendo que sea maravilloso, pero pero el, el coste del tratamiento no suele ser un, un factor limitante en, en este tipo de investigaciones o en este tipo de, de ámbito, pero, pero claro, en... en en, en tu campo sí eh, eh, y entiendo que está en, en el interés de ambas partes de vosotros eh, como, como veterinarios y de las personas que tenemos mascotas de buscar alternativas que no solo funcionen, sino que además puedan ser asequibles para la mayoría de, de los casos en los que sean necesarios no, no sirve tampoco mucho eh, que tú ahora desarrolles en base a tus investigaciones un protocolo maravilloso perfecto cuando mmm,
1: no se puede aplicar
0: porque Activo. es caro
1: Claro. Por ejemplo, yo veo mucha diferencia muchas veces en, en hospitales, en clínica veterinaria. Al final en hospitales hay, lógicamente, muchísimo más volumen de cirugías, de hospitalizaciones, es un movimiento constante de casos clínicos y de pacientes. En una clínica veterinaria puede haber ese mismo movimiento, pero siempre va a ser un poquito más reducido. Claro. Entonces, claro... Eh, Vas a tener todos los productos disponibles, siendo que a lo mejor no los utilizas tanto en tantos casos clínicos y que puedan caducarse o que puedan ponerse malos. Por ejemplo, un caso es el etomidato, que es un inductor de la anestesia que se utiliza en cardiópatas porque es mucho más seguro que otros inductores como puede ser el propofol y es un poquito más cardioseguro. Entonces, en los hospitales ya se tiene como, como rutina para, para animales cardi, eh, cardiópatas que tengan que ser sometidos a, a cirugías. Pero realmente no compensa en muchas clínicas veterinarias tener ese producto porque no lo vas a utilizar tantas veces uh -huh. y eso que es un producto que se puede perder y que a, a, seguramente no te compense. Entonces también hay que saber un poco medir hasta dónde eh, un hospital o una clínica puede hacer ciertas cosas y, y, y ser humildes y ver hasta dónde pueden llegar el asunto para dar la mejor calidad posible, que es al final lo que siempre se quiere.
0: Claro, claro. Eh, es que... Es que es complicado, es complicado eh, eh, para gestionar, ¿no? Desde vuestro punto de vista, para gestionar los gastos, para, para, para todo esto, es, es complicado eh, elegir básicamente qué compuesto está disponible para realizar cirugías eh, y es complicado también para, para eh, las personas que tenemos mascotas, ¿no? Porque eh, a mí no me interesa, si yo llevo a mi mascota al veterinario, tiene que tener una cirugía, tiene que tener cualquier cosa, a mí no me interesa que el compuesto que mejor le va a mi perro no esté en la clínica porque la clínica tiene que gestionar sus gastos. Obvio, o sea, egoístamente, yo quiero que, les, que reciba el mejor
1: compuesto del mundo, no no, no, no el segundo. En, pues. en ese caso es por lo que digo que, que tenemos que ser humildes y ver hasta dónde se, se puede llegar con el asunto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en la clínica que trabajo, que es una clínica pequeña, si tengo que hacer alguna cirugía que es más exhaustiva o que requiere una anestesia mucho más especial, yo no la hago en mi clínica, yo lo derivo a otro centro especializado en cirugía. O sea, siempre hay posibilidades y, y, y se puede elegir en... Ya te digo, nadie te puede obligar a hacer un, una cosa que nunca, que, que, que no vas a querer sobre todo para animal cuando precisamente volvemos un poco, aunque no quiero tocar mucho este tema, pero volvemos al tema económico. Te vas a gastar el dinero en esta cirugía, quieres que salga todo lo mejor posible y que sea la mejor calidad que te puedan ofrecer. Entonces es normal que tengas que estar midiendo todo eso. Entonces en ese sentido somos nosotros lo que los que tenemos que poner el límite y decir, mira, pues necesitas esto yo no te lo puedo dar, te remito a este centro que seguramente lo puede hacer o que si pasa alguna cosa tiene hospitalización de noche o pueda ir a alguien estar 24 horas vigilándole, son cosas que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en el ámbito de la cirugía, no te digo a lo mejor una castración o, o, o a cirugías un poquito más de rutina porque al final eh, siempre siempre puede haber complicaciones pero precisamente son de rutina, son cosas que se hacen todos los días, uh -huh. pero si estamos hablando de a mejor alguna cirugía torácica, a una cirugía que puede incluso, eh, por ejemplo, tumores de bazo, que puedan implicar transfusiones sanguíneas y si no tienes la sangre disponible, no la puedes hacer allí. Tienes que ver hasta dónde puedes tener los límites. Por eso también me gusta mucho más el ámbito del hospital, porque con el hospital tienes todo cubierto y tienes muchas más facilidades para hacer mejor tu trabajo.
0: Claro, claro. Eh, es que, eh, eh, claro, eh, bueno, yo mi... mi... Eh, mi experiencia personal, hay gente en el chat que, que estaba cuando, cuando ocurrió, pero nosotros adoptamos una, una perrilla de España, eh, una pastora alemana, eh, adulta ya bastante mayor. Y, y sí que es verdad que eh, en el... Eh, te voy a contar mi vida, Patricia, ya lo siento. ¿eh? Eh, pero, pero es muy curioso porque, claro, había cosas que, que yo no relacioné en aquel momento porque creo que no ten, obviamente no tenía eh, la información necesaria eh, y no tengo ni idea del tema. Pero que, pero que me imagino que, que en la cadena de comunicación entre especialistas algo debió de fallar o algo debió de perderse, que resultó pues en, pues, en, en lo que resultó. Pero cuando, cuando nosotros adoptamos a esta perrilla que estaba en un refugio, en una casa de acogida eh, de, de refugio, eh, se, se, la, se la castró antes de que nosotros la recibiéramos porque era el protocolo de, del refugio. Eh, y es verdad que en esta operación que, que fue en España eh, hubo complicaciones. Hubo complicaciones eh, por, porque eh, no terminaba de eh, recuperar la respiración por sí sola, tuvo que tener eh, asiste, eh, respiración asistida durante un poco de tiempo y no despertó bien del... De, de la anestesia. Eh, y bueno, y pues la verdad es que salió un poco más complicado, ¿no? Dentro de las, los, los, el rango de recuperación o el rango de cómo puede salir una, una cirugía de castración en, en una hembra, eh, pues es, estuvo en el rango de problemática. Y luego, sí. es verdad que, que cuando ya la recibimos aquí en, en, en Berlín unos meses después, bastante meses después, como seis o siete meses después, eh, de pronto empezó a, a respirar mal, ¿no? la notamos que empezaba a respirar mal, la llevamos a, a, veterinario, a nuestra eh, clínica veterinaria de ambulatoria, ¿no? la, ¿Sí? la normal, y, y, y fíjate, fíjate las casualidades de la vida, la máquina de rayos X estaba rota, que era lo que, lo que la querían mm. eh, hacer. Hace claro, porque la, la intentó buscar los latidos, la intentó buscar tal, y no, no terminaba. Había algo raro, había algo que no terminaba de encajar, donde se suponía que estar el corazón no estaba, eh, y había algo complicado, y la iban a hacer una placa de rayos X, pero la máquina de rayos X estaba rota en, en esta clínica veterinaria. Le hizo una ecografía, eh, por, porque esa sí que la tenía disponible, y dijo, bueno, a malas algo vemos y según hizo la ecografía dijo mira, no veo nada pero aquí debería de estar unas cosas que no están así que eh, vete aquí a este a esta bueno, era como una clínica claro, claro, sí era como una clínica era un centro eh, de cirugía veterinaria eh, pues bastante más especializado no y tenían eh, tenían todo esto eh, nos dijo id porque eh, id eh, y entonces allí sí que tenían el eh, le pudieron hacer los rayos X y cuando le hicieron los rayos X se dieron cuenta de que eh, la pobre tenía una rotura, o sea tenía eh, el diafragma eh, pues con, ter, o sea, con un ter, no sé cómo se dice esto, con un rasgado, ¿no? Como una hernia, seguramente sí. Eh, sí, estaba como rasgado, entonces todo todo lo que tenía que tener en los intestinos y por abajo del diafragma pues lo tenía arriba. Entonces sí. a, a la pobre la, la dijeron, mira, esto se tiene que operar, obviamente esto, esto no, no se puede mantener. Y desafortunadamente, aquí viene la, la historia triste, desafortunadamente en cuanto tuvo la anestesia, pues, pues eh, falleció. Y la historia es que cuando a mí me dijeron, tenemos que operarla, yo me acordé de que la vez que la operaron en España, no la había sentado bien la anestesia. Entonces, ¿Y lo comentaste? claro, se lo comenté. Llamé a, a, la, a las personas que habían estado a cargo de ella en, en España. Por favor, ponme en contacto con la clínica veterinaria que le hizo la castración, porque es que eh, tienen que volver a operarla y estoy dudando de que si la anestesia, que si no sé qué. Eh, total, que intenté coger la, la información necesaria eh, con, con el parte clínico, digamos, eh, y simplemente me dijeron, o sea, simplemente llegué a, a la información de lo que le había ocurrido. Al despertar de la anestesia, ¿no? Que, que no había podido eh, recuperar la respiración, que había tenido eh, un despertar entre comillas malo. Y, y claro, entonces yo le pasé esa información al veterinario de aquí de Berlín, pero había que operarla, quiero decir, tampoco es que fuera eh, debatible. Y cuando luego ya, bueno, pues pasó lo que pasó y hablamos con el cirujano, claro, yo, yo le dije, digo, pero si yo, o sé, sea, claro. Era por esto, o sea, pasó, era, era la anestesia, era qué, qué, qué era, y eh, bueno, lamentablemente, pues tampoco podía decirnos mucho que, que, cuál era el motivo de qué había pasado, pero me da la sensación de que precisamente esto que tú dices, ¿no?, eh, Tener toda esta información, saber que, que si un cóctel va bien para una raza o, o para un perro en concreto, a lo mejor la raza va bien pero tiene unas condiciones patológicas, eh, tiene una patología previa que a lo mejor no, no le sienta muy bien. Claro, yo toda esta información no la tenía. Eh, claro. Tener la información es un hándicap, no en todos los casos eh, es posible, sobre todo con un perro de refugio, pero si tuvieras toda la información, las investigaciones o los estudios que tú puedes hacer, a lo mejor sí que te ayudan ¿no? a tomar la, la decisión de qué compuesto elegir o qué protocolo eh, seguir o no. Claro,
1: fundamentalmente, eh, eh, por ejemplo, en este caso justo como los datos que yo manejo son de casos hospitalarios, tenemos muchos casos que, que son así, son hay que meterles a quirófano, sí o sí, y hay que ver cómo sale. Entonces, dentro de todas las categorías que hay de, de, de análisis prequirúrgicos, de riesgo anestésico que puede poner, parte desde ASA 1 hasta ASA 5 y se va a incluir uno que es la E de emergencias, que seguramente en este caso la que, la que tu perrito tendría. Eh, que eso está extrapolado tal cual de personas. Está el ASA 1, ASA 2, ASA 3, dependiendo del riesgo anestésico que tenga. Ajá. ASA 1, riesgo anestésico prácticamente nulo. ASA 5, a saber qué es lo que puede pasar. Ok. Y a todo esto, por ejemplo, eh, siempre dentro de lo posible mínimo siempre hay que hacer una analítica de sangre. Uh -huh. Hay que hacer un quirúrgico, eh, por ejemplo, en, en varios protocolos que, en que, que he visto tanto de compañeros como lo, que, como lo que yo estoy trabajando ahora, mínimo es una analítica de sangre porque hay que ver la funcionalidad del riñón, claro. que es por donde principalmente metabolizan todos los anestésicos que, que vamos a poner. Eh, eh, calidad de la sangre, hematocrito, bueno, el porcentaje que tienen de, de glóbulos rojos con respecto la, al volumen que tienen de sangre, o sea, todo, todos esos factores hay que, hay que verlos. Y un electrocardiograma, eh, con comillas. El electrocardiograma al final no deja de ser una foto fija en un momento en el que mides cómo está la actividad eléctrica del corazón. Mm -hmm. Es igual que una radiografía, tú puedes ver en ese momento qué es lo que pasa pero a lo mejor puede modularse porque al final es una foto fija sí que nos orienta y sí que es verdad que es muy orientativo y, y de hecho yo he visto casos a lo mejor de arritmias un poco más complejas o bloqueos animales muy jóvenes que tú aparentemente ibas a hacer una anestesia normal y corriente pero has visto esto y ya tienes que tener mucho cuidado o directamente suspendes la cirugía te pones a, a, a hacer el foco en esa patología que has visto y hasta que no lo controlas no te metes yeah. entonces en los casos urgentes es verdad que sí que se intenta hacer por ejemplo eh, la parte de la analítica de sangre que también nos orienta un poco cómo va a metabolizar la anestesia pero muchas veces en los casos de urgencia sí que es verdad que, que es mucho más complicado. Estamos hablando de que hay muchas variedades que entran en juego. Eh, la hipotensión o hipertensión que pueda tener el animal, eh, taquicardias o bradicardias, que eso al final modula mucho porque hay muchos de los compuestos que utilizamos que, que tienen muchas modulaciones, de, de, sobre todo de la, de la eh, depresión cardíaca. Todo lo que utilizamos de acepromacina, de, de alfa-2, que son de los grupos que más utilizamos, todos son depresores cardiorespiratorios. Uh -huh. La apnea, hay muchísimos, hasta que eh, se consiguieron utilizar eh, respiraciones me mecánicas, que son ventiladores, que son los que manejan la anestesia de los animales, eh, dependiendo del volumen, del flujo, etcétera, pero ellos lo manejan sin, y no tienen que estar los animales como respirando por ellos mismos hasta que lo han tenido la apnea también era un factor fundamental en este sentido. Entonces eh, son muchas, muchas variables que ya están mal de base y que te uh -huh. van a condicionar mucho la anestesia pero aún así tienes que ponerla. Eh... Siempre puedes eh, bueno. tener de manera intraoperatoria Ciertos rescates, ciertas eh, infusiones continuas de ciertos medicamentos que pueden ayudar sobre todo a, a nivel más cardíaco, etcétera, Y sobre todo fundamental, que esto es súper importante. Y hasta hace poquito pasaba muy, muy desapercibido, pero es fundamental, tanto para el ámbito de anestesia, es la analgesia. El, el tratamiento del dolor. Eh, si no tienes un buen control del dolor, no tanto a lo mejor de, de perioperatorio dentro de, 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 la, de lo que es la cirugía, pero tanto antes como después, puede significar muchísimas cosas a nivel de la anestesia y de la recuperación de los animales. Hay muchos hay un estudio, ahora mismo no me acuerdo exactamente de quién era, eh, que por ejemplo en casos de, de, de dolor en posoperatorios que han, que han tenido malas recuperaciones de animales sí que pueden desarrollar a lo mejor alguna enfermedad crónica a largo plazo, como puede ser una enfermedad renal. Esto lo estoy diciendo un poco así de memoria, uh -huh. tendría que buscar exactamente cómo, cómo es, pero, pero sí que todo lo que es la modulación del dolor al final les, les, es súper importante y también modula mucho. Un animal que tiene dolor dentro de una, de, de una cirugía es un animal que está taquicárdico, entonces ya te está influyendo todo, entonces ya. al final... Si ya es un animal que está desestabilizado previamente, es mucho más complicado y, y es más probable, lógicamente, que la anestesia puede funcionar mal, aunque sea por otros factores. De hecho, una de las cosas que cuando se hacen estudios de, de morbimortalidad anestésica y de incidencias de, de muerte por anestesia, etc., se intenta diferenciar mucho en lo que es una muerte anestésica, una muerte natural e incluso lo que es una eutanasia. Uh -huh. A lo mejor animales que durante la cirugía están viendo que, no van a responder bien o que no van a tener un buen, un buen desarrollo y es humanitariamente mejor eutanasia en ese momento aprovechando que están sedados. Uh -huh. Entonces eh, sí que hacen mucho hincapié eh, todos los estudios, etc., en diferenciar bien todos estos eh, tipos claro. de muertes, por así decirlo, para que no lo asocien toda la anestesia. Porque al final luego realmente por la anestesia hay pocos casos que estén, que estén como de muerte perioperatoria. Ah,
0: mira, justo eso te iba a preguntar porque, eh, bueno, a lo mejor hay alguien que no termina de entender el título del stream, ¿no? Porque morbimortalidad quizás a lo mejor no es una palabra eh, con, la que, con la que la gente se, eh, se le, le tenga súper claro. Eh, y quería preguntarte, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuál es este porcentaje de, de mortalidad eh, o mortalidad asociada a la anestesia eh, real? O, o, o ¿cuáles son el, el, los porcentajes más o menos con los que tú, con los que tú te mueves?
1: Claro, el, el, una, una cosa que voy a hacer un, un momento de inciso uh -huh. es que ahora mismo hay un compañero veterinario que es Ignacio Redondo que está eh, como, como encargado del departamento de anestesia en el CU de Valencia, la universidad que hay allí de la facultad veterinaria, tiene un proyecto que se llama Proyecto Compre, que, que luego si no paso el enlace por pues, si la gente quiere, uh -huh. quiere bichearlo, en el que eh, abre una encuesta para todos los veterinarios para que todos los registros anestésicos que haga de todas las cirugías, tanto de clínicas como de, como de hospitales, pongan todas las incidencias que han tenido para hacer una base de datos a nivel global sobre la morbimortalidad uh -huh. morbi anestésica. Eh, al final, cuentas es contabilizar cuántas de las muertes que ocurren en quirófano realmente son por la anestesia. Es como así en términos yeah. generales con todo lo, lo que supone de, de cada una de las especies, de braquicefálicos, que lo hablaremos después, porque son lo, los típicos animales chatitos, franceses, uh -huh. carlinos, etcétera, que al final para la anestesia creo que son de los más complicados que puede que puede haber. Entonces, con todos esos conceptos, elaborar una base de datos a nivel global brutal y en, en la que estamos metidos muchos veterinarios, precisamente colocando nuestros casos clínicos ahí. Entonces, al final tienes una base de datos eh, brutal. Eh, dicho esto, sí que es verdad que en 2016, creo recordar, cuando salió el primer proyecto, como la primera actualización de este proyecto, en España creo que el porcentaje estaba rondando en 1,9% en perros. En gatos lo tengo un poco más disperso porque la verdad es que no, no es mi campo, porque uh -huh. sobre todo es la parte de perros. Y era en, en 1,9% de todos los animales anestesiados. A mí me parece mucho, o sea, al ¿Así? final 1,9% sí que... Sí, sí que es mucho, porque al final quieres que sea lo mínimo posible. Obvio, o, o, o y, sea, claro, es que a lo mejor ha sí, sí, sí. sonado que, un
0: poco mal. Hombre, pero,
1: pero todo,
0: de, por, de, por, de, por ejemplo,
1: sí, sí que es verdad que, que, que al principio era mucho, porque ahora, por ejemplo, creo que en Inglaterra, en 2022 salió un estudio similar, pero en, en, en toda Gran Bretaña que estaba en 0,14%, que es prácticamente nada, o sea, súper, súper poquito, precisamente por la instalación de nuevos protocolos y, y, sobre todo, lo que más se está intentando ahora, que es la tendencia habitual, son dos cosas. Primero, la anestesia individualizada, cada animal tiene su anestesia con sus particularidades específicas, pero todo, toda anestesia tiene que estar eh, eh, protocolada para este animal. Uh -huh. Y luego, sobre todo, una anestesia multimodal, que no solamente sea una sedación completa del animal y ya está. Hay animales que incluso se pueden operar de, de ciertas cirugías, como pueden ser nodulectomías, exéresis de masa, eh, que, por ejemplo, con una sedación, una tranquilización mm -hmm. y, anestesia local, y anestesia local pueden funcionar muy bien y es mucho más seguro para el animal. Y a lo mejor precisamente todos los riesgos que podemos tener con una sedación completa te los estás quitando de por medio. Claro. Entonces con, esta, con estas dos cosas eh, se han mejorado muchísimo los porcentajes que tenemos ahora de, de morbid anestésica. Y ya te digo, en España ahora mismo, eh, creo que el último dato que iba a salir era en 2019 que estaba en torno al 0,27, una cosita así, eh, siendo en algunas razas un poquito más, más altas. Por ejemplo, los bulldogs franceses, no, perdona. Los bulldogs ingleses en uno de los estudios que salió hace poquito eh, estaba en torno al 3,9 que ya es bastante más alto de, que incluso de la de la media. De la Entonces, media. que eso es al final por su por su fisionomía y por, por bueno pues por, por por cómo son morfológicamente estos animalillos.
0: Claro, es que o sea, claro, ha, ha sonado. Eh, eh, yo me pensaba un porcentaje más alto pero porque claro, un poco también la puntualización que has dicho, a lo mejor eh, eh, fallecer durante la durante una operación no es debido a la anestesia es debido a otros factores entonces claro, la causa no, no entraría en este en este ámbito que tú, claro. que tú nos estás eh, eh, trayendo pero, pero claro, obviamente queremos que sea lo más, lo más bajito posible eh, precisamente por, por porque si es un tema que, que hay investigación, que hay estudios que hay protocolos que se pueden adaptar eh, que digamos es, es de una implementación relativamente sencilla, ¿vale? no requiere que desarrolles un nuevo tratamiento, no, re, no requiere que, como que inventes eh, eh, una nueva anestesia, simplemente adaptarlo, claro. no, hacerlo personalizado eh, con las herramientas que tienes o como has dicho, eh, a lo mejor hacer una sedación y una anestesia local frente a anestesia anestesia general. Eh, Eso es. Mira, esto, esto no, lo, no lo había considerado, pero al, al, al otro perrete que tengo, al, al perrete que, que sí tengo, eh, eh, sí que estábamos hablando el lunes, eh, que le llevamos al veterinario el martes, estábamos hablando de una posible operación de, de un lipoma que parece que tiene. Y, y sí que es verdad que en el veterinario que estábamos antes nos recomendó anestesia general y buscamos una segunda opinión, también porque veníamos un poco traumados del año ya, pasado. Claro, ya. la experiencia sí. Claro, entonces, entonces, claro, ya dije, oye, pues a lo mejor si no es necesario, estaría bien no tener que meter una anestesia general y, y entonces buscamos una segunda opinión y esta segunda opinión sí que fue, eh, primero, no hay prisa, dejarlo a ver cómo se resuelve. Segundo, algo local, lo mismo, es, es eh, más interesante que... Eh, que, esto, que entiendo que depende obviamente del procedimiento yeah, de, y de todo yeah. pero... Sí, pero
1: por ejemplo, yo de hecho el, el lunes de la semana que viene tengo una intervención de un, de un perrito que tiene un cuerno dérmico que bueno que es un, eh, no llega a ser un tumor pero bueno, es algo molesto para el animal porque sí que se le da a abrirle sangre, etcétera que es muy superficial, es en la piel, entonces vamos a tranquilizar al animalillo y con el anestésico lo vamos a quitar, no vamos a hacer una anestesia total, porque además es una implica mucho menos tiempo, lo cual es menos riesgo anestésico y, y al final es mucho más sencillo y, y, y va a sentir exactamente lo mismo que es nada. Entonces, si la recuperación es mucho más temprana, se puede ir antes a su casa y encima está involucrando menos factores anestésicos, pues perfecto.
0: Claro, claro, claro. Eh, entonces, para, para hacernos una idea, por ejemplo, de, de el tu día a día, de tu, tu trabajo día a día, eh, que me imagino que lo combinas con, con la tesis, ¿no? O sea, eh, eh, lo vas haciendo un poco... Bueno,
1: ¿tienes tiempo primero? ¿Te, te, te duermo tiempo? poco. Duermo, duermo, duermo poquito porque además estoy justo metida en, en, también en otro proyecto, entonces las tres cosas me, me, me quitan un poco de tiempo. A ver, fundamentalmente mi, eh, mi, eh, prácticamente las tres cuartas partes de mi día es en la clínica veterinaria. Yo paso consulta como clínica generalista... Y estoy de apoyo en cirugías, no soy yo quien hace las cirugías, pero sí que eh, estoy de apoyo con la cirujana en la parte de anestesia, incluso me involucro en las cirugías si fuera necesario. Pero sobre todo son consultas a nivel generalista de medicina preventiva, eh, nociones de medicina interna y un poco asesoramiento de, de propietarios tanto a nivel nutricional de los animales como en general prácticas diarias que pueden tener. Cuando yo termino, pues me pongo en la tesis. Eh, es una tesis un poco atípica porque justo lo que comentábamos antes, realmente no es una no es una tesis en la que tenga que ir a un laboratorio a cuantificar, etcétera. Yo trabajo con datos, datos que hemos estado recogiendo durante todos estos tiempos, tanto otros compañeros como, como uh -huh. yo cuando empecé. Eh, y ahora mismo estoy con el maravilloso SPSS que seguramente conocerá mucha gente aquí, eh, pues analizando datos y estudiando variables y cuáles son lo, los métodos estadísticos mejores para hacerlo. Entonces es mucho, es más fácil compaginarlo con el trabajo porque al final es mucho trabajo de casa. Yeah. Al final siempre tengo que ir a, eh, de vez en cuando a la universidad porque, pues por ejemplo, han cambiado las máquinas, hay que ver algunas renovaciones que pueda haber o, o datos que sí que necesito mirar de allí o... Reuniones que tenga que tener con mi, con mi directora, pero fundamentalmente mi trabajo es en casa. Claro. Y luego la tercera parte es que redacto artículos para propietarios en una de las páginas web de una, de una marca que se llama Affinity, que es una marca conocida de, de piensos, etcétera, que tienen blogs para propietarios pues cosas a lo mejor de que, que son básicas del día a día, de por, por qué se cae el, el pelo en los animales en primavera, pues por ejemplo cosas así que no a lo mejor no, tienen, no hay tanto conocimiento o que pueden generar un poco de duda y, y bueno, pues entonces estoy también metida en eso. Cuatro o cinco horitas al día de, de dormir y luego ya que el resto es, es, es el ocio, pero bueno, bien contenta. Bueno, al menos lo de la tesis
0: eh, se acabará en algún momento. Esa, sí, no, no, no. Eh, eso al menos llegará un momento en el que se termine, se cierre y, y ya te puedas meter en el siguiente embolado, pero al menos ese le tengas, ese le tengas terminado. Eh, y, y, y entonces, eh, que, digamos, eh, tú, si no me equivoco, por la, por la otra chica que tuvimos que estu estudió veterinaria hace tiempo, dentro de veterinaria, eh, en veterinaria clínica, puedes como que especializarte según el bicho, ¿verdad? Pequeños, grandes, sí. exóticos o algo así.
1: Eso es. Tienes, eh, sobre todo, lo que es de medicina veterinaria como tal, tienes pequeños animales, entre que fundamentalmente están perros. Ahora ya se está extrapolando eh, especialidad en gatos, porque al final son dos animales muy, muy diferentes. Eh, que esos son los pequeños animales. Luego tenemos en los exóticos, en los que está están incluidos micromamíferos, como son conejos, hámster, chinchillas, gerbos, cobayas, etcétera. Reptiles... Eh, tortugas iguanas eh, serpientes eh, pogonas etcétera eh, y luego las aves luego todas las citácidas todas estas eh, aves cantarinas que son capaces de vocalizar, de loros etcétera y eso ya es un englobe total aunque dentro de cada uno sí uh -huh. que intentar especializarse lo más que puedan dentro de que es imposible saber de todas las especies que hay y luego sobre todo también está eh, grandes animales que también están un poco divididos entre la parte de producción animal, pues a lo mejor de vacas, de ovejas, de, de pollos, y luego en caballos, que en caballos sí que es verdad que, por ejemplo, aquí la tendencia que hay en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está más enfocada a caballos de hípica, caballos uh -huh. para monta, eh, algunos que tienen competición en carreras, y sí que en el norte de Madrid, por ejemplo, en Asturias sí que hay mucho eh, veterinario especializado en caballo, pero porque va a ser eh, caballo de alimentación, para carne de caballo. Entonces eh, hay mucha residencia, pero sobre todo cuando es en cuestión de, de animales, de medicina como tal, sobre todo son eh, caballos, por así decirlo. ...y luego perros y gatos y los exóticos... ...eso es fundamentalmente lo que se divide... ...ahora en pequeños y... y ...vamos, en, en tanto en perros y en gatos ya tienen, como decía antes, sus propias especialidades de oftalmología, de neurología, etcétera que eso ya es especializar muchísimo más con, con, con todo, y en este caso, por ejemplo, yo estoy en la parte de anestesia, pero es lo que te digo que es que hay un abanico inmenso y ahora justo también hay especialidad en, en medicina felina, porque te digo que es que son completamente diferentes y, y era un error hasta hace muchos años tratarles como si fueran exactamente igual a nivel de tratamientos, de diagnóstico, etcétera cuando se ha visto que hay muchísimas cosas que son muy diferentes y hay que tener un manejo muy diferente de esos dos animales uh
0: -huh. porque al final
1: eh, a un perro a lo mejor es lo que más tenemos pillado el truco, etcétera, pero los gatos hay que hay que verles venir, hay que tener hay que tener su su, su traya, etcétera y uh -huh. lo que se dice siempre es que la consulta veterinaria del gato empieza cuando tienes que meter al gato en el transportín, no empieza cuando llegas al veterinario, empieza desde casa entonces ya partiendo de esa base eso es un eso es un handicap, entonces ya cada yeah. uno tiene su especialidad mucho más marcada
0: Claro, claro. Y es que eh, eh, me ha hecho mucha gracia el, el comentario de los gatos no son perros pequeños, eh, igual que las mujeres no son hombres pequeños. Y esto lo digo por cuando adaptas tratamientos, ¿no? Eh, eh, claro. cuando eh, tú testeas un tratamiento en hombres y en mujeres que no, no siempre tampoco pero a veces lo haces por dosaje por por el peso sí. no y, y la verdad es que no es que tenemos metabolismos muy diferentes pues, diferente. pues imagínate perros y gatos que, que lo diferentes que pueden ser pero pero claro entonces pero entonces tú te o sea, tú haces veterinaria luego te especializas en un tipo de veterinaria clínica según eh, animales pequeños exóticos tal y luego dentro te especializas en, en la parte... O sea, puedes especializarte en neurología de gatos. Eso es.
1: ¿Y tú cuándo terminas de especializarte en veterinaria? O sea... Creo que es un, un ciclo vicioso que nunca termina. Mira, por ejemplo, tengo una compañera, que es la compañera cirujana que me, que me ayuda en, en la clínica, que no sé si lleva... Tres máster, dos cursos, se quiere hacer una diplomatura, etcétera, Todo enfocado a que al principio le gustaba los, los, la dermatología y se metió en dermatología. Pero luego también le gusta la cirugía y se metió en cirugía. Pero es que ahora hay un curso de cirugía avanzada de tejidos blandos de no sé qué, no sé cuántos, pues me meto también para allá. Pero es que ahora hay cirugía de mínima invasión, entonces pues la cirugía de mínima invasión. Que también hay endoscopia, pues nos vamos a meter también en endoscopia. Entonces cada vez van surgiendo muchas yeah. más especialidades. Todo re relacionado uh -huh. de, la, de la medicina humana, pero precisamente por eso, para dar un, un, muy buena calidad y sobre todo porque el error que se cometía hace muchos años, estamos hablando de los principios de la veterinaria, era que al final no se diagnosticaba. Hay que hacer medicina basada en la evidencia, como es en, en, en las personas. Entonces, tienes que llegar a un diagnóstico para También. poder poner un tratamiento acorde y no ir un poco matando más casa cañonazos para, para entendernos mejor. Entonces, ahora como todo eso se está especializando, por eso es, es mayor la calidad que se puede ofrecer, eh, ofertar ahora.
0: Claro. Es que, claro, me parece muy interesante porque, eh, bueno, claro, en... en, en eh cirugía o, o en tratamientos en clínica humana, eh, claro, tú también te especializas en, en, el, en el, la rama, no en el ámbito, en dermatología, en inmunología, en no sé qué, en no sé cuántos, o sea, ahí también te especializas, no haces como, como la residencia o la especialidad en, en el departamento que sea, eh, y ahí, claro, tú cubres pues todas las técnicas que se te puedan ofrecer, todos los diagnósticos y todas las enfermedades que se te ofrecen en ese departamento, no si haces derma, eh, pues tienes todas las enfermedades dermatológicas, todas las cirugías asociadas a dermatología, eh, al menos la, el conocimiento, la información lo tienes, eh, sobre todo, por ejemplo, en derma, las cirugías eh, ambulatorias, ¿no? Eh, Esto eh, te, te lo hacen dermatólogos, no tiene que hacértelo un, un sí. cirujano. Entonces, digamos que tienes como una, un training eh, más global. Eh, aunque luego aún así te especialices en una enfermedad dermatológica concreta. Y me da la sensación de que en veterinaria tenéis que ir a piezas Lego, tenéis que ir montando, crea tu propia especialidad, ¿no? En plan, eh, estudio un máster de aquí, un máster de allá, un máster de allí, y entonces sí. si me viene un, un bicho, eh, sé qué puedo hacer, ¿no? Sé que en qué tengo training y, y cuanto más Legos vayas poniendo, eh, más puedes hacer. Más puedes hacer, pero además es que... Eh, claro, se retroalimentan unas unas formaciones con otras también, ¿no? Porque si tú ya tienes un conocimiento de cirugía general y haces un máster de cirugía no invasiva, bueno, al fin y al cabo, quiero decir, te, te, te estás Justo complementando. Claro. Eh, entonces, lo ideal sería que tuvierais la opción de, de formaros de todo eso, ¿no?
1: Eh, ya de entrada y que no tengáis que estar como buscándoos vosotros... Claro. Sí sí que es verdad que en ese sentido eh, cuando terminas la carrera siempre hay opciones a hacer internados en hospital, para la gente que vaya un poco por, por clínica veterinaria, entonces allí es exactamente igual que un MIR, lo que pasa es que dura mucho menos tiempo. Tú rotas cada mes o cada X tiempo en distintos eh, sectores que tiene el hospital, pues te toca un mes en hospitalización, uh -huh. otro mes en cirugía, otro mes en el departamento de dermatología, otro en parasitología, otro en, en, en enfermedades infecciosas y vas rotando un poco por todo yeah. eso y también haces mano un poco en general en todo, entonces así es un poquito más fácil de... Pues saber eh, qué es lo que te lo que te puede gustar más, interesar más o lo que crees que se te puede dar mejor. Claro. Porque a mí, por ejemplo, eh, me encanta la neurología y yo reconozco que estoy muy pez. Entonces yo remito siempre a un, un compañero ambulante que viene en neurología de Getafe para que me pasen las consultas de neuro que siempre pueden escapar, que es completamente normal. Claro, claro. Bueno, pero... Sí que es la, que siempre está la opción de, de hacer los internados para intentar buscar un poco, pues eso, qué piezas luego, luego, luego meterlo en todo. Claro.
0: No, pero me parece, claro, me parece... Eh... Bueno, muy necesario también tener ese punto de decir, oye, mira, esta, esta, este campo se me escapa, o no me considero lo suficiente formada en este ámbito como para darte un diagnóstico tal, eh, porque un poco lo que tú dices, ¿no? aunque, aunque rotes y veas lo que te gusta, lo que puede estar, tienes un entrenamiento, tienes una formación básica de, de distintos ámbitos que, que aún así eh, está en tu juicio saber decir hasta aquí llego yo eh, eh, y, y me quedo más tranquila si te lo diagnostica o si te hace la consulta una persona que, que como tú estás haciendo con anestesia, eh, esa persona está haciendo en ese en ese campo. Eh, ¿A ti qué, qué tipo de pacientes son pacientes eh, bichejos eh, son los que más te, te suelen llegar? que son los casos que más ves día a día? O bueno, él, o sobre... cuando pases eh, consultas.
1: Sí, so, sobre todo, eh, ahora fundamentalmente es mucho de medicina preventiva. Eh, también un poco por las circunstancias que, que hay a nivel económico, etcétera. Es verdad que es más medicina preventiva pues uh -huh. precisamente para evitar que tengan, eh, que, que pueda tener problemas a mayores que puedan suponer un, un desgaste en general. Entonces, yo por ejemplo, fundamentalmente, en la clínica en la que estoy ahora hay mucho más perro que gato, pero sí que ha habido otra, otros hospitales donde he trabajado que era al revés, que había mucho paciente felino más que canino. Que realmente la tendencia que hay ahora es a tener más gatos por la comodidad, por, por la compañía que dan, etcétera Sobre todo mucha gente joven, lo que adoptamos sobre todo más son gatos que, que perros y uh -huh. es como la uh -huh. un poco más que la gente. Entonces, y de, de hecho hay clínicas especializadas solamente en felinos, pero la tendencia va, va variando un poco según el, el sector. Entonces, donde estoy ahora sí que es verdad que son más pacientes eh, más pacientes caninos, la, las consultas que más se hacen, eso son de preventiva, de, de sobre todo de, de cachorros que acaban de iniciarse, sobre todo en ciertas épocas de, de, del año, mm. como puede ser ahora después de navidades… Mm. Todos sabemos por qué, pero hay mucho boom de cachorros, así de repente. Entonces es lo que, lo que más se suele hacer como un médico de familia, para así para que te hagas una idea. Y, y lógicamente la parte de urgencias veterinarias, porque al final tenemos, tenemos que priorizar eh, quién entra en el animal porque de, realmente está mal o porque simplemente viene para un chequeo rutinario y ya está. Sobre todo en gatos lo que sí que se intenta hacer, por lo menos en donde yo estoy trabajando, es detección eh, precoz de ciertas enfermedades que... El problema fundamental que tienen los gatos es que enmascaran muy bien el dolor. Y ellos hasta que para que manifiesten un, una prueba de dolor o que están mal, ya están en un porcentaje súper alto de, de la enfermedad que tengan. Entonces, eh, con medicina preventiva siempre queremos decir de intentar hacer chequeos eh, rutinarios lo antes posible para detección precoz de estas enfermedades. Sobre todo los gatos, por ejemplo, tenemos mucho problema porque su órgano diana es el riñón y no me acuerdo qué porcentaje era, eh, no sé si era como un 20% una cosa así, que para solamente una enfermedad es mucho. Eh, gatos geriátricos, que el, que el, que el target o la, eh, la, la enfermedad por la que fallecen ya cuando son mayores es una enfermedad renal crónica. Uh -huh. Entonces, si eso se intenta eh, in, intentar uh -huh. diagnosticar antes... Con esto, por ejemplo, podemos evitar que o, o ponerle remedio antes de que se desarrolle. Entonces, claro. es un poco también el objetivo que tenemos, eh, sobre todo, por ejemplo, ahora con la parte de los gatos. Pues mira, con, con, con respecto a eso hay una pregunta de
0: eh, mi Mitchell o Michael, eh, V13, que dice, siempre llevo a mi gata, solo la revisan por encima. ¿Es normal? ¿Cómo debe ser una consulta? Por ejemplo, este, estos chequeos, eh, un análisis de sangre, por ejemplo, cada X años eh, sería algo que serviría claro.
1: para, para detectar esto por ejemplo Michel eh, un poco contestada a tu pregunta nosotros lo que hacemos en la clínica es eh, bueno hay unos en ciertos protocolos de vacunas entonces no es tan necesario a lo mejor que haya pues mensualmente o ah, cada seis meses perdona Patrick, que es inter... mujer perdóname es que eh, Michelle, entiendo que entonces pero... ah perdón perdón
0: <risa> perdonita
1: que así estamos todos sí. en el mismo neutro eh, <risa> Entonces, eh, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que eh, gatos que tienen a partir de 7 años, todos los años hay que hacer una analítica de sangre y una analítica de orina, que yo entiendo que cogerle orina a un gato es muy complicado por el tema de la arena, que hay que hacer cambio de arena, que bueno, es una liada, pero sí que intentamos complementar los dos porque más muchísima información y sobre todo con el tema del riñón es súper uh -huh. importante. Entonces, y siempre por lo menos una vez al año sí que deberían de ir al veterinario, o bien a poner las vacunas que le toquen o por lo menos desparasitar. Sobre todo, eh, es muy importante a nivel de la auscultación, hay como siete pasos eh, fundamentales que siempre te enseñan en, en propedéutica, que es como eh, la enseñanza que te da para, para, para explorar un animal. Y son siete pasos, que son la oscultación, mirar de las encías, ojos, orejas, ver eh, el nivel de hidratación, papación abdominal, temperatura... Eso es lo mínimo que siempre hay que mirar. Y luego, pues si hay algo llamativo, ya ponerte a estudiar esa parte. Pero uh -huh. sí que es verdad que por lo menos el factor fundamental es la auscultación y, y en el caso de los gatos, porque hay muchos gatos que también tienen muchos problemas a nivel de boca o bien con, con calicivirus o por gingivostomatitis, etcétera siempre que también hay que mirarle los dientecinos. El peso, que bueno, yo no voy a decir mucho porque yo mucho digo, pero tengo una gata que está obesa y ¡No! yo sé que está mal. Y es, ¡No! eh, sí, lo siento, lo siento, pero yo lo intento, pero somos dos, soy una persona contra dos. Entonces yo lo siento mucho. Que esto es eh, en casa de, de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como se suele decir. Sí. Entonces. <ríe> Me encanta. Eh, entonces, eh, no puedo decir mucho, pero por ejemplo el peso en los gatos, súper importante, sobre todo por enfermedades que pueden desarrollar a través de eso, no solamente a problemas a nivel articular, la diabetes que te llama a la puerta, o sea, eso lo tenemos ahí, entonces yo creo que eso fundamentalmente, pesarle, auscultación, mirarle las mucosas y esas siete cositas que tendrían que hacer, eso es lo mínimo que se hace, no todos los... Todos los, los pasos de analítica de sangre, analítica de orina, a ser que, que sean estrictamente necesarios. Yo recomiendo hacer analítica a partir de los 7 años, porque a partir de los 8, 9 años es cuando se consideran anim animales geriátricos. Uh -huh. Aunque luego puedan vivir 20 años, 18, lo que sea, pero es como se ha estipulado y, oye, pues se consideran geriátricos.
0: Uh -huh, uh -huh. No, no, bien, buena buena recomendación. Por cierto, dos, dos eh, comentarios generales. Uno, están pidiendo ver al gatete. Si sí, sí es posible, si pasa, no quites la cámara. Si, lo, si luego pasa? por
1: ahí, que de hecho es posible que pase por aquí en algún momento a pedir la cena. Si, si pasa, luego os enseño la chichilla. A no pedir pasa la, la cena, la... qué casualidad, ¿no? A pedir la cena.
0: Y el, otro, y el otro comentario general, eh, porque claro, me imagino que muchos eh, tenéis, eh, tenéis gatetes, tenéis perretes, tenéis mascotas. Eh, a lo mejor incluso eh, eh, tenéis eh, consejos que os podéis dar a todos vosotros. Porque Capitán Pescanova, por ejemplo, ha preguntado un truqui para eh, gatos extra nerviosos por lo que has dicho ¿no? que la consulta veterinaria comienza a meterlo en el transportín entonces ¿qué os parece si sí, utilizamos el, el canal de Discord de preguntas ya sciencing también para recopilar estas cosas y si hay alguien que tiene pues que tiene su propia experiencia con gatete o perrete que también pueda poner ahí los consejos y también los, los sumamos a los que nos puedas dar tú eh, si, si tienes alguno para dar eh, simplemente para, para no hacer esto un, una, una retaíla de consultas de consejos, pero sí, sí. para habilitar que a lo mejor lo que le ayuda a alguien o que, alguien que ha, se ha topado con un truco, lo pueda compartir eh, vale, perfecto. pues eh, esto también lo dejo así como, como, como comentario general para todos los que tenéis mascotas, si queréis utilizar ese, ese canal para, para, para utilizarlo así eh, y, y muchas gracias a Capitán Pescanova por renovar la, la suscripción eh, vale pues, eh, pues claro entonces estas pruebas, esta medicina preventiva no, este, este diagnóstico eh, eh, antes de que la enfermedad ya sea más difícil de gestionar o más difícil de controlar ¿no? con, con estas consultas con estos chequeos, claro entiendo que esto es muy parecido a, a, a lo que hay en humanos ¿no? según la raza bueno esto en humanos no, pero según eh, tus factores eh, fisiológicos tu, tus patologías previas tu edad tus factores de riesgo, etcétera, etcétera, y en el caso de bichos, eh, tu raza, que también viene asociada con algunas patologías o con unos riesgos, eh, te, te, se te presenta un bicho en la clínica y dice, vale, pues esto es un gatete de tal raza, de tal edad, de tal no sé qué, tengo que tener en cuenta este tipo de, de enfermedad. Eh, y si, claro, si la detectas antes, pues a lo mejor al, antes de que algo se convierta crónico y posiblemente eh, complicado, pues a lo mejor con, yo qué sé, a lo mejor no sé si cambiando la alimentación, si cambiando algunas pautas, eh, añadiendo a lo mejor algún tratamiento que no sea tan fuerte ¿no? de entrada, se puede, se puede gestionar de, de mejor manera. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas tú o cómo presentas tú eh, las posibles malas noticias a, a, a dueños de, de mascotas? ¿Cómo, cómo, cómo lo gestionas?
1: gestionar de cómo, cómo lo hablo con ellos uh -huh. o cómo lo trabaja en este sentido eh, a ver, mucho tacto sobre todo, hay que tener un tacto increíble eh, sobre todo porque, porque bueno, tam, eh, supongo que, 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 que la gente lo, lo verá más así pero en psicología hay un término que es el, eh, el efecto túnel que es que a ti te dicen algo y tú estás simplemente ocecado en el túnel y no ves más allá. Entonces es muy difícil a lo mejor intentar explicarle algo a la gente cuando a lo mejor has dado una mala noticia, por uh -huh. ejemplo. Eh, sí que es verdad que yo lo reconozco y a mí mis compañeros me lo dicen, yo doy unas chapas increíbles. O sea, yo doy eh, charlas de universidad, pero porque me da la sensación de que si, si, si lo explico todo se quedan mucho más tranquilos porque lo van a entender, porque es así yo como entiendo las cosas. A mí si me lo dices pero no me lo estás razonando, yo no me entero absolutamente de nada. Entonces sí que intentas explicarlo un poco todo dentro de pues, pues eso, las especificidades que tienes que, que hacerlo. Eh, por ejemplo, hemos tenido un caso en, en la clínica hace poquito, pues eso íbamos a operarle de, de ulipoma y hacemos el prequirúrgico y vemos un electrocardiograma que no nos gusta absolutamente nada hacemos una radiografía, hacemos ecocardio y vemos que tiene una hipertrofia a nivel de uno de los de, de las aurículas de, del corazón y requiere de medicación. Entonces avisas al, al propietario que ha habido una pues eso, ha habido una, una contraindicación, un, uh -huh. un contratiempo, como he dicho. En, en todo el estudio pero que precisamente gracias a hacer este estudio se ha podido ver que hay que eh, obcecarnos en otra cosa y a lo mejor el otro pasa a un segundo plano que se tratará más ade más adelante pero mm. ahora mismo no es lo prioritario sobre todo lo que hay que entender es que no estás haciendo eso por una razón en concreto y que realmente tiene más beneficios el no hacerlo en ese momento claro. y enfocar en otra cosa que en lo que vayas a operar siempre y cuando sea posible lógicamente, si tiene que ser de urgencia claro. eh, trabajas con lo que con lo que puedas hacer y, y, y ya está entonces esta perrita al final estuvimos dos meses con el tratamiento y haciendo varias ecocardios haciendo varios electros en, en varios momentos Estabilizamos el electrocardiograma y le quitamos el lipoma y, y ya está. O sea, que en ese sentido, perfecto. Sobre todo es eso, intentar dilatar en el tiempo lo que pueda ser óptimo para que tengamos una mejora. Pues esas enfermedades eh, animales, por ejemplo, que tienen un conato, un inicio de enfermedad renal. El riñón es el fundamento principal de la anestesia. Si no lo tienes controlado, no vas a tener control animal eh, casi al 100%. Entonces hay que estar... Eh, protegiendo al riñón todo lo que puedas, si cre crees que va a haber algún inicio eh, de que la creatinina, que es uno de los valores que más se miden en, eh, en, la, en el fallo renal, en el, la funcionalidad renal, pueda haberse un poco alterado, eh, pararlo, o sea, ni siquiera comprometerte en el caso de que, de que puedas elegir. Entonces es sobre todo enfocar al propietario en vamos a hacer esto porque es mejor, que si tuviéramos que estar en, en quirófano y ver los no tanto los beneficios que, que pueda tener porque no lo consideraría como un beneficio pero sino la manera de actuar, de actuar que, que es la más importante realmente. Uh
0: -huh. Claro, y, y en este en este caso, por ejemplo, eh, eh, también había una pregunta de Gata de Schrödinger, eh, claro, eh, lo hemos hablado también al principio, lo has mencionado que el gasto en, en, este, en este ámbito es también un factor a tener en cuenta y, uh -huh. y Gata de eh, pregunta precisamente con el tema de, de seguros para mascotas porque claro, tú llevas a tu mascota a, al veterinario eh, resulta que a lo mejor se detecta algo o lo llevas porque has visto tú algo en casa y, y hay que hacer un chequeo se plantea una operación eh, que puede ser más o menos costosa supongo que depende del, del procedimiento eh, y, y, en, y por ejemplo en este caso que nos has dicho eh, esta esta perrita eh, no solo tienes que aplazar la, la operación que en un futuro se supondrá el coste que sea si eso se lleva sino que
1: además Pero le tienes que... más pruebas y más claro. consultas y más visitas eso le es.
0: añades un tratamiento previo le añades una patología le añades unas historias que eh, obviamente va a, a, a tener un impacto en, en tiempo y también un impacto económico. ¿cómo es el tema de los seguros en España o en las clínicas en las que tú has estado eh, en, en el último tiempo, o en los últimos años? ¿Ves más personas con, que, que tienen este tipo de seguros o, o, o ves eh, más insistencia por parte de las aseguradoras eh, para, para tener más pacientes asegurados? Eh, ¿Tenéis vosotros relación directa con aseguradoras? ¿Cómo funciona esto?
1: A ver, sí que es verdad que en España no está tan bien instaurado como, como, por ejemplo, Francia o Reino Unido, que prácticamente todos los animales tienen seguros y, de hecho, la, la veterinaria es, está muy bien vista en esos países. Los veterinarios estamos, a lo mejor, al mismo nivel que puede estar un médico, para que te hagas una idea. Y todos tienen seguros porque todos quieren tener la mayor cobertura médica para, para su animal y están muy bien instaurados. Eh, una cosa es asegurar responsabilidad civil, que ese es obligatorio para todos uh -huh. los animales pero eso es eh, en los casos en los que, por ejemplo, tu perro ha mordido un animal sí. y es la aseguradora que de se de a esos gastos o que le ha hecho eh, a tu animal y es la aseguradora de la otra persona la que tiene que cubrir esos gastos. Correcto. Eso es un seguro que es, sí que es obligatorio en técnicamente en todos los animales, pero sobre todo en los perros, porque al final son los que tienen más están más expuestos a que les pasen uh -huh. este tipo de cosas y esos sí que son obligatorios. Pero luego están los seguros de, de salud... Eh, bueno, y así como disclaimer, eh, los que son considerados perros potencialmente peligrosos tienen que estar asegurados eh, al 200% uh -huh. porque son los que más van a mirar el, el, el ojo con esos perros. Entonces, eh, tienen que estar. Si, si el resto tienen que estar asegurados con el seguro de responsabilidad civil, ya los PPPS están en otra en otra ya. escala mucho mucho más estricta. Y volviendo un poco a todo, eh, los seguros ahora mismo que se que se ofrecen a, a nivel sanitario eh, hay como, como dos vertientes. Por una parte, es verdad que la parte de, de en las clínicas veterinarias, hospitales se intentan realizar lo que se llaman planes de salud. Esos no son tanto seguros como tal, pero sí que te hacen como un, un pack. Con lo mínimo indispensable, ciertas cosas que, que son necesarias para, para el animal, ya sea las vacunas, ya sea eh, pues una analítica sanguínea, una analítica eh, de orina, etcétera, ciertas coberturas que te salgan un poco más económicos, eh, a modo de igual o a modo del plan de salud. Pero eso ya es independiente cada uno de la clínica que quiera hacerlo, si lo quiere hacer, etcétera. Y luego hay ciertas aseguradoras que no tienen que ver a lo mejor con tantos seguros como, como puede ser Mafre o Sanitas, etcétera, pero ya hay empresas que están solo solamente especializadas en seguros para animales eh, a nivel de médico. Eh, tienes seguros que, por ejemplo, son en caso solamente de accidente, cuando ha tenido algo a nivel de accidente, que eso sí que te lo cubre, pero lo que es de prevención y, y vacunas, por ejemplo, no y hay otros que te lo cubren absolutamente todo, y muchos que son, por ejemplo, seguros a reembolso, que tú lo pagas, uh -huh. nosotros los tenemos que hacer un informe de qué es exactamente lo que se ha hecho, y emitir una factura, y con eso vas a la, a la aseguradora para que te pueda devolver el dinero. Entonces, yeah. eh, esta, esta última que está explicando ahora es lo que ahora mismo es lo que más se está intentando verter, copiando un poco los, los, los modelos que hay en otros países. De hecho, la aseguradora que ahora hay por excelencia, que funciona muy bien, es una que se llama Santebet, que de hecho es una, una empresa francesa que se está empezando a instaurar desde hace ya, pues no sé, ya cuatro o cinco años, una cosita así, se está empezando a instaurar y, y hay muchos y, y hay muchos animalillos que sí que lo tienen y trabajamos con ellos perfectamente. Pero de, depende yeah. de eso, está una responsabilidad civil que eso es una cosa, uh -huh. las igualas que son otra y luego los seguros en caso de accidente o, o seguros médicos que ya están a, a partir de otra. Entonces está intentando implementar los modelos que hay en otros países para que sea todo más fácil aquí en España. Qué sí. valento, valento, pero, pero sí. Pero,
0: pero claro, es, es, es eh, me... Porque nosotros aquí en Alemania sí que sí que eh, también eh, nos recomendaron eh, pues eso contratar a todos los seguros del mundo porque Alemania es el país de los seguros eh, ya o sea no solo para mascotas sino para absolutamente todo es el país de los seguros eh, eh, y está obviamente como el que tú dices no el seguro de o sea, el seguro a terceros de de si el perro es. eh, causa cualquier desperfecto también no solo eh, con otros eh, con otras mascotas sino eh, incluso en casa de que rompa algo del piso eh, lo cubriría también el, el, seguro, el seguro del perro y, y cuando estuvimos viendo seguros médicos seguros de, de salud para, para el perrete, bueno, lo estuvimos viendo para, para los dos, para la perrilla esta mm. que, que adoptamos y para y para Aker el, el que tenemos eh, todavía eh, y claro y es un poco parecido al, al, al seguro de salud privado que te puedes contratar eh, en humanos, eh, porque claro, tenías que poner todas las patologías eh, eh, que, que tiene, ¿no? o, o la, la raza, ha tenido, eso es, la raza, la edad, no sé qué, no sé cuántos y, y rellenar como un formulario, entonces eh, te, te da una estimación del, de eh, la cuota que tenías que pagar al mes eh, y también te daba un, un, una cobertura, ¿no? El tipo de, de cobertura que eh, cirugía de no sé qué, cirugía de no sé cuántos, pruebas, tal, tal. Y recuerdo que cuando lo estuvimos viendo, eh, para nuestro para para Aker para, para el perrete que tenemos eh, el seguro era relativamente bajo o sea el, 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 el porcentaje digamos que te calculaba la cuota que te calculaba al mes era relativamente bajo si lo comparas con el gasto que podría que te gastarías eh, pero claro si lo si lo si lo comparas con el gasto que habría eh, te, metiendo digamos una operación que obviamente es el gasto en el que más tienes que desembolsar porque una consulta rutinaria de vacunas y chequeo no no te, no te saldría más cara que cada mes vale claro. o sea era un era pues eso la, el seguro de inversión por si acaso eh, por si acaso sale mal pero pero con la otra con la otra perrilla como había muchos factores que no conocíamos porque estaba recién adoptada, o sea, venía, no, no sabíamos las patologías que podía tener, como había muchas incógnitas, la aseguradora se cubría las espaldas y te decía atrás atrás, eh, era el doble de caro eh, eh, la, el seguro de, de la perrilla comparado con el del perrete y, y un poco por eso, por todos estos, por todas estas incógnitas. Eh, luego resulta que, que Bueno, que efectivamente, ¿no? Había, había factores de riesgo que, que efectivamente eh, luego salieron. Pero. Pero la verdad es que es muy complicado. Cuando tú te planteas tener una mascota, tener que plantearte también. Obviamente, me parece de, me parece de responsabilidad eh, si, eh, si tú te planteas tener una mascota, plantearte si te lo puedes permitir. Obvio, o sea de entrada, esto me parece de persona responsable eh, no solo económicamente, sino logísticamente en tu vida si te lo puedes permitir pero claro, sí que el hecho de que te tengas que, te, te tengas que plantear ¿me puedo permitir una mascota siempre y cuando no tenga una patología extraña o una operación rara?
1: o sea, es que eso es, que eso es un poco es, heavy, es muy heavy es muy heavy. Y, y hablando mal y pronto, es una mierda. O sea, vamos a ser completamente honestos, es un mojón. O sea, yo tengo la suerte de tener eh, más disposiciones a, a cerca de mí por si a mi gata le pasa algo o por si al a animal de algún familiar le pasa algo y tengo ciertos beneficios, pero ya aún así dentro de mis ahorros yo tengo un colchoncito solo y exclusivamente para mi gata. En caso de ponerme en el peor de los casos, que tiene que estar hospitalizada eh, una semana, que tienen que hacer una cirugía y está probándome los casos. Eh, problema es que todos los precios de veterinaria tienen el 21% de IVA como si fuera un artículo de lujo, que ¿Sí? eso es uno de los, los debates eternos que vamos a tener sobre si se tiene que bajar el IVA de los productos veterinarios, etc. Entonces, eh, partiendo de esa base, eh, y, y luego también ciertos, ciertos cambios que está habiendo en ciertas legislaciones, como puede ser la ley del medicamento, que tienen sentido, pero te cohiben muchas cosas. Por ejemplo, ahora con la ley de medicamento lleva muchos años, en la que nosotros como tal no podemos prescribir, o sea, no podemos vender un medicamento, sino que instauramos tratamientos y solo podemos... Eh, poner a hacer recetas de medicamentos que sean exclusivamente veterinarios, nosotros no podemos recetar nada que sea de personas, aunque les pueda valer que simplemente cambias la posología y ya está, porque al final eh, uno es derivado de otro, un poco lo que hablábamos antes de, de, de la disciplina de anestesia una eh, mama de la otra y mm -hmm. eso es inevitable pero eh, solo pueden ser ciertos medicamentos que están autorizados específicamente para animales. ¿Qué pasa? Esos medicamentos ya tienen el 21% de IVA. Entonces ya son más caros. A lo mejor una caja de antiinflamatorio de, de Meloxicam eh, de personas te cuesta 5 euros y una caja o un jarabe te puede costar 20 en, en un animal. Si lo tiene que tomar puntualmente está perfecto, pero hay tratamientos crónicos que son muy caros y... Y hay que estar preparado para ello. Entonces, por eso es un mojón. Entonces, si este tipo de seguros... O sea, yo lo veo un beneficio porque da mayor disponibilidad a que todo el mundo pueda tener animales y que los tenga cubiertos. Porque yeah. yo entiendo que, por ejemplo, eh, lo que hablábamos un poco antes de los gatos. Los gatos son a, a, antes estaban los mayores olvidados en la veterinaria. Venían una vez cada pun de tiempo y ya está. Ahora sí que se hacen más eh, más terapias para gatos, muchas más consultas de gatos, intenta pues eso, instalar un poco más en detección precoz de enfermedades incipientes. Entonces estamos muy metidos en, en, en todo ello. Pero hasta hace unos años no. Entonces pues te daba exactamente igual que le pasara eh, X porque solamente iba a seguir al veterinario en ese momento. Yeah. Si nos da la posibilidad que por una cantidad razonable eh, puedes tener todas las, todas las posibilidades a, a, a tu costa, todo el mundo va a ir a por ellas. Yeah. Y por eso, por ejemplo, las clínicas veterinarias salen también las igualas, porque son cantidades muy asequibles para las personas que te incluyen lo mínimo indispensable que tienen que hacer los animales. Pero claro, eso ya es a nivel más personalizado en cada clínica.
0: Ya, yeah. yeah. Es que... Eh, es que es una mierda tener que plantearte estas cosas eh, de si me puedo permitir, si no, porque obviamente... Eh, hay muchas cosas, muchas enfermedades que no las puedes prever, ¿no? que surgen y surgen y que ya está, pero, pero hay eh, razas que sí que tienen unos riesgos bastante elevados de desarrollar ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Eh, por, eh, por ejemplo, con, con Amy, con la perrilla eh, adoptada de España, eh, era pastora alemana, o sea, era venía con la diplasia de di, cadera, efectivamente, venía con diplasia de cadera, eh, vamos, se, se, se la veía venir, ¿no? entonces, claro, en, a lo mejor en este caso, que precisamente también aquí en el seguro obviamente lo contaba como eh, pastor alemán eh, riesgo de displasia sí. y por eso también ya subía eh, cuando eh, el otro perrete con hacker como es mezcla pues no, pon, no pone raza, pone raza mezcla y a todo por culo, todo por culo. Eh, no nos no, no vamos a mojar por si acaso claro eh, pero, pero claro, eh, con, con enfermedades que, no, que surgen y que ya está o que tienen unos ratios de riesgo independientemente de la raza es complicado, pero con razas que ya se sabe eh, o carlinos, bulldogs ingleses bulldogs franceses, esos que también tienen unas, eh, unas enfermedades con un riesgo mayor frente a otras claro, si tú ya te planteas tener este tipo de mascota esta, esta, sabes un poco esta, claro, que... esta raza, tú ya sabes un poco las enfermedades que te pueden tal, y si tú a lo mejor vas a una consulta eh, primaria, ¿no? según te haces con esta mascota, eh, en la clínica te pueden aconsejar, te pueden evaluar, ¿no? y decir, pues mira, esta raza puede ser que vaya a ocurrir esto, esto y esto, quizás en este caso tú sí que recomendarías a lo mejor un tipo de seguro si prevés que va a necesitar medicación, que no está disponible, o cirugías.
1: ¿Sería una recomendación que tú harías? Yo, por ejemplo, cuando hay animales que tienen X predisposición, siempre, no es que todo esté protocolizado, pero al final siempre acabas haciendo un poco lo mismo y sí que acabas siendo un protocolo o una rutina. Por ejemplo, el caso que has dado de tu perrito, pastor alemán, al final sabes que hay una posibilidad muy alta al tener la enfermedad hereditaria de tener displasia de cadera. Pues ya de por sí eh, sabes que en X edad cuando tengan un año eh, recomendarías que con bajo una sedación hacerle unas placas de cadera para ver si ya la tiene o si en qué, en qué nivel está, del 1 al 5 de displasia, o si no lo tiene y puede estar libre de ella. Entonces, siempre hay ciertas características que puedes hacer. Ahora, como todavía no están tan bien los seguros en España, yo no, yo no aconsejo uh -huh. porque no sé directamente. Yeah. O sea, si me preguntan, yo les digo que miren en Internet, por ejemplo, Santebet, que es el que os he comentado antes, porque al final es el que, el que es más sonado y el que es más internacional pero realmente no les aconsejo tanto porque no sé no sé qué informarles claro. en, ese, en ese caso, porque a lo mejor yo te digo, sí, sí, este te cubre eh, la castración o lo que quieras hacer con el animal, y a lo mejor no entonces claro. ahí es un pinchazo mío sí que siempre, eh, pues cada vez que viene un animal, yo tienes que decir cuidado con esto, cuidado con lo otro etcétera, y pero lo, una cosa que te quería comentar antes es que realmente hay mucho desconocimiento, parece que no pero sí que hay mucho desconocimiento eh, yo creo que en razas más sonadas como Bulldog francés carlinos bulldogs ingleses, no tanto pero hay otra, otra serie de razas que tienen otra predisposición completamente diferente pero que sí que es muy importante y se desconoce por claro. ejemplo, eh, todas las razas relacionadas con American Stafford eh, con eh, Pitbull etcétera, tienen unos problemas de piel de, de, dermatopatías, de dermatitis atópica, de alergias, pero, pero a raudales, es una barbaridad y es el principal problema que suelen tener este tipo de, de perros. Eh, entonces, ya de por sí tienes que ir introduciéndoles un poco en, en, en ese mundo. Y, y sobre todo pues hacerle un baremo de las cosas que pueden pasar a largo plazo corto plazo y, y pero que eso lo iréis viendo y a lo mejor son animales que sí que tienen que tener alguna rutina un poquito más eh, más estricta en la, en la clínica uh -huh. no tanto de que estén todos los meses pero en vez de una vez al año dos veces al año O sea, claro. intentamos que sea lo, lo menos posible porque al final de cuentas hay muchos animales que vienen súper contentos a la clínica pero otros que les da un parraque al corazón entonces tampoco vas a forzar la maquinaria cuando a lo mejor no es necesario o sea es, es de cajón yeah. Pero, pero es verdad que, que como todavía no están tan instaurados los seguros yo no me atrevo a, a, a decirles o aconsejarles sino que busquen información y sobre todo los dos que conozco que pregunten pero sobre todo que pregunten
0: claro, claro, claro bueno, a lo mejor eh, como, como tú dices eh, de aquí a, a unos años eh, se estandariza un poquito más o se implementa un poquito más eh, eh, tampoco hay que olvidar porque claro, eh, lo, has, lo has mencionado y es un poco también el temor que nosotros teníamos y porque al final decidimos no coger ningún seguro. Eh, es porque la letra pequeña de los seguros los conocemos de sobra en sanidad en humanos. O sea, eh... Sí. O sea, no, no, tampoco estamos aquí nosotros desvelando el mayor de los secretos de Estado. No, claro. eh, esto, esto se sabe, que te dice, te cubre no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero luego está la letra pequeña de que si bajo esta condición, entonces ya no te lo cubre. Eh, porque si resulta que él había salido en el diagnóstico o algo de no sé qué, entonces ya eh, esto ya no te cubre. Eh, entonces, claro, también incluso, aunque sea un un seguro que, que te ponga que te cubre algo que te informas, te pone que te cubre y luego por lo que sea no eh, en la evaluación de, de reclamar luego los gastos no algo se cae claro, es complicado, no a ti te deja también una situación complicada que tú hayas recomendado algo y que...
1: Y, y claro, que... yo por eso no, ante el desconocimiento yo no me mojo y, y prefiero que es que si quieren que busque información, yo les ayudo a buscar información, pero no me voy a meter en camisas de once varas porque al final los perjudicados son ellos. no, claro. no yo. A mí ni me va ni me viene, pero eh, yo mi objetivo en esta vida es vivir tranquila. Y si con ellos sé que, pues eso, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, y lo que sí y lo que no sé, pues para adelante con ello. Claro. Entonces, un problema fundamental que, que, bueno, también está un poco relacionado en general con, con anestesia, pero en general de, de todo, y que es un problema que yo creo que es muy importante hablarlo, eh, es el tema de la leismania la leishmaniosis uh -huh. canina, eh, yo creo que, que los seguros van a tener muchos, o sea, no los seguros, pero los propietarios que tengan seguros van a tener muchos problemas en el caso de que el animal a lo mejor se pueda infectar con, con este parásito.
0: Eh, la sí. perrilla
1: de España, eh, otro de
0: los factores que subía el seguro era porque tenía leishmanis. la leishmaniosis.
1: Sí, pues porque es una enfermedad que pasa muy desapercibida, que de hecho es uno de los que tenemos nosotros como, como protocolo indispensable todos los años un, un test de lismania rápido para ver si lo tienen, porque en, en España tenemos un problema con, con la lismania eh, y yo creo que eso los seguros lo van a aprovechar hasta el máximo. Esto es mi, mi percepción dentro del desconocimiento que tengo con los seguros, pero es que es un... Vamos, es que me lo, me lo huelo desde aquí, seguramente. Sí.
0: Y además el tema de, de la Ismania es muy curioso porque eh, con, con el, otro, el otro perrete que tenemos, Hacker, que en, lo, también es, es, es de España, lo, lo encontramos en el, en el descampado. Eh, cuando al principio viajábamos y le llevábamos a España, eh, porque nosotros vivíamos ya en, eh, fuera de España, vivíamos en Viena. Eh, cuando viajábamos a España eh, y lo llevábamos al veterinario, eh, si había estado o sea, los tres, creo que eran tres o seis meses posteriores a visitar a España, eh, eh, el perro estaba considerado de alto riesgo, eh, porque España es un país de muy alto riesgo de Leis María, entonces cualquier perro que tuviera eh, contacto con perro español o que hubiera estado en España era catalogado como de alto riesgo, entonces había que tenerle vigilado, había que hacerle quizás a lo mejor alguna prueba extra. Eh, sí. eh, entonces era, era, era muy curioso porque esto... A pesar de yo, o sea, a pesar de que en mi familia había teníamos perrete en España, esto era algo que yo desconocía por completo estando en España y hasta que no salí de España fue cuando, no me, dije... sí, fue cuando me dijeron, hostia, eh, allí tenéis un gran problema con esto, eh. Eh, sí. es como es, veías el mapa de la Hispania de Europa que lo tenían en las clínicas veterinarias. Con, eh, con color, o sea, colo con código rojo de color. ahí potente, sí, sí, sí.
1: negro casi.
0: En España estaba sí. rojo terrible. Y yo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Y, y, y este perro viene de España? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Eh, y no, mía, no lo tengo, sabía. Tengo
1: un, amigo, tengo un amigo que está viviendo en Brighton, que está trabajando ahí como veterinario y... Y de vez en cuando me contacta y, y me dice: Oye, si ¿sí tienes algún papel con algún algunos pasos o protocolos que tengáis para la les lismaniosis en, en perros, porque yo sé cómo tratar a la lismania en los perros pero los veterinarios de aquí están perdidísimos porque, claro, allí no lo tienen, pero al final con las migraciones de perros, mm. que si, pues eso, eh, personas que se van a vivir a otro lugar vacaciones, etcétera se transmite muchísimo. Entonces, ahora, a la fuerza, eh, los veterinarios de, de allí han tenido que aprender... Eh, qué es la Lismania, cómo se transmite, qué es lo que puede hacer exactamente con, con el animal, cómo se nos puede transmitir a las personas, cómo controlar ese, mosqu... bueno, ese flomotó, etc. Entonces están aprendiendo de nuevas y es una cosa que, por ejemplo, eh, Madrid es una zona endémica de, de, de Lismania porque el mosquito está por todas partes, sobre todo la zona sur de Fuenlabrada, Móstoles, está súper mal con el tema de la Lismania. Y, pero ahora es que al final con, con pues un poco englobándolo todo con el calentamiento global que sube las uh -huh. temperaturas hay un poco no tanto humedad en el ambiente pero, pero que al final cambia un poco todo en nuestro entorno eh, al final se está expandiendo más y españa se ha puesto en el foco porque en verdad tenemos un problema súper importante con la Lismania. de hecho en mi tesis una variable única y fundamental que tengo que tiene su columnita específico es eh, animal positivo a la ismania, o animal negativo a la ismania, porque te cambia mucho el protocolo dependiendo de si lo tiene o no
0: para, para anestesia también
1: sí y, y por, porque además le en la en, en la en, a, a ver, fundamentalmente porque hay, hay varios tipos de cuadros clínicos que puede dar a la Lismania. uno es una Lismania cutánea que simplemente pues es a lo mejor atopias eh, eh, típico cara de payaso que es como se llama que es eh, esta eh, alopecia que tiene ese periorbital eh, Prurito, rascado, etcétera. Luego tienes una visceral que, sobre todo, influye a riñones, influye a bazo, influye a hígado. Ah, pues si te da el el riñón, claro. Ahí está, claro. Entonces, y luego cuando tienes la mixta ya es una fantasía ya lo tienes lo tienes todo entonces claro si tú tienes un animal con leishmania positivo tienes que hacer más pruebas para el riñón para ver que realmente esté funcionando bien no solamente te vale con urea la queratinina que son como los factores fundamentales a lo mejor tienes que mirar fósforo tienes que mirar sdma que es un factor eh, eh, es un, un análisis precursor de enfermedad renal entonces tienes que hacer muchas más pruebas o poner y más hincapié porque no esté afectado el riñón con la Lismania.
0: Ojo, cuidado, claro, eso no, eso, claro, eso no lo había pensado.
1: Y luego, por ejemplo, eh, el hospital donde justo estoy haciendo el estudio en conjunto con la Complu, eh, es el hospital de, de la UAX, de la Universidad de la, la UAX que está eh, en Villanueva de la Cañada pegando con Guadalajara y Guadalajara también tiene un problema con la lismania brutal entonces al final ya lo han instaurado en todos los protocolos anestésicos que tienen ya que tienen que sacar sangre de rápido de leishmania claro y luego si da positivo ya empiezas a cuantificar y haces estudios un poquito más exhaustivos y es lo mismo lo que hablábamos antes, se paraliza todo, se mira cómo está la Leismania, si a lo mejor es subclínica o a lo mejor eh, ya tenemos un problema más a mayores se estudia y una vez que ya tienes todo sobre la mesa y arreglas lo que tengas que arreglar ya te vas con la cirugía, pero ahora mismo ya te digo que es una variable indispensable que tengo por ejemplo en mi tesis con el tema de la anestesia
0: Oh, es que claro, es que, eh, bueno, claro y, y, ya nos,
1: y ya estamos hablando, perdona que te corte sí, sí. Con otras enfermedades eh, claro. Ya enfermedades concominantes eh, Hay un, un porcentaje Súper amplio de animales Adoptados que te vienen en conjunto Con leishmania y con erliquia Que es otra transmisión de parásitos por garrapata Entonces lo que te beneficia A uno, que pueden ser a lo mejor corticoides Te eleva el otro y así sucesivamente. El antibiótico de uno no te va a valer para el antibiótico del otro. O primero tienes que centrarte en uno, que a lo mejor el otro se te, se te empeore un poco, y, y luego ya arreglarlo con ello. Entonces las enfermedades concomitantes ya es otro... Es que la leishmania es, un, es una movida, es un problema que tenemos aquí en España. Y, y como siga la parte del calentamiento y todo, va a ir a más al final alrededor, y sobre todo eso por las migraciones, porque al final estamos en continuo movimiento y cada vez viajamos más con animales. Mm. Entonces... Es verdad que no es una transmisión directa, pero el flebotomo, el mosquito que lo transmite, al final también migra por todas las partes.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, no, precisamente te iba a decir eso, ¿no? que, que la Leismania es un caso que, que a lo mejor en España, pues eh, eh, obviamente que es preocupante y que en el tema de anestesia es algo a tener muy en cuenta, pero que habrá, claro, habrá otras enfermedades eh, infecciosas o no infecciosas que, que también te pueden condicionar... Eh, eh, pues eso, la anestesia, porque afecta de alguna manera indirecta a riñón, a cardiopatías o cualquier otra cosa. Eh, y, y, y claro, pues eso, igual que en humanos, ¿no? Que te vas a hacer la consulta de anestesia previa a tu cirugía, ¿no? Y, a, y tienes la charla con el anestesista no. y te dice, fumas, sí, no, alcohol, sí, no, enfermedades previas, eh, claro. eh, cirugías previas, sí, no. Eh, claro, eso es. Entonces es un poco como pasar la consulta igual para, para la sí. mascota, eh, con la diferencia de que no te puede contestar a las preguntas. Eh. Sí.
1: Al menos... una, una, una puntualización sí. porque he visto un comentario que, que me parece importante destacar de Lugonlo, que sí. pone, conozco hasta gatos con Lismania, que efectivamente la Lismania también se puede transmitir a gatos el principal reservado de Lismania que, que hay ahora mismo, por lo menos en, en la Comunidad de Madrid, eh, son eh, creo recordar que eran liebres y eran zorros, y a partir de ahí eh, todo lo que pueda picar, pica incluido nosotros, y hay gatos que precisamente a lo mejor eh, no se diagnostica correctamente la lismania y se ven las alteraciones que produce, pero no el diagnóstico como, como tal. Entonces que no es. los gatos no están exentos de esta enfermedad y hay que tenerlo muy en cuenta con, con todo. Claro, claro. Ya está, solamente hay decir eso. No,
0: no, eh, está bien. Y ha, y ha habido también alguna, alguna preguntilla de, de tema de vacuna, eh, ¿Sí? que, si, que si es eh, eficaz para prevenir la, eh, la infección, eh, en este caso, o, o, o cuál.
1: ¿Cuál es la recomendación clínica veterinaria de, de esto? Claro, yo por lo menos voy a, voy a hablar un poco eh, de mi opinión, ¿vale? Uh -huh. Esto sí que es verdad que me gustaría un poco que la gente eh, se informara a lo mejor un poquillo más porque, eh, porque, bueno, es verdad que han salido varias vacunas, por lo menos a, a, en ámbito de España. En otros países lo tengo bastante perdido. En ámbito de España hace, eh, pues cuando yo empecé las prácticas de la carrera más o menos salió una, una vacuna que se ponía en tres dosis separadas de un mes, que tuvo muchos problemas porque daba muchas reacciones alérgicas, sobre todo en perros de raza pequeña. Eh, porque directamente era eso, un, un... no es exactamente la composición, tampoco me quiero tirar a la piscina, pero básicamente como cualquier eh, vacuna que es el virus inactivado que, uh -huh. que produce los anticuerpos, pues era muy similar a la parte de la eh, ¿Qué pasa? Esa vacuna ya no se comercializa y sí que han sacado otra vacuna que no es exactamente una vacuna, sino que eh, los linfocitos T, que creo recordar que es la primera barrera defensiva que tiene, que tiene la lismania, cuando el mosquito pica, es la primera barrera que intenta que se propague ese parásito, eh, la vacuna lo que consigue es como reforzar esa barrera de los linfocitos T. Uh -huh. O sea, en vez de tener, por ejemplo, la vacuna de la rabia, tiene un 99,9% de, de eficacia. La vacuna de la Lismania no sé si está en un 70%. Uh -huh. Entonces, es verdad que todo lo que se ha añadido, bienvenido sea... Pero mi opinión es que la vacuna de la lismania no te sirve absolutamente de nada si no tienes una prevención de una correcta desparasitación cuando conlleva, eh, eh, pues eso, pipetas cuando haga zonas de calor o en zonas que sean muy propensas, collar antiparasitario, eh, baños con champús específicos cuando lo requiera y sobre todo, yo es lo que hago mu mucho inciso detección precoz con test de lismania rápidos, que eso es una analítica de sangre que en 10 minutos tienes el resultado. Si no tienes esas cosas, yeah. creo que no te sirve nada tener la vacuna. Esa es mi opinión, por por ya uh -huh. por por la experiencia que, que he tenido. Ahora bien, todo es bienvenido y, y, lógicamente, no tiene nada que ver con la vacuna que había antes. no da pra... Yo, de las todas las que he puesto, nunca me ha dado ninguna reacción eh, alérgica, eh, no como, como con la otra vacuna, pero sí que es verdad que, que yo creo que tiene que ser complementario, no por uh -huh. ponerle la vacuna está exento. Tengo desafortunadamente animales que con todas las prevenciones y con la vacuna aún así han cogido la ismania, aunque sean más, más difíciles, pero porque al final es mucha mala suerte en ese sentido, o por a lo mejor no utilizar tampoco los productos específicos al 100%, etc. Entonces creo que, que una cosa tiene que ser complementaria a la otra. Y en este caso la vacuna no es como la rabia que la pones y te olvidas y ya está. Hay que hay que complementarlo con más cosas porque si no, no le va a servir de nada.
0: Claro, y a veces eh, cuando tienes una vacuna que no que no es 100% efectiva o 99% efectiva, eh, puede tener el efecto contraproducente de relajarte, ¿no? Como tú dices, de mira, ya está la vacuna, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, eh, claro, ahí sí que puedes estar eh, cometiendo el error, ¿no? Más que incluso... No tener la vacuna, pero cumplir con todas las prevenciones o con todos los chequeos. Eh, que claro, y sobre todo
1: porque, porque también las tendencias van cambiando. Eh, cuando yo me acuerdo cuando yo era más pequeña, yo llevaba a mi perra que tenía por entonces al veterinario, eh, en las épocas frías no hacía falta desparasitar externamente, porque claro, eh, por debajo de 16 grados, los garrapatas, las pulgas, los mosquitos están en, en letargia, entonces su metabolismo está abajo y no te van a hacer nada. Eh, Ahora mismo, ahora mismo, porque en Madrid estamos, sí que a... a, 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 a con unas, unas temperaturas muy, muy bajas. Pero hasta hace dos semanas estábamos con un sol que parecía primavera. Uh -huh. Entonces, todas las tendencias cambian mucho. Entonces, eh, también eh, yo creo que la gente que ha tenido animales toda la vida se queda un poco más enfrascada en lo anterior, en plan de no, pero si yo de toda la vida eh, se le he puesto el collar el uh -huh. antiparasitario solamente en verano. Bueno, pues eso ha cambiado un poco. Ahora, prácticamente el collar tiene que estar, por lo menos en España, todo el año puesto y en las épocas que haya más calor complementarlo con otros productos ya veas pipetas o comprimidos para parásitos externos. Eh... Y luego lo que lo que quiere hacer cada uno, dependiendo de la, de la posición en la que esté. Entonces también es que va cambiando y mucho los protocolos claro. y las maneras que hay de hacerlo. Al igual que, por ejemplo, no es lo mismo una desparasitación para un animal que vive en la meseta que uno que vive en la costa o que vive, por ejemplo, en las islas, porque hay parásitos completamente diferentes. Hay un parásito que es la dilofilaria, que es el famoso gusano del corazón, que se da en las zonas en las que hay más humedad, como en la zona del levante, zonas costeras, las islas que lo tienen... Bueno, las, las, las canales y las baleares tienen de todo, todo lo que quieras de parásitos lo tienen ellos oh, y por ejemplo hay, hay ya vacunas para la dilofilaria entonces esas por ejemplo aquí a nivel de la meseta nos, no en principio no se ponen porque no son necesarios pero por ejemplo eh, en Cádiz tengo una compañera que la vacuna de la dilofilaria la pone como roscas porque al final es el parásito predominante allí. Y aquí, por ejemplo, estamos más sentados en la Lismania. Entonces hay que saber en, en cada también situación demográfica y un poco en general cómo estamos todos, qué es lo mejor que le puede venir a, al animal.
0: Claro, claro, claro. No, es que, pero bueno, es que claro, es que es igual que en humanos. Es que, es que, depende, de en la, en que depende de donde vivas tienes, tienes unos riesgos o tienes otros y, y, y adaptar el protocolo a... A tu región, a tu perro, a tu gato, a tu especie, a tus. O sea, claro, eh, al fin y al cabo es, es lo más óptimo para. para targetear, ¿no? Eh, la, los riesgos que, sí. que planteas o, o que puedas tener. Es eh, eh, muy, muy interesante. Tengo una pregunta así un poco eh, eh, random. Pero que, ¿cuál es el caso más, más, más raro o más curioso que, que has visto? Que hayas tenido? que recuerdes y digas fue a esto no tenía ni puñetera idea de por dónde venía o esto pensaba que era una cosa y logra otra o este caso fue muy complicado porque a lo mejor la mascota no, no era, era complicada de gestionar eh, se te viene a la mente algún, algún caso
1: a ver tengo varios que sé que me han producido mucho mucho dolor de cabeza sobre todo por ejemplo a nivel de, de neurología que era un poco lo que te decía que es mm -hmm. una cosa de la que cogeo muchísimo eh, Sí que tengo un, dos casos recientes eh, que al final se llegó a un diagnóstico y por suerte todo está bien, pero que eh, hasta que hemos llegado, y digo hemos porque han colaborado conmigo varios veterinarios para varias cabezas pensantes en, uh -huh. un, en uno mismo, y, y uno por ejemplo va un poco también hilado con la parte de, de anestesia, cirugías tempranas, complicaciones, etcétera. Esto es un, un gatito que ya es nuestro gato predilecto de la, de la clínica, le conocemos de, de muy poquito, eh, que le iban a castrar pensando que era una gata y era un gato. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ellos no... El, el veterinario que le fue a, a intervenir en su momento en la casa... No, de mentira, incluso creo que era, creo que era fuera de Madrid, pero no me acuerdo eh, dónde fue. Eh, no se dieron cuenta de que tenía testículos... Entonces, pues, iban a abrirlo como si... a incidir vale. como si fuera una hembrita. ¿Qué pasa? Que, que hay muchas veces que según, por ejemplo, también dependiendo un poco de si viene de protectora, que hay muchas protectoras que tienen sus propios veterinarios, etcétera, que a lo mejor no se hacen pruebas prequirúrgicas porque se dan por hecho que son animales jóvenes y que está todo bien y que perfecto. ¿Qué pasa? Que algo pasó con este animal que no sabemos exactamente el qué... Eh, que después de eso desa desarrolló una enfermedad renal bastante importante, de hecho creo que después de la intervención estuvo hospitalizado bastante, bastante tiempo, salió adelante, pero ahora mismo es un gato de cuatro años con enfermedad renal crónica, entonces eh, es complicado. Eh... ¿Qué pasa? Nos llegó pues simplemente para hacer sus chequeos y ya de por sí es un animal que de por sí va a tener la creatinina, que es uno de los factores en los que más nos, nos miramos para, para el tema de, de ver la función renal. Cuando tienes una creatinina muy alta, significa que prácticamente el 75% de las nefronas que tienen los riñones no están funcionando como deberían. Uh -huh. eh, por eso hay marcadores tempranos que nos indican un poco el, el porcentaje distinto. Entonces ya de por sí tenía una creatinina basal bastante elevada, pero dábamos por hecho que era por la enfermedad renal y lo intentábamos controlar. Al final, eh, por otros motivos desconocidos, se le produjo una obstrucción en uno de los ureteres del riñón que tenía bien y lo tuvimos que derivar a, a intervenir a, a otra cirugía para que le hiciera en un sub, que es prácticamente como un bypass de corazón. Es, quitar el cachito del ureter que está mal y ponemos uno que sea, que, que sea externo de otro material a modo de ureter que vamos a tener que ir, que ir con un mantenimiento, limpiándolo cada X tiempo, etcétera, pero para que haya una conducta. Entonces, no es tanto que haya sido muy enrevesado, sino que ha sido una cirugía que realmente muy pocas veces se tiene que hacer, en, vamos, muy uh -huh. pocos animales se tiene que, se tiene que hacer. Eh, también es un animal que cada seis meses va a tener que estar... Eh, pues eso en constante mantenimiento de limpieza de esta de esta pieza porque al final no deja de ser una pieza externa que está claro. en tu organismo eh, y ya partimos de la base que eso que va a ser un animalito que siempre va a tener una, una enfermedad renal crónica que hay que ir controlando poco a poco y estamos hablando de un gato de cuatro años es un animalito muy muy jovencito también te digo chapo por los propietarios porque han ido absolutamente a por todo eh, Incluso con, con lo que conlleva eh, a, a nivel emocional, de pues eso, son cirugías que a lo mejor no se realizan eh, con, con una periodicidad muy larga eh, y, han y aún así han decidido apostar y que hay ciertas cirugías que a lo mejor no están bien desarrolladas en veterinaria, aunque se intenta extrapolar de, de humana pero que intentan aportar a, a y todo, y de hecho creo que va a ser un caso clínico del hospital que lo operó, creo que lo van a considerar como, como caso clínico para, para publicar. Ajá. Ahora mismo el gato está perfecto, y una de las cosas que estamos estudiando en conjunto con el hospital es que lo que sí que se ha visto eh, en estos pacientes que se le ha hecho esta operación es que tienen una anemia controlada, pero que se mantiene mucho en el tiempo, pero que no tiene explicación por el momento. Entonces eso es lo que estamos ahora mismo mirando un poco... Eh, para que te hagas una idea, más o menos, eh, tienen que estar en torno a un 30 y pico, 40% de hematocrito, de este volumen de sangre, de, de los glóbulos rojos que puede tener la sangre. Y ahora mismo yo a este gatín, la última analítica que le hice hace dos semanas, está en 23%, está muy bajito. Mm -hmm. Para que te hagas una idea, a partir de 11-12 hay que hacer transfusión de sangre. Entonces lo tenemos ahí mantenido, pero son varias, varios gatos con esta misma intervención los que han tenido exactamente la, la, el mismo patrón de anemia. ¿Por qué? De momento no lo sabemos. Entonces estamos ahí investigando un poco, haciendo analíticas cada poco tiempo. También te digo, el gato es un santo porque toda la, todas las perrerías que le han tenido que hacer allí y las que yo le tengo que hacer de sacarle sangre y todo, eh, chapo por el gato, chapó por los propietarios por saberle manejar y por ayudarla todo en la, en la consulta porque es que si no sería prácticamente imposible. Eso nos pasa con un lindo gatito, que es el, como llamamos nosotros en la clínica que de repente mutan y se vuelven eh, satán, y eso es imposible de, de realizar. Entonces, chapó por el gato, chapó <risa> por los propietarios y por todo el ambiente que les rodea. A Entonces, lo, a, eso es un...
0: A lo mejor un poco también eh, claro, el gato inteligente se ha resignado, ha dicho, vamos a ver, eh, aquí o me porto bien, o, me... o sea, con, con, la, con el pronóstico que tengo por delante vamos a tener que llevarnos bien porque no vamos a ver las caras. Eh, Messi me están bien. Entonces, por el bien común vamos a llevarnos
1: bien. Eso eh... es verdad que pasa más en perros que en gatos. En perros son más de decir, mira, ya. Las cuatro primeras de este peleo, luego ya es un poco sin más, aunque todavía tienen su carácter. Los gatos, no, hay gatos que son ferales, que que, que, es que son imposibles de, de dominar, incluso que para hacer una analítica o para explorar tienes que sedarles. O sea, porque es que es imposible. Yo creo que todos los veterinarios que, que podáis conocer le miráis las manos y es un libro de visitas de todos los animales que han pasado por ahí. O sea, lo pueden decir, mira, pues este se llama Rambo, este no sé qué, este no sé cuántos, porque al final también es a lo que nos exponemos. Pero sobre todo en los gatos eh, es más complicado ese tipo de, de caracteres, hay que saberles llevar. Y precisamente eh, las clínicas especializadas de gatos es porque tienen más conocimiento de cómo hay que tratarles en ese, en ese sentido y pues eso, que tengan unas salas que sean silenciosas solamente para ellos, que no haya contacto con otros animales, eh, que haya feromonas en todas las instalaciones, etcétera, para que sea todo mucho más... todo mucho más mejor y que... y que al final, cada vez que tenga que venir, ya que tiene estrés, que sea el menor estrés posible.
0: Claro, porque me imagino que, eh, especialmente en gatos, que como tú has dicho, la consulta eh, comienza cuando eh, entra en el transportín, eh, claro, ¿puede ser que haya patologías que están enmascaradas simplemente por el nivel de estrés que ya trae el animalico? O, o, o a lo mejor no enmascaradas, pero que sean más difíciles de ver eh, eh, ya hay por muchas, este nivel de estrés.
1: Hay, hay muchas enfermedades que se pueden... Con, eh, hay como dos tipos de cosas, porque además los gatos son muy influenciales con el nivel de, de estrés. Eh, hay enfermedades en gatos puramente producidas por estrés, como puede ser, por ejemplo, una cistitis conocida, que es la cistitis idiopática, que se produce una cistitis exclusivamente por estrés. Hostia. Igual que el, el autogrooming, que es el, el, el lavado excesivo, la caída de pelo precisamente por estrés, etc. Y, y es muy complicado gestionar el, el estrés en gatos. Y luego sí que es verdad que enfermedades concomitantes que puedan tener el animal... Eh, tienes que tener muy controlado el estrés precisamente para que no vaya más esa uh -huh, enfermedad, uh -huh. entonces muchas veces animales que tienen patologías crónicas, por ejemplo eh, animales diabéticos, animales que tienen enfermedad renal, animales sobre todo con hiper o hipotiroidismo, eh, ya de por sí tienen que tener una, un, una ambientación de la casa con feromonas o con ciertos toques distintos en la casa precisamente para que evitar que se estresen y puedan bajar este y puedan empeorar a su cuadro clínico entonces tienes las dos partes que directamente el estrés produce las enfermedades o induce directamente esas enfermedades o tanto no que más cara sino que, que, que está asociada a muchas enfermedades de esa manera
0: claro pero es que eso es, una, es, es, es un círculo vicioso porque eh, ves que tiene un síntoma que por el estrés, ¿no? como una cistitis o como un pico en la enfermedad, un flair ¿no? en, en la enfermedad que tengan entonces dices, vale, esto tiene que ser chequeado por veterinario, vamos a meterle un poquito más de estrés para, eh, en la consulta del veterinario y entonces eh, empeoras el, 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 la propia enfermedad yendo a chequear la enfermedad para poder gestionarla eh, esto, claro. es, esto es un círculo vicioso entonces. Claro,
1: siempre, siempre tienes que contar que en la clínica veterinaria siempre va a haber un porcentaje más de estrés de lógicamente lo que va a haber en casa, muchas veces sí que es verdad que hay veterinarios a domicilio que van a tu casa para no tener que sacar animales porque hay gente que le es imposible meter sí. a su gato en el transportín porque se ponen agresivos o se hacen pis, se hacen caca y eso es muchísimo peor y claro. obligarles también es muchas veces peor y hay veterinarios que directamente van a casa para que no tengan que pasar por ese periodo con un poco, pues, ayuda de, de los propietarios. Entonces, en ese caso se gestiona. Por ejemplo, la, la medición de la presión arterial en gatos es una fantasía. Porque, claro, tú ya cuentas que van a estar hipertensos ahora. ¿Cuánto de hipertensos? Hotel? Pues, bueno, eso ya tú juzgas un poco. Pero eso es una fantasía. Te salen rangos que dices tú, bueno, pues, perfecto, pues, pues, redúcete la sal del alimento. Yo que quieres que te diga. Sí, sí, sí. claro o sea, pero... ya, ya cuenta... Ya cuentas con ello.
0: Claro, tú tienes que gestionar, o sea, tienes que obviamente eh, eh, entrenar tu ojo clínico, ¿no? De, de ver un poco el estado, otros síntomas eh, que puedan indicarte ansiedad o estrés en ese en ese gato cuando le estás tomando la atención para saber, ¿no? Cuántos puntos le tienes que rebajar por estrés o... Claro, claro. O,
1: bueno. Claro, eso lo, eso, lo tienes, eso lo tienes que conocer antes. O también... Eh... Dependiendo un poco también, esto es un poco trabajo de, 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 la, de la gestión en general de, de la clínica, hay que organizar la, las citas y un poco organizarlo todo en función de lo que se vaya a hacer. Hay gatos, que, o sea, hay propietarios que te llaman y dicen, mi gato está raro, pues dices tú, pues, pues no sé dónde ponerlo, pero por ejemplo, quiero hacer una analítica de sangre. Yo por ejemplo en eso soy, creo que soy un poco borde, porque direct hablo directamente con ellos y les digo eh, vais a pasar a la consulta, voy a sacar esa de sangre del animal y luego ya os doy los buenos días y nos ponemos a hablar, etcétera. Porque como se me contraiga la vena del estrés, ya no hay nada que hacer. Ya. Entonces hay ciertas cosas que hay que saber cómo manejarlas. Un animal, pues eso, que dicen que está raro, es un animal geriátrico, lo primero que vas a hacer es medir la tensión, porque a medida que pase la consulta, más tensión te va a dar. Entonces es lo primero que tienes que hacer. También si es un animalito nuevo, abres la jaula, que explore la consulta. Mm. Que, que si quiere quedarse en el transportín, que se quede. Pero si quiere curiosear, que está un poco más relajado, perfecto. Genial, porque además luego para ti, para la manipulación va a ser mucho más fácil. El uso de, de, de toallas, por ejemplo, para que no noten la mesa fría de, mm. de, de encima de la exploración. Entonces, todas ese, esas pequeñas cosas también la, las vas saliendo un poco pues, estudiando el comportamiento y también por la experiencia. Entonces, hay ciertas cosas que sabes que tienes que hacer en, en algún momento. Luego, lógicamente, eh, las urgencias o eh, las cosas del directo pueden modificarte mucho, pero, pero ya te digo, por ejemplo, si sé que es un animal controlado que viene a hacer un chequeo, a primera hora para que no se estrese luego ya somos amigos y os, y os comento lo que sea, pero eh, hasta que no le saque sangre vamos a irnos directamente a eso porque si no, a lo mejor no lo puedes hacer claro, claro,
0: bueno y además que tú eh, eh, no solo para, para, para tú gestionarte eh, eh, la consulta y si ya sabes que, que eh, va subiendo la ansiedad que no te cojas estos factores eh, sesgados eh, también un poco porque eh, bueno, esto también ocurre en humanos cuando tú eh, eres la veterinaria y tú ya tienes una rutina implementada tú también vas con, con más tranquilidad en plan de vamos a hacer esto, esto y esto eso también lo, lo transmites no también a los propietarios, claro. también al animal entonces creas también un ambiente más relajado o más de eh, estar en es la rutina y para, imagino que también las futuras visitas de, de las mascotas también, ¿no? hacer unas rutinas eh, supongo que también sí. eh, facilita eh, nosotros llevamos a, a nuestro PRT al, al chequeo anual esta semana eh, y al final nos dijo el veterinario, todo buenas noticias, está perfecto y al final nos dijo vale. eh, bueno ¿a quién está siempre así de feliz? y yo sí, sobre todo cuando va al veterinario le hacen caso, le dan chuches y le, y le, y le dejan que, oh, que, se, que huela todo y que se suba al mostrador, efectivamente ¿cómo no va a estar contento si aquí tiene todo lo que en casa le decimos que no puede hacer? Pero, tal cual, tal cual, pero claro, eh, yo para mí eh, eh, es al contrario. Yo lo que tengo que hacer es relajarle un poco, ¿no? Eh, eh, intentar que, que vaya con el nivel de eh, excitación lo más bajo posible, porque yo ya sé que una vez entre allí su nivel de excitación eh, va a subir. Eh, eh, pero claro,. Eh, eh, no es lo mismo que tengas un perro súper happy a que tengas un gato agresivo, aunque, aunque, te, no. aunque tengas, tengas la
1: claro, no, mira no. Eso, eso me recuerda eh, que, por ejemplo, nosotros en la clínica trabajamos mucho con, con perros que, que están en la asociación 11 de, de gente invidente. Entonces, es, es, es una pasada porque tú les ves que están trabajando en la calle un perro tranquilo hilo obediente, etcétera es cruzar la puerta de la clínica veterinaria y mutan, porque empiezan a saltar, a chillar, a que si quiere una chuche, que si quiere no sé qué, es como el parque temático, porque como van y eso pues les podemos hacer las parerías, pero como luego toca una chuche, una caricia, uh -huh. una hay que verlas hechos no sé qué, pues están súper contentos, luego ponen un pie en la calle y ya se transforman en modo trabajador, etcétera, pero son como los cambios más heavy que tenemos porque es una, es una pasada verles
0: es, es muy gracioso porque yo eh, cuando cuando que era, era Bebote, nosotros le, le encontramos en, en un descampado con dos meses aproximadamente, era, era una monada de cachorro, era una mezcla de pastor alemán con bueno, no sé, porque no sabemos, pero me han dicho que con Rottweiler o con Kangal o con, bueno, me han dicho perros grandes, ¿no? o pastín, cosas así eh, era monísimo, era chuchable, era precioso todo el mundo que pasaba por la calle todo el mundo tenía que pararse, saludar a, 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 al perrete y tal ¿qué pasa? que a mí eso me parecía pues maravilloso, agradable y precioso eh, cuando era un cachorrillo. No sabía yo que eso al final eh, me iba a, 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 a salir caro, porque ahora todo el mundo que se cruce con Aker y no le haga caso, eh, eh, es en plan, Aker se queda en plan de, ¿what? O sea, acabas de pasar por mi lado y no me has acariciado. Eh, ¿Cómo te atreves? Entonces, eh, claro, Aker busca, va buscando atención a todo el mundo, porque, porque todo el mundo le daba atención. Entonces, eh, claro, esto es difícil de gestionar. Y yo a veces me acuerdo cuando vas, eh, cuando ves a los perretes que están empezando el training de, de personas invidentes que tienen estos chalecos de no tocar, estoy trabajando, eh, no me hagas caso, no, por favor, no. no tal. Y yo hubiera, y yo siempre lo digo, es que yo tenía que haber hecho eso con mi perro. Porque un perro. <risa> Fácil, fácilmente el perro más sociable que he visto en mi vida, eh, súper juguetón, súper eh, excitable, que recibe toda la atención del mundo, de todas las personas en la calle, es una mala combinación. Esto me lo tendrían que haber dicho a mí.
1: Y sí, porque el paseo que dura cuatro horas y media Obvio. y tu perro con todas las chuches que da la gente, eh, al final se pone como un tonelete el pobrecito. Claro,
0: que... y, y porque se cree ya, y ya se cree con el derecho. Y, 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 con, y con la obligación de que todo el mundo le tiene que dar chuches y si no se las das, claro. se, se las roba o sea, que he visto comerse bolsas de chuches enteras de un bocado, o sea, bol, bolsas de sí, claro. el, el bolsito, el bolsito de donde tú pones de... o sea, sí. claro, que es como, bueno, pues a lo mejor ya estamos cruzando unas líneas eh, que no sería interesante no cruzar, pero Tal cual, Eva. pero claro, el veterinario dice, oye, esto es maravilloso este perro, ¿no? pues viene aquí
1: Sí, fíjate, hay, hay perros tan, tan felices cuando vienen a la consulta que explorarles es una tortura. O sea, es, es contradictorio, pero claro, están en la mesa, que sí que si te estoy así para intentar darte un lametón en la cara, que si me muevo, que si ahora me doy la vuelta, que si no sé qué, y dices tú, que me vas a dar fibrilación a la ocultación es que no te puedo hacer nada. O sea, es el caso contrario, que al final se, se, se manipulan peor, pero de lo contextos que están, porque no pueden parar, están claro. súper felices. Entonces, eh, hay, hay que saber cómo, cómo gestionarlos con, con todo. Y esto, quiero hacer un disclaimer, que bueno, tiene, tiene relación, pero, pero creo que es importante también decirlo, eh, el papel fundamental que tienen los auxiliares veterinarios en las clínicas para mí un, mi auxiliar es mi mano derecha absoluta y plena si ella en este caso que es ella eh, no tiene una pues eso un ajuste de la agenda eh, una eh, por ejemplo una sujeción de un animal o unas preguntas previas que a lo mejor le ha podido son sacar al propietario en cuanto a historia clínica etcétera los veterinarios no hacemos nada. Y, y no está ni siquiera... Eh, yo creo que tam también se desconoce un poco el, el papel de auxiliar veterinario, que parece como que es un recepcionista ya, y mm. no, es como un veterinario junior. Entonces, creo que el trabajo fundamental que tenemos, precisamente para la manipulación de ciertos animales que son muy complicados, eh, va de la mano al que tengas un buen team con tu auxiliar veterinario, si no, estás vendido.
0: Claro, pero porque eh, muchas veces, bueno, no sé cómo es en la clínica en la que, en la que tú estás, pero... Eh, en los veterinarios a los que yo he ido también aquí en, aquí en Alemania o en Austria eh, estos auxiliares te gestionan eh, en la entrada a la consulta hasta que a lo mejor el veterinario porque si hay diferentes salas ¿no? el veterinario o la veterinaria va rotando de sala en sala en el tiempo en el que eh, pues las mascotas van entrando en un sitio, o van terminando, o van haciendo los papeles en la sala de espera, cosas así. Entonces, claro, muchas veces esta, esta visión inicial de la mascota, de cómo entra en una sala, de lo que tú dices, no, estas preguntas básicas, esto de, vale, ¿y por qué está aquí? Pues mira, resulta que es que llevo una semana de que le pasa no sé qué. Eh, claro, todo eso necesitas una serie de conocimientos eh, también para saber ¿no? qué preguntar, cómo gestionarlo, o cómo... Claro. O dar la información para luego eh, cuando el veterinario entra y, y dice, venga, pues ¿qué hacemos?
1: claro Y también te anticipa mucho a cómo puede ir la cosa. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si yo estoy en, en consulta y, y la auxiliar está en recepción preguntándole algo a un animal... Y entra y me dice, oye, que yo le veo que está torciendo un poco la cara. Viene para otra cosa, pero tiene el morro un poco torcido. Ten cuidado. O este gato nada más veno y me ha bufado. Ojo, cuidado con lo que te vas a encontrar. Entonces te anticipa mucho la, las cosas. Y eso es con la experiencia que ellos tienen, el conocimiento de saber y bichear qué es lo que tienen que, que ver. A lo mejor no es tanto de, pues es que le he visto que cogea en la extremidad posterior derecha. A lo mejor yeah. tan específico no. Aunque hay, ya te digo, hay auxiliares que te lo dicen y dicen, mira, el problema lo tienen aquí porque se lo acabo de ver. Pero sobre todo es ante an anticiparte un poco en plan de, pues mira, es que yo le veo que guiña un poco el ojo. Aparte de esto que te dicen, mira el ojo porque a lo mejor puede... Uh -huh. puede está relacionado con esto o pues está por ejemplo algún propietario eh, está muy nervioso ten cuidado porque te va a tirar preguntas ten paciencia o lo que sea o, o esta persona tiene una mala experiencia con otro veterinario que me lo ha contado entonces hay que tener eh, mucha mucha calma no decir nada malo que le pueda sentar mal etcétera y tener mucha más empatía con esa persona entonces te va dando pistas absolutamente de todo claro es que es muy entonces, curioso es una fundamental
0: eh, es muy curioso porque se asemeja, se asemeja un poco a, a pediatría ¿no? en eh, yo el doctorado lo hice en, en, en Viena en, en alergias eh, y lo hice en el, en el departamento de pediatría ¿no? eh, entonces todos nuestros pacientes eh, mi jefe siempre siempre bromeaba y siempre decía que su, su especialidad o su trabajo era el doble que cualquier otro médico porque él siempre tenía como mínimo el doble de pacientes que eh, una. que cuando tratas a adultos, ¿no? Porque cuando tratas a adultos tienes a un paciente, y cuando tratas a niños, siempre tienes al, pa al paciente que es el niño, y como mínimo a, un, a una persona, a una figura parental, o tutor legal, lo que sí. sea. Y a veces incluso a ambos, ¿no? Eh, y, y muchas veces. Hay que gestionar los síntomas del niño y los síntomas de los padres, aparte porque traen la ansiedad, traen el no sé qué. A lo mejor también una idea preconcebida que te traen los padres y te dicen pues yo creo que es esto porque yo creo que es esto, ¿no? Y tienes muchas veces que contraargumentar ¿no? Eh, lo, que, lo que ellos se piensan. Me imagino que a lo mejor un poco con, con las mascotas es parecido, ¿no? Tú tienes al paciente bicho y luego tienes sí. a, a los pacientes propietarios que también... Hay que no, se, de hecho,
1: se, se suele decir que realmente la veterinaria y la pediatría están muy unidos porque nuestros pacientes hablan lo justo y necesario y todo depende de, de lo que tú veas y lo que te cuenten. Eh, también que internet, eso lo sabrás tú, ha hecho muchísimo daño porque ahora mismo todos tienen lupus, todos tienen cáncer, eh, 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 todos así. Entonces, precisamente una de las razones por las que yo escribo artículos en internet es precis precisamente para estos bulos que puede haber o, 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 o información que puede quedar un poco más en el aire… Eh, que esté certificada y que esté certificada por un veterinario y por compañeros míos que también hacen esos artículos precisamente para que no haya expansión de bulos o que queden más claras las cosas que puede, que puede haber. Eh, pero sí, sí, o sea, a, hay animales, a, a, hay, hay, hay mucho amplio abanico, pero así como normas generales que, que más destacan son propietarios que vienen muy tranquilos cuando su animal está... Eh, absolutamente devastado que, que, que hay que hacer algo ya porque ese animal está fatal que es un poco eh, por desconocimiento a uh -huh. lo mejor o por no, no estar a lo mejor un poco más pendiente de lo que deberías y luego lo contrario personas completamente desquiciadas con animales prácticamente sanos entonces, eh, hay, hay un, poco, un poco de todo. Normalmente se es estar muy equitativa, no sé que sean cosas muy graves, que la gente sí que puede estar un poco más nerviosa, o eso, a, uh -huh. o ha preguntado a alguien o a, a un conocido que le tenía lo mismo, entonces el diagnóstico no sé qué, pero mira por internet, entonces tal, entonces cuál, entonces es como mmm, que te va un poco con, con todo. Y, pero, pero vamos, es que es tal cual, son dos pacientes y, y realmente hay que tratar a los dos porque al final, sí, la veterinaria es muy bonita porque tú estás en contacto con animales, pero es un trabajo cara al público, como cualquier médico como cualquier uh -huh. enfermero, psicólogo, etcétera es un trabajo cara al público y tienes que estar trabajando con esa persona y sobre todo, claro. yo lo que decía antes cuanto mejor expliques las cosas y más clara queden, creo que más tranquila está la gente uh -huh.
0: y además que las, Entonces, todas las pautas de tratamiento se las tienes que explicar al humano que es quien va no. a implementarlas, es quien tiene que entender, tienes que explicar, pues mira, a lo mejor tienes que prestar atención si aparece este síntoma, o a lo mejor tienes que prestar atención si esto va más o va menos, claro, tú eso lo hablas con el, con el humano, claro. el propietario.
1: Sí, pero que a lo mejor hay, hay algunos compañeros con los que yo he trabajado que te ponen una lista de, pues mira, es un cuarto de comprimido cada 12 horas, para adelante, y hay otros, que es lo que yo creo que intentamos la mayoría, que es decir, mira, pues tiene que tomar esto, que este es el antibiótico para que, que sirve para tal. Entonces, este es el principal que le tienes que dar. Si tiene que tragarse una, que sea esta. Claro. La siguiente se la tienes que dar, no sé qué. Entonces, lo mismo, para intentar explicarlo todo y que le entiendan. Al final es lo que tú dices, si lo entienden, van a dar el tratamiento bien o por lo menos lo van a entender para intentar hacerlo lo mejor posible. Eso eso lógico. Claro. Pero, vamos, que sí, sí. O sea, toda la información que le des es... Eh, es lo mejor que tienen, y algunas veces incluso yo se lo he dicho digo yo perdón porque te estoy dando una chapa del 15 si hay algo con lo que no te estás quedando yo te hago un resumen, te hago un informe o lo que sea, pero, pero yo entiendo que estas cosas son in interesantes entenderlas.
0: Claro, porque eh, bueno eh, a mí me parece eh, totalmente comprensible y yo estoy to totalmente contigo, yo, yo quiero que me lo expliquen eh, eh, y podré entenderlo por ejemplo cuando, cuando... Eh, yo durante el doctorado, un compañero eh, Yo hice el doctorado en alergias en niños y un compañero hizo eh, un doctorado en alergias en, eh, en veterinaria en, en perretes. Sí, sí. Eh, bueno, uno de sus proyectos era alergia en, en perretes. Eh, y, y un poco, pues, claro, por mi formación del doctorado, y un poco por lo que hablaba con él, y un poco por cosas así, yo durante unos años eh, yo iba al veterinario diciendo, es que yo creo que mi perro tiene alergia. Claro, y el veterinario me decía. ¿Por qué? Y Digo, a ver, yo no soy veterinaria, soy alergóloga, quiero decir, no, no, no voy a decirte que, cómo hacer tu trabajo, pero yo verdaderamente creo que es esto por la temporada en la que aparecen los síntomas, cómo se desarrollan los síntomas, eh, 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 qué pinta tienen, cómo van, cómo mejora, cómo no mejora. Y yo, claro, yo decía, yo o sea, no te estoy diciendo qué es, pero yo creo que es esto, podemos hacer pruebas. Es verdad que en Austria no, no estaba tan eh, la opción tan fácil como aquí en, en Berlín. Entonces, cuando uh -huh. venimos aquí en Berlín, una de las primeras cosas que le dije a la veterinaria fue «Quiero hacerle pruebas de alergia, o sea, lo siento, sí. la voy a pagar, me da igual, Ale las pruebas de alergia». Sí. Eh, y efectivamente salió que tenía que tenía alergia. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos con, con el tratamiento, con la inmunoterapia, claro, eh, es un tema que obviamente yo de esto sí que, sí que sé y me interesaba sí. y preguntaba, pero yo, le, pero yo le decía, digo, es que yo quiero saber qué, qué, qué estás haciendo porque yo quiero poder poner estas inyecciones en mi casa, no tener que venir una vez cada tres semanas aquí o una vez cada mes, eh, no saber que a lo mejor si estamos de vacaciones y tengo que hacerlo en otro sitio, no poder irme porque tengo que estar aquí... o sea, Yo quiero gestionar esta, este tratamiento, eh, pues igual que si lo tuviera yo, quiero, quiero gestionármelo yo y no, y no depender tanto de, de tener que venir a la clínica. ¿no? Entonces, claro, eh, eh, la verdad es que la veterinaria me, sí que me, me enseñó un poco, ¿no? A decir, pues mira, pues eh, lo pones aquí, lo haces aquí, ¿no? me dio como unas, unas pautas, lo hice un par de veces allí en la clínica con ella y luego ya lo hacemos, eh, lo, en, casa. Lo, lo hacemos en casa. ¿Qué pasa? Que claro, el problema, que era eh, también eh, eh, en lo, que, lo que le dijimos al, al veterinario eh, este, este día, que, eh, o sea, esta semana que fuimos para allá, claro, cuando el veterinario sacó los viales para las vacunas y las jeringuillas para las vacunas, que es lo mismo que hago yo aquí en mi casa. Normalmente eso viene asociado de un bote de paté de, de estos de hígado. Sí. <ríe> que eh, Kirtas le da le, le pone para que vaya chupando el paté de hígado mientras yo le pongo la inyección. Entonces, en el momento en el que el veterinario sacó los viales y las jeringuillas para poner las vacunas, Aker dijo, ¡De puta madre! "Este volviendo
1: conversando la lata. <ríe>
0: De puta madre, porque además es que el día anterior a ir al veterinario le habíamos puesto la dosis de la inmunoterapia Entonces, claro, algo que yo decía, vale, esto está, esto está gestionado, yo quiero comprenderlo, quiero eh, poder gestionarlo en mi casa Claro, la manera en la que yo lo gestiono en mi casa es dándole chuches, obviamente
1: bueno, yo tengo, yo tengo gatos que es imposible cortarle las uñas porque al sujetarles les estresan y, y pues eso, se, se ponen irasiles, etcétera Y la manera que tenemos es ponerle una lata en la cara y mientras está comiendo tú le cortas las uñas hay que saber al final cada, cada, cada truco que puedes tener con cada animal en este caso con que es pues, la, la, comida, la, la, eh, eh, la comida que bienvenidas y para los perros yo creo que es la manera más eficaz y, más, y que mejor funciona, en los gatos es más complicado pero hay que saberle cogerle las cosquillas y sobre todo en los gatos yo creo que es fundamental saber cuál es el punto que odia o sea, hay, los gatos mutan eh, súper fácil, o sea, hay un gato que puede estar tranquilamente jugando que no te hace nada y se le cruza el cable y te pega un mordisco uh -huh. pero porque son así, porque has tocado su punto que no le gusta, yeah. entonces ahí tienes que saber qué punto yeah. es, normalmente con los, con los gatos, por ejemplo, una manera de sujetarles es por el pellejo, que es como le sujetaban las madres cuando tenían que transportarles, que no les duele ni nada y es una manera fácil de tener controlada la cabeza, bueno, pues si tienes un gato que su punto débil es el pliegue cutáneo, apaga y vámonos, claro y ya o le haces un sushi con una toalla o es que no tienes manera de, de hacer nada. Entonces eh, hay que saber buscarle las cosquillas y nosotros, pues, ya te digo, tenemos muchos animales... Eh, como Aker, que los propietarios vienen que sí si con el chopper, que si con la barra que le compran de tal, para distraerles para hacer cualquier cosa, porque al final pues sabes cómo son y tienes que hacerlos.
0: Claro yo, yo a mí me hace mucha gracia porque eh, cuando alguna vez, eh, pues eso, otras personas que conocemos que, que tienen perrete o, o que hablamos de, de, de cosas así eh, dice, joy, es que yo no le puedo dar pastillas porque ¿cómo lo haces tú? Mira, le meto la pastilla dentro de la salchicha, le pongo la pastilla en la comida y aún así, ¿no? ¿Cómo lo haces tú para darle las pastillas a tu perro? yo, mira, muy sencillo, cojo un puñado lleno de, de chuches, o sea, de chuches secas o de pienso Ahora ya no porque ya no, le damos barf en vez de pienso, pero si no antes cogía un puñado de pienso Y entre el pienso ponía las pastillas tal cual le, le daba, sí. Se lo ponía así en el morro y con la ansiedad que tiene el pobre Porque no le damos de comer aparentemente eh, <risa> Se comía Todas las chuches de todo el pienso y, y ahí iban las pastillas eh, 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 O sea, es que claro y yo decía, funciona, Y ya está <risa> y decía, yo, yo es que no me tengo que complicar mucho Al principio sí, al principio que intentábamos lo de la salchicha Lo del chupe Y luego ya dijimos, pero vamos a ver, la ansiedad con la que come O sea, la, la ganas con la que come Este perro, yo creo que si se lo meto Así a la boca no va a distinguir y efectivamente eh, así le damos las pastillas
1: que también te digo que hay muchos perros que son súper listos y seleccionan uh -huh. comen lo que quieran sí. pero la, la, la pastilla te la escupen hasta sí. que está disuelta al 100% y no puedes hacer nada y esos tienen mucho mucho problema al claro. final la, la técnica que muchas veces utiliza la gente es no preguntes abres la boca y hasta el gaznate para que no tengan que para que no hacer nada pero si funciona con la comida es que es la forma más, más cómoda para, para vosotros y para ellos al claro. final Claro,
0: claro. Eh, la, es, es eso, lo único, el único side effect que el que no había contado era que cuando luego el veterinario fuera a ponerle la, la inyección, la vacuna, fiesta. Iba a pedir la, la chicha. Fiesta en la columna, claro, y el veterinario flipando en plan de, pero ¿por qué, quiere, o sea, ¿por qué se, se va a la vacuna? O sea, yo claro, es que en casa le ponemos eh, inmunoterapia y. Y siempre viene con premio. Pero me, 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 hacía, me hacía muchísima gracia porque, porque claro, eh, lo que para mí me facilita el, eh, mi rutina diaria eh, eh, le
1: puede complicar un poco no la gestión en el, en el veterinario. Eh... Bueno, al final, al final no es complicar, al final es adaptarte. Y si es que al final también seguramente haya más animales que estén yeah. así, entonces siempre tienes que tener algo preparado. Al final estás con, pues eso, como con niños pequeños que salen del dentista y le dan una piruleta porque lo han hecho muy bien. Si es que es exactamente lo mismo.
0: Claro, claro. No, a ver, claro, me imagino que y además el veterinario este en el que en el que ahora estamos tiene calle, o sea, se, se, se lo gestiona sí sea, se lo gestiona muy bien, pero pero claro, me hace gracia, ¿no? Porque porque es, 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 o sea, yo intento que no la líe, ¿no? Yo intento que Aker se comporte y que no la líe y que, y que no se suba encima del mostrador y le tire pues todos los papeles que tengan, o sea, en, en, en los polletes obviamente yo intento que intento sí. que no la líe y el veterinario estar tranquilísimo en plan de oye pues es así siempre yo sí, lo siento no, no,
1: no, no. Sí, es lo mejor porque son los animales que luego también tienes mucho mucho cariño o típico cuenco de agua que tienes cuando, cuando hace calor para que beban y, y meten las patas y lo dejan todo perdido y los propietarios en plan de déjame una fregona que te lo frego y digo pero que es que este en mi día a día te quiero decir, es que <ríe> Que si no hubiera querido esto, me, yeah. me meto a trabajar de otra cosa, ¿no? De veterinaria. Entonces yeah, estoy. Yeah. Estamos ya puestos con todo esto.
0: Claro, claro, no, sí, sí, está sí, ya, Lo que no habéis visto vosotros, efectivamente, eh, eh, es lo que lleváis. Eh, tengo, tengo también así un poco unas preguntas, eh, ya un poco más eh, en relación a, a tu tesis, ¿no? Porque estás, como tú has dicho, estás en el tercer año, todavía estás eh, analizando datos, ¿no? Y, y haciendo un poco. Eh, eh, farmeando, farmeando data eh, pero un poco si nos puedes dar un, una perspectiva de posibles aplicaciones eh, porque has dicho que tú estás centrada eh, más bien en, en perros, ¿verdad? has dicho en anestesia sí. en perros eh, ¿estás centrada también a lo mejor en algunos tipos de razas, con algunos tipos de patologías asociadas o, o, o en algo en concreto o, o la idea es hacer un, una overview más generalizada y ver qué protocolos funcionan mejor con unos casos o con unas razas, eh, no sé si nos puedes dar mucho dato así al futuro, pero... Sí, de, de momento
1: que, de, lo, de los que dispongo, tampoco, ya mm. te digo que como estamos justo pues ahí tramitando con el SPSS lo que me quiera dar, tampoco tenemos mucha, mucho data, en, 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 es como en, en líneas generales, sobre todo es, no queríamos hacerlo de, de varias especies, solo queríamos centrarnos en perro precisamente por si hay algunos estándares un poquito más distintos que, que sean significativos y que nos puedan dar mucha información. Al final, estamos metiendo muchísimo, muchísima carga de datos y de variables, no solo a... a... De hecho, si tú ves la, eh, la base de datos que tenemos, es como si pasaras una consulta de anestesia, primero vas a la historia clínica, eh, luego cómo está el paciente cuando tú le, eh, le exploras, pues si tiene a lo mejor un poquito de hipotermia o está con hipertensión o hay que hacerle alguna prueba. Luego lo que son los análisis clínicos, eh, materiales y tratamientos que utilizas. Eh, justo antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, porque nosotros en la tesis abarcamos eh, en la muerte de, de anestésica que incluye las 48 horas post cirugía, Ajá. porque son las más sensibles. Eh, de hecho, uno de los factores que sí que estamos viendo y que de hecho lo constatan otros estudios es que uno de los factores que hay de mayor eh, muerte anestésica precisamente es cuando tienes que extubar al animal, cuando quieres, tienes que quitarle el tubo endotraquial porque suelen dar muchas complicaciones. Por ejemplo, en, en, en razas braquicefáricas, en carlinos buldo francés, eh, tienen un efecto secundario, muchos de ellos, que es que tienen eh, edema larigio. Al final Ajá. se inflama la laringe y, y ya, ya que de por sí no tienen un sistema respiratorio perfecto, pues ya si encima lo colapsa por, por eso, por el manejo, por el rocio, por reacción que tiene, eh, ya le estás complicando mucho. Entonces es como la manera más susceptible. Entonces, sobre todo es un poco para ver esas, eh, esas cosas determinadas en cada punto que son más fáciles de ver cuando solamente es una especie y tienes tanto amplio de datos. Al final, nosotros estamos trabajando prácticamente con 10 años de datos. O sea, es que tenemos casos clínicos para, para aburrir y toda la base de datos que va a seguir es muy grande. Incluso vamos a poder dividir de razas pequeñas, razas medianas, razas grandes y gigantes. Entonces, uh -huh. tenemos mucho mucho abanico. También las cirugías que suele haber, de, de no tanto de cada raza, sino si cada tipo de tamaño de animal, puede variar mucho porque tiene más predisposición? Ah, pues claro. la disposición de cadera, por ejemplo, que hemos estado hablando. Perros grandes o que tienen un tórax muy prominente son súper susceptibles a tener una dilatación torsión del estómago. Al final, por la constitución que tienen, se les da la vuelta al estómago y eso es una urgencia veterinaria. es, eso, O se opera o, o no lo pueden contar. Entonces eso por ejemplo se da más en, en grandes animales, en pequeños animales, animales monórquidos o criptórquidos que o tienen un testículo que no les ha descendido o no tienen ninguno. Entonces si no se interviene a tiempo pueden tumorizar y pueden hacer alguna serie de reacciones que al final también hacen que, que, que sea más susceptible como está en el, 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 el general el estado. Entonces es un poco para ver las peculiaridades que tiene y con respecto a lo que decía antes, de luego poder hacer un estudio prospectivo de lo que se espera con todo lo que hemos sacado de información a priori en los siguientes años de... con respecto a este hospital o, o con... a, a, a leyes generales, como está todo. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, eh, mira, preguntan eh, monórquidos,
1: has dicho. Sí, mon monórquido es que hay un testículo que no ha descendido y está o bien en la ingle o en cavidad abdominal eso por ejemplo suele ser eh, hay muchas razas que están predispuestas pero un poco porque es tienen una una herencia genética o por ejemplo los chihuahuas pomeranias perros de razas muy pequeñas si los padres o abuelos han tenido ese problema, es muy posible que los hijos puedan tener ese problema. Uh -huh, uh -huh, y el uh -huh. problema es que al final el testículo que no ha bajado está en un ambiente que no corresponde con lo que necesitaría de temperatura sí. y de y en general de todo, y, y al final es un cuerpo extraño que está en un sitio que no considera, entonces eso no, no puede estar ahí claro, claro. a largo plazo. Entiendo, entiendo. Eh, tengo eh, un par de,
0: de preguntas... Eh, que por cierto, eh, o sea, ánimo con la tesis, ¿eh? O sea, eh, a tope de power eh, te, te damos mucho ánimo. Hay, hay bastantes personas en el chat que están en proceso de tesis también. Ánimo, eh, poner... chicos, ánimos a Claro, claro. Yo, yo recuerdo todavía el tema de la tesis, o sea, que, que ánimo, compañera, que, que no es fácil. Hay, hay
1: vida después de la tesis. Ay, 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 ay,
0: ay, ay, ay. Tampoco, te, tampoco te puedo vender yo tampoco el oro y el moro, pero <risa> vida hay y mejora, eh al menos en mi, en mi caso sí, eh, pero, pero vamos que es un proceso complicado y además compaginarlo pues, con otras cosas es, 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 es muy difícil, así que muchísimo ánimo, te, te, te mandamos Gracias. todo el ánimo desde aquí eh, y, y bueno y si en un futuro pues eh, acaba esto en una publicación que puedas compartir pues nos gustaría también eh, hacer, eh, hacer un follow up, no enterarnos un poco de, de qué sale todo esto porque eh, las investigaciones de ahora son son los protocolos de aquí a x años entonces Eso es eh, súper importante y, y siempre está siempre está guay eh, mantenerse actualizado un poco también como en la medicina humana ¿no? que, que hay que renovarse hay que adaptarse a, a las investigaciones y a las evidencias para, para dar el mejor el mejor trato. Así que sí, sí. ánimo y, y, ya, y ya escucharemos de noticias si quieres compartirlas con nosotros. Eh, Yo encantada, claro, sí, sí. Claro, claro, sí, sí. Nosotros eh, en, el, en el Discord eh, lo compartimos, que, que hay mucha gente que, que le interesa además estos temas. Eh, tengo dos preguntas así un poco generales, eh, un poco también por, por, por experiencia personal eh, y porque cuando como has mencionado no de que el Internet es es un sitio peligroso para diagnóstico de enfermedades eh, y en un aspecto en concreto yo sí que recurría al, al, al internet, a, a, a Google porque eh, eh, la veterinaria a la que yo le pregunté no me supo dar información eh, entonces claro, acabas recurriendo a, 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 a internet y, y un poco lo que tú dices también eh, hay mucho espacio para bulos o simplemente para que no profesionales eh, escriban cosas y esto es en concreto con las dietas BARF, eh, que se han puesto también de moda en, en, en los últimos años, eh, y yo cuando eh, me planteé también un poco por el tema de la alergia, porque sí que tenía como uh -huh. una dermatitis... Eh, Aker tenía síntomas de dermatitis atópica, perdía muchísimo pelo, eh, probábamos diferentes tipos de cepillo, diferentes tipos de pienso, luego al final sí que con, con el tema de las alergias parecía ser que había un, un componente,
1: un componente de...
0: que, que agravaba este tipo de, de síntomas, eh, y fue el momento en el que, eh, también por, otro, por otras cosas que habíamos leído en, lo, en los últimos meses, dijimos, oye, pues vamos a probar a lo mejor la dieta, la dieta BARF. Y cuando lo comenté con mi veterinaria no me supo contestar mucho, eh, no me supo tampoco dar unas pautas muy claras sobre cómo realizarla. Y en internet yo lo que encontraba era empresas que vendían eh, alimentación BARF. Pero no, no clínicas veterinarias que te dieran información o veterinarios que te dieran información y te compararan a lo mejor una dieta frente a otra o varias dietas BARF o pautas para realizar una dieta BARF eh, asequible y que la pudiera hacer yo en mi casa y yo me encontré muy perdida en este aspecto. No sé si habrá gente en el chat que, que sabe en qué consiste la, la dieta BARF, no sé si, si, si tú me puedes dar información sobre esto, pero, pero quería preguntarte, eh, porque creo que en los últimos años ha aumentado mucho este, este
1: tema en, entre las mascotas. A ver, eh, lo primero, es, sé que la parte de la alimentación BARF y todo es, es un tema muy controvertido y que tiene muchos debates precisamente eso, porque... Realmente hay información muy contradictoria o hay a lo mejor un poco de intrusismo laboral por parte a lo mejor de, de nutricionistas de personas que, que, que están aplicando ciertas dietas a, a animales. Entonces eh, entiendo que, que hay mucha polémica con todo el tema. Yo voy a decir mi opinión uh -huh. sincera, pero que, que, que no se quede ahí, que la gente no, no piense solamente eso y precisamente que se informe o que pregunte a otros veterinarios, etc. Con la alimentación animal ahora mismo hay un por lo menos en perros, no tanto en gatos, eh, que es que todo va muy en corriente. ¿vale? Hay dos corrientes de alimentación, unos que eh, implican que como el perro desciende directamente del lobo, es estrictamente carnívoro, entonces tiene que comer estrictamente carne, y luego otra tendencia que es como al final están más domesticados y al final por la formulación del alimento para obtener otros beneficios al final son un poco más omnívoros, entonces tienen que comer un poco de todo. Uh -huh. Y dependiendo de las dos vertientes que tú escuches, pues tienes una opinión o tienes otra. Eh, también quiero decir un poco que el concepto de pienso natural es una cosa que me chirría todo, o sea, cada vez que lo escucho me da un neurisma así en un momento lógicamente no hay ningún pienso que sea natural, ¿vale? O sea, natural es que tú tengas eh, la pechuga de pollo, y aún así tampoco, pero la uh -huh. pechuga de pollo si dan eso a tu animal. Eh, todo lo que sea de alimentación natural, lo que se refieren es que la calidad del producto y de la materia prima que han utilizado es la mejor, está relacionado con tema de bienestar animal y es de calidad. Eso es lo que quieren decir, pero claro, queda muy bonito en el marketing pues por una foto de un logo y que esto es muy natural, ¿vale? Pero que, que eso... Quiero también que quede un poco claro uh -huh. porque al final también es como se venden un poco las marcas. Al final no deja de ser un perro, no un lobo y, y lógicamente un pienso no va, un pienso no va a ser natural, puede uh -huh. ser otras cosas, puede ser eh, de, de una producción distinta, una composición, pero nunca va a ser natural, entonces eh, cada vez que me viene la gente preguntando por un pienso natural, tengo esta perolata, porque quiero que quede claro, porque al final es, eh, es lo que vamos a, a estar. Uh -huh. y, Con respecto eh, a la per Perdona, sí, un sí, simple
0: sí. apunte, que eh, incluso a veces, porque es que esto también lo vemos en la alimentación humana, bio natural y es como perdona pues es Exacto. que a, a lo mejor no a lo mejor yo quiero un compuesto que esté chequeado y que no tenga trazas de contaminación de cualquier otra cosa y, y el, la manera de producir claro. y asegurarme eso es lo que yo quiero para mi cuerpo
1: o sea claro. no. y que, y que todo, va, claro, todo va muy en tendencia y todo muy de moda una cosa que, que, que estuvimos que nos llevamos las manos a la cabeza los veterinarios es que una marca no me acuerdo ahora mismo cuál sacó un pienso vegano para gatos los gatos sí que son carnívoros estrictos. No les puedes dar una dieta vegana. O sea, tienen que tener full proteínas. Creo que recordar que necesitan como el 40 y pico por ciento de, al de alimento. Tiene que ser proteína. Necesitan proteína básica. Entonces, que por tendencia se haya sacado este pienso es un poco... Yeah. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: Al igual, por ejemplo, que los Green free, que es verdad que para ciertos animales tienen muchísimos beneficios, eh, pero por ejemplo hay un estudio que salió hace unos años que eh, en ciertas razas, como puede serlo en razas grandes como el weimaraner, los bracos, etc., al tener una alimentación crónica con un pienso Green free, que es libre de cereales, cuando no lo necesitan han producido cardiopatías a largo plazo. Uh -huh. Entonces, eh, está bien que haya esas posibilidades porque además avanzas muchísimo claro. más, pero es verdad que muchas veces no es necesario. O un pienso libre de gluten. Tolerante, si no es un perro celíaco que no se llama así, pero si no es celíaco uh -huh. pues no pasa nada, le podéis dar y no, no hay ningún problema. Entonces, un poco con respecto a la, a la dieta BARF la dieta BARF, eh, no sé exactamente cuál le das tú, pero lo que, se con, eh, lo que se consume es dieta cruda con huesos y cartílago un poco pues eso, llevando un poco la, la tendencia A, que como viene de descendencia del lobo, pues son puramente carnívoros eh, Yo mi opinión es que Mientras que todo esté también fundado con un nutricionista veterinario, eh, el mejor alimento para tu perro es si el que le sienta bien a tu perro. Uh -huh. Por mucho que te vengan que este pienso que cuesta mucho, que es de una calidad brutal, que es que encima es para el genico, etc. Si no se lo come y le sienta bien, ya está. vale Es verdad que yo soy de la opinión que, por lo menos mínimamente, aunque sea congelado o cocinado, la comida tiene que estar. Pero no solamente para para el traspaso de, de microorganismos o bacterias por parte de, de los alimentos a los animales, sino también a nosotros por sí. la manipulación, etcétera. Eh, y... y... Y, es, y en eso hay que tener mucha conciencia y que por lo menos un, un mínimo de tratamiento térmico tiene que tener. O bien un congelado, o bien una cocción, o bien eh, temperaturas altas, pero siempre tiene que tener uno. Y sobre todo que esté balanceado. Uh -huh. Los huesos, yo sí que es verdad que los retiraría porque es que es, que es muy, muy peligroso. Hemos operado muchísimos animales con obstrucciones intestinales por huesos, perforaciones estomacales... Eh, al final son cuerpos extraños que que pueden hacer eh, más mal mí, a lo mejor no tiene tanto beneficio como, como podemos pensar. Entonces, esa, esa es mi uh -huh. opinión. ¿Que es verdad que la línea de la dieta BARF está eh, como más de moda o más estandarizada en ciertas razas de perros y, o, o, en, o en ciertos sectores? Pues es verdad, pero al igual que las tendencias de otros piensos, pues en lo que estábamos hablando, pues de repente todos son grain free, pues vale, pues son grain free y demás. Entonces, eh, creo que que al igual que por ejemplo decía que la anestesia tiene que ser un poco más individualizada, creo que hay que intentar ver, pues eso, la alimentación que le siente bien a tu perro es la que le tienes que, que dar. Eh, ahora mismo por ejemplo una, una amiga mía que adoptó un perrillo hace poco, los piensos no toma ninguno y lo que ella hace es que está colaborando con una página web que tiene una nutricionista veterinaria que le prepara menús semanales y se los envían para casa. Y luego ya con esas recetas que ha tenido, ella hace esas mismas recetas en casa uh -huh. pues porque tiene eh, y, y le, le dicen qué aporte nutricional puede tener pero un poco porque han mandado la raza de perro que es, el tamaño que tiene, si está esterilizado, si no, si tiene alguna enfermedad, entonces eso eh, eh, es verdad que a lo mejor es un poco más incómodo uh -huh. porque tienes que estar un poco más pendiente pero al final es igual que nos hacemos la comida a nosotros claro. todos los días y todas las semanas hacemos un menú para el tupper, o sea es exactamente igual, el pienso realmente es más comodidad para que tampoco tengas que estar cocinando algo que no debes para los otros. Y también te digo, sí que es verdad que para ciertas patologías sí que es importante o bien que la nutrición esté súper, súper regulada y sobre todo eso, que esté en consonancia no solo con un nutricionista, sino además con a lo mejor alguien que sepa de medicina interna o que sea especializada en ese campo, porque tiene mucho que ver. Y de hecho, muchas patologías que se den en clínica veterinaria, lo primero que haces es cambiar la alimentación. Uh -huh. Ya sea un pienso renal, pienso hepático, porque al final ayudamos de alguna manera, no es un tratamiento como tal, pero ayudamos a que los tratamientos sean eficaces o a moldear un poco. Uh -huh. Hay, por ejemplo, eh, gatos que están en inicios muy tempranos de diabetes de tipo 2, que solo con alimentación pueden, pueden mejorar. Le bajas los carbohidratos, le bajas las proteínas, controlamos el azúcar con vídeos etc. Y hace, a lo mejor no hace falta pincharle insulina todos los días y solamente con alimentación está controlado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que toda la línea, así un poco como en resumen, toda la línea de alimentación siempre sigue tendencias y modas, eh, Creo que tiene que estar adecuado a cada animal. La dieta BARF, por lo menos, quien quiera dársela, que tenga un tratamiento térmico, por lo menos, y que esté bien balanceada, y yo quitaría los, los, los huesos de, de la alimentación, porque es un riesgo para los animalillos dársela. Uh -huh, Luego uh -huh. siempre van a necesitar algún tipo de complemento, lo que sea, pero, pero creo que es como una parte intermedia entre los que dicen no, dieta BARF, no, porque es horrorosa, solo pienso, y es como bueno... Eh vamos claro. a intentar también ver un poco un poco el asunto, pero es verdad que normalmente eh, como que las personas que, que piden tener una dieta bar, etcétera, son como de un eh, de un estilo de vida muy concreto, pues a lo mejor perros que están eh, pues eso, que son de razas a lo mejor más tirando para el lobo, como puede ser un husky eh, un border collie etcétera como que están un poco más personalizados para ellos yo creo que también un poco por la difusión en internet claro. que se ha dado, claro entonces eh, sí. también como como que sabes un poco a lo que te vas a, a lo que te vas a ir cuando, por ejemplo, hay una persona que viene con un border collie a, a la clínica. Eh, a lo mejor no, pero yo ya pienso en que me va a preguntar a lo mejor por la, por la, por la dieta BARF, por ejemplo. Uh -huh. claro al final, pues si hay blogs, que si sí hay eso cosas es. que hacen esa raza, y al final todos intentan ayudar y cada uno da su punto de vista. Y es verdad que al final. Eh, es como todo. A un perro le puede venir muy bien y a otro animal no. A mí, por ejemplo, una, alguna crema que me han recomendado, pues me ha dado alergia a la cara. Entonces esto es como todo. No lo veo algo como para demonizarlo, pero no habría darle, que darle tanto bombo como debería porque creo que al no estar eh, respaldado a lo mejor por un nutricionista veterinario o, o más que eh, contrastado, eh, instaurado por ese, ese veterinario creo que hay muchas lagunas que la gente se permite unas licencias que creo que son perjudiciales para el animal
0: claro es que además eh, precisamente lo que lo que dices eh, cuando empecé yo a buscar cosas eh, eh, a, a mí se me ocurrió y empecé a leer por la alergia porque claro yo si no pues hubiera seguido no o sea no, a lo mejor no me hubiera planteado pero cuando se le, eh, le sí. hicimos la prueba de mmm, los análisis de sangre de, de alergias y salió que tenía sensibilización a, a, a ternera, eh, que tenía también sensibilización a, a algunos cereales, a algunos arroces y sobre todo a los ácaros. Y los piensos secos eh, eh, tienen eh, eh, contenido de cereales, eh, también pueden tener eh, contenido de terneras o, o sea, diferentes tipos de carne que a veces no está especificado, te dice tal, 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 tal pero no te dice los porcentajes. Sí. Eh, y eh, también los ácaros, ¿no? Porque todas las comidas, incluso los cereales que nosotros nos comemos, eh, cuando están almacenados en, en seco, eh, tienes más riesgo de que haya contaminación por ácaros, sobre todo bolsas es, de pienso de 40 kilos que se quedan abiertas, entre comillas, eh, eh, mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, al empezar a... A, a tirar por el hilo de las alergias eh, fue cuando yo dije oye, espérate, porque es que a lo mejor ya que le vamos a dar la inmunoterapia sería también interesante eliminar los alérgenos hasta que la inmunoterapia estuviera controlada claro. no eh, entonces empecé a tirar por ahí por el hilo y cuando lo hablé con, con la veterinaria eh, sí que es verdad que me dijo un poco lo, lo mismo que tú, pero con menos información simplemente me dijo no, no tengo experiencia, no sé puede ser interesante eliminar eh, cosas que parece ser que tu perro eh, eh, podría tener una alergia. Eh, pero claro, mi, yo lo que yo quería era saber un poco lo que tú has dicho, cómo poder hacerlo yo en mi casa. Claro. Y yo cuando me pongo a ver en internet cómo hacer la dieta BARF en casa, eso es un
1: puto caos. sí Es un eso son, puto caos. Además, cada, cada uno lo hace de una manera claro. con unas cantidades, con unos pesos, claro, etcétera, sí, Yo sí, decía, vamos
0: a ver, yo... Eh, o sea, las, las, que, las que a mí me parecían más, más eh, eh, sensatas desde el punto de vista de la evidencia o, o de la alimentación eran pues, las que eran completas ¿no? no las que eran pura carne sino que también te incluía patatas, vegetales eh, pescados ¿no? pues de, de omnívoro y claro sí. yo decía, vale, yo esto lo puedo hacer ¿no? yo puedo ir a, a, al supermercado comprar un kilo de patatas, comprar un tal eh, algunas, algunos alimentos hay que cocerlos, porque crudos no puedes comerlos otros sí, sí. alimentos se pueden tomar crudos o, o cocinados o lo que sea, pero las proporciones, eh, yo decía, ¿cómo, qué o sea, ¿cuántas patatas le he hecho? O, ¿él lo, claro. ¿Puedo echarle patata en vez de patata? o Porque claro, muchas veces era, en la categoría de verduras que tienen que ser entre un 10 y un 30%, por, me, lo, me lo estoy inventando. En la, carte, en la categoría de verduras, hortalizas o lo que sea, puede haber patatas, eh, manzanas, eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y es como, vamos a ver, no son lo mismo. O sea, si, eh, eh, yo, sin saber yo de alimentación y de nutrición, pero no, no es lo mismo, ¿no? O sea, yo, me tendrás que decir, eh, o por ejemplo, y si yo siempre utilizo patata porque es lo que yo tengo accesible... Y resulta que entonces no le estoy dando un nutriente que está en la batata eh, 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 y, que, y que como solamente le doy patata porque me dice que da igual darle batata o patata, pues eh, claro. elijo uno. Y a lo mejor, obviamente, a corto plazo esto no le va a causar ninguna enfermedad, ¿no? Así que un mes, dos meses, ¿no? no. Pero si, si yo hago esta alimentación durante seis años... pues ¿Qué consecuencias puede haber luego a posteriori? ¡Claro! Entonces cuando yo empecé a buscar esta información yo me encontraba con, con cosas muy, muy, muy random, muy raras que, y ninguna respuesta Y, eh, y luego claro, eh, empresas, ¿no? eh, que es la, la que ahora sí que le damos, que, que llevamos ya un par de años con ella Empresas que digamos te lo hacen eh, eh, con, los, con los porcentajes y además te lo van variando, no en plan de eh, no todos los paquetitos tienen los mismos ingredientes, pero si en una temporada meten patatas, en otra temporada meten calabaza, no eh, claro. digamos que como que te van variando. Y, eh, y lo bueno de esta empresa es que te los, tra te los mandan congelados, son paquetitos individuales.
1: Justo te voy a decir que, que ahora la tendencia es que todo va en congelado, aparte porque es un poco más, más logísticamente es mejor para, para vosotros, que al final lo podamos tener en, claro. en, en conservación mucho más tiempo, etcétera Y que ya viene en paquete, quieres descongelarlo, tratarlo si hace falta y ya dárselo de comer. De hecho... No sé si en vuestro caso con vuestro con, con Aker Tuvisteis que hacer dieta de eliminación Antes de todo esto Que al final en animales alérgicos Lo primero que se hace para intentar ver Si la, la alergia que tiene es ambiental O es alimenticia Es hacer dietas de eliminación se utilizan... Eh, Cierto eh, tipo de a lo mejor de piensos que es un poco para resetear un mm. poco de todo lo que ha comido antes y se van introduciendo alimentos, alimentos que no han tomado normalmente, que son proteína Nobel, por así decirlo. Mm. Eh, pues conejo, si no está acostumbrado al conejo, buey, aunque sea un poquito más fuerte, pero probar ciertas cosas. Porque nosotros, por ejemplo, en otra clínica donde trabajaba, había un bicho maltés con intolerancia a la vida, o sea, era <risa> polialérgico, eh, intolerante a cualquier alimento, que solo se alimentaba de albóndigas. De conejo porque era lo único que no le daba alergia y ni, le, ni que hacía que tuviera eh, cuadro gastrointestinal ni nada solamente albóndigas de conejo entonces al final lo hizo por por un poco en general con pues eso por, por probando un poco eh, con dieta de eliminación para claro. ver qué es lo que podía tomar y un poco dieta de exclusión
0: eh, eh, nosotros no hicimos eh, dieta de, de eliminación eh, lo que hicimos eh, porque antes de hacerle los, las pruebas de alergia eh, sí que cambiamos de pienso.
1: O sea, ya de manera, de manera inconsciente vosotros lo hicisteis. Claro, sí que íbamos probando porque
0: sí que es verdad que, que no gestionábamos bien lo del pelo, ya eran muchos años, ya era en plan de... Eh, sobre todo también hubo un par de inviernos eh, que, que empeoró con los síntomas eh, de conjuntivitis, de rinitis y cosas así, y, y yo ya era en plan de esto vamos a probar a ver los piensos porque claro, Tienes un número limitado de cosas que puedes probar en, en la rutina con, con tu perro, ¿no? Y una de las que son más fáciles, entre comillas, es cambiar el pienso, ¿no? Entonces sí que estuvimos sí, sí. probando diferentes diferentes piensos, que, que eso, que tuvieran pues eso, más contenido, no sé qué, o diferente tipo de carne, o di... eh, íbamos probando tal. Eh, y luego ya cuando tuvimos las pruebas de alergia, eh, fuimos a la, a la empresa esta que, que, que ofrece las BARF y yo fui con, los, con el test de alergia y le dije, Evi necesito evitar esto. Sí. Y entonces me dijo, pues mira, pues la de caballo, la, la que tiene la carne, o sea, el paquetito que la carne, el, lo que tiene de carne es de, es de caballo porque la otra es mixta y tiene ternera
1: y la otra es de solo ternera entonces incluso que algunos piensos perdona que te corte ¿sí? eh, te dice son exclusivamente de pescado y luego lees la composición y tienen aceite de salmón por ejemplo o sea aceite de, po de pollo por ejemplo entonces ya no te vale entonces claro. eh, como también ahí las marcas tiene y, y en general el, la industria aliment alimentaria tiene sus propios códigos que si tiene x porcentaje de no sé qué pues ya se considera exclusivamente de tal pues entonces eso hay que mirar con muchísima lupa y es claro. normal que haya que, que, que estar mirándolo todo y sobre todo un animal que tiene potencialmente alergia a, a todo o no sabes a qué quiere y quieres mirarlo. Sí que es verdad que es lo que te comentaba antes, que hay piensos hipoalergénicos o que se consideran que se llaman hidrolizados, que tienen ciertas proteínas, uh -huh. un también más nobles, pero que precisamente esa proteína está hidrolizada, está cortada en cachitos pequeños para que el animal no lo note y que ya pues se resete. Y luego de hecho han sacado como otra otra eh, línea de piensos hidrolizados que se considera analergénicos si antes eran hipoalergénicos ahora son analergénicos que es que tienen el, los dalton creo que es la, la, la medición de las proteínas mucho mucho más pequeña de todas de tal forma que es que lo notan mucho menos los animales Hostia, qué pasa no lo sabía yo sí 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 pues pues eso bichealo porque eso es súper interesante que es pues eso como prim, primero una criba de proteínas de un tamaño y luego otras, eh, otros piensos que la pretina la tiene todavía mucho más pequeña. Uh -huh, Entonces uh -huh. pasan desapercibidas en el organismo del animal y no dan esos brotes alérgicos o ese cuadro de intolerancia, etcétera también te digo una vez que estás con ese pienso es muy difícil volver atrás o con tener yeah. otra alimentación porque al final están acostumbradas, entonces ese es el el pro, los pros y los contras que tiene
0: claro claro no es que es, es, eh, es muy interesante porque eh, cuando cuando eso cuando yo vi que era muy complicado yo poder gestionar esto en en mi casa y sobre todo tener la conciencia tranquila de que le estaba dando una dieta completa que, que era el, el, el riesgo, ¿no? Porque era en plan de. No, si lo haces con tal, luego tienes que tener unos frasquitos de aceite de pescado. O utilizar eh, eh, pescados también. Eh, esta, por ejemplo, lo que nosotros le damos, no tiene huesos tampoco. Entonces, eh, es, eh, digamos, tiene cartílagos y carnes y cosas así, pero no tiene hueso, eh, trozo de hueso. Eh, entonces también me parece, me parecía un, una cosa positiva. Y, y al principio era con la intención de. Vamos a ir probando eh, usando unos paquetitos que ya están balanceados, y si vamos bien poco a poco, pues a lo mejor lo podemos hacer nosotros en casa. Pero es que todavía, o sea, eh, ya después de dos años eh, utilizando este tipo de dieta, yo todavía no, no me siento con la capacidad de poder eh, hacerlo yo en mi casa. Claro, porque, porque es eso, porque entiendo que hay eh, que hay. Muchos factores que yo no tengo en cuenta y que si a mí me dices, da igual espinacas que lechuga, pues perdóname que te diga, a mí no me da igual comer una espinaca que una... Ya. O sea, que, eh, no es lo mismo, <ríe> es que no es el mismo claro. producto. A lo mejor hay algunas cosas que si dices, pues mira, si te cambio la carne de ternera por la carne de caballo, al fin y al cabo, a lo mejor el porcentaje de proteína varía un poquito, pero yo lo ajusto, entonces eh, no hay ningún problema, pero, pero, pero hay muchas otras cosas que yo ni idea. Entonces, eh, o sea, me, me, me alegra de que hayamos charlado de esto y que, y que también eh, la realidad es que hay cosas, datos eh, controvertidos, ¿no? hay, hay cosas eh, contradictorias. Eh, me parece, a mí me parece bien de, de por sí que haya opciones, porque a veces uh -huh. eh, 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 es la alternativa eh, menos dañina para tu mascota. Eh, con sí, pues. un seguimiento y con una información yo creo que, que siempre es bueno tener alternativas y tener opciones y, y bueno y supongo que pues con el tiempo iremos viendo cómo, cómo, cómo se desarrolla ¿no? esto de, de, sí. de las BARF eh, a lo mejor en algunos casos sí que es recomendable a lo mejor como tú has dicho en otros casos eh, puede ser contraproducente para otras eh, enfermedades eso sí que es algo que a mí me dijeron o a nosotros nos, nos dijeron en esta visita en, a la empresa esta que las ofrece que dijo, bueno, esto lo tenéis que ir viendo. Cualquier cosa de este estilo, este estilo, este estilo se, se revierte, se para. Eso es. Claro, claro. Eh... Pues digo que
1: mientras haya, haya un seguimiento y sobre todo un conocimiento de por qué pues esos alimentos crudos no hay que darlos, porque si no lo tomamos nosotros para. Claro. no lo tomamos las personas, tampoco se lo vamos a un, a un animal. Eh, la listeria está ahí. Eh, el crostridium está ahí. Eh, la lactoisoplasmosis, que aunque no sea tanto de carne, están verduras también está ahí, entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de manejo de la alimentación y sobre todo también en, eh, en los animales entonces sobre todo es, yo creo que, que un poco más a lo mejor la parte de la controversia es lo que te comentaba al principio qué rama y qué corriente se utiliza para considerarlos a, a, lo, a los perros, si son puramente carnívoros porque descienden del lobo o como ya están domesticados uh -huh. se consideran omnívoros o sea, y hay que darle una alimentación un poquito más variada, en este caso lo que tú le das, yo no lo considero tanto dieta BARF, sino que es como una, una dieta natural Natural. eso sí que se puede llamar uh -huh. más, más es una dieta eh, a medida natural que no es de pienso porque eso lavar sobre todo es dieta cruda huesos uh -huh. etcétera como, como lo más lo más llamativo entonces en este caso mientras que esté balanceado y en este caso tu perro que es polialérgico es que le viene estupendamente no hay ningún problema con, claro. con ello si tienes sus tratamientos térmicos que son seguros para dárselo le sienta bien a nivel de, de las enfermedades que tiene y encima le gusta y no le hace ascos, pues para adelante con la vida, claro lo que hay que ver es eso individualizarlo más eso es. que tenga una un una, una asesor una asesoría mm. por la parte de atrás de un nutricionista veterinario, lo recalco mucho porque no es lo mismo la, la nutrición humana que la, que la veterinaria un nutricionista veterinario que te pueda dar los consejos personalizados. Yo, por ejemplo, eh, no es un caso particular mío, pero sí de una compañera mía eh, que tiene a una schnauzer mayorcita de 11 años, que tiene solamente un riñón y ese riñón está un poquito así asado. Y esta condita natural que le ha puesto un nutricionista porque le viene bien con mm. mejor que cualquier pienso renal y es un caso personalizado. Claro. A lo mejor yo tengo otros pacientes que con un pienso renal están estupendos porque tampoco han, han, se quieren complicar a lo mejor más la vida y porque eso le funciona y para ellos a lo mejor es más asequible económicamente. Que tampoco claro. creo que haya mucha diferencia de precio, ¿eh? en ese sentido no creo que haya mucha, mucha diferencia de una cosa con la otra. Más o menos creo que todo va a estar rondando por lo mismo. Pero... Pero es eso, que sea todo lo más individualizado, que, que tenga los controles sanitarios, por supuesto, para ellos y para nosotros, y que esté por lo menos con una asesoría detrás. Creo que eso es lo fundamental. Sea bar, sea natural, sea un menú hecho, sea pienso, sea lo que sea. Claro, claro.
0: No, es, es muy curioso porque... Eh... La, la empresa esta se, se llama Barfers, o sea, quiero decir, eh, eh, se publicita como. Ella se lo
1: autopone Claro, ¿no? claro,
0: es en plan de. No, nosotros somos Barfers, o sea, es Barf. Eh, también es cierto que tienen otras cosas, ¿no? Tienen, por ejemplo, yo qué sé, eh, 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 porque otra de las cosas que, claro, eh, los, las chuches eh, real Barfers, como los real fooders. Eh, 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 otra de las cosas, claro, las chuches eh, deshidratadas, estas empaquetadas, concentradas secas, claro, esto también tiene eh, potencialmente eh, esta contaminación con ácaros. Entonces, claro, claro, para esto también fuimos, ¿no? En plan de, si, bueno, si también tenían algún otro tipo de chuches o algún otro tipo de, de, de cosa que no estuviera seca. Entonces, por ejemplo, las barras estas de paté... Eso es una, es una posible alternativa pero las barras estas de paté también pueden tener otros otras carnes o, eh, que, o sea, que no siempre es tan fácil ¿no? ir a decir bueno vamos a no, buscar no, alternativas no. pero que, no, que no es tan fácil. pero que precisamente por eso me parece también que, que al menos eh, est estén estas 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 opciones que, que eh, asesoradas por un profesional puedas hacer un seguimiento eh, como por ejemplo hicimos nosotros también con la piel ¿no? de, de Acker, la dermatitis atópica mejoró muchísimo también. Eh, eh, me imagino, obviamente, también por la inmunoterapia, pero eh, eh, esto se vio. No, ¿no? Es un complejo claro. de cosas
1: que hacen que todo este bien.
0: Claro, claro. Y en el tema de de, de la pérdida de pelo o que eh, cómo se rascaba o el brillo del pelo. Esto sí que cambió muy rápidamente al cambiarle la dieta, por ejemplo, frente a que la, la inmunoterapia hubiera tardado más, o sea, tarda más en hacer efecto, eh, eh, por ejemplo, con la conjuntivitis. Entonces, bueno, al menos, que, que yo entiendo que no es el caso de todas las personas, que no todo el mundo puede permitirse considerar opciones y no todo el mundo puede permitirse tener una asesoría de, de nutrición veterinaria, ¿no? Eh, entiendo que, que no está al alcance de todos, pero, pero me, parecería inter... o sea, me parecía interesante eh, debatir de esto y preguntarte un poco porque sobre todo se ve mucho ahora en internet y se ve mucha información que nos llega y, y, un, poco, y un poco charlar eh, desde, desde tu punto de vista me parecía, me parecía muy interesante claro.
1: sí, sí que es verdad que, que... A los veterinarios cuando nos preguntan un poco con la dieta BARF, estamos un poco eh, ya sacando el yelmo y poniéndonos en escudo porque sabemos que va a ser una conversación un poco complicada, eh, precisamente por eso, por, todas, por, por las controversias que hay, eh, no tanto falta de información, sino diversas informaciones que se van sacando por ahí, etcétera, pero creo que hay que abrir miras en el sentido de, eh, por ejemplo, mientras estabas hablando que no era tan fácil buscar alternativas… Yo creo que, que, no sé si se le ha a lo mejor de alguna persona que, que esté por aquí en el chat o de alguien que conozcáis, eh, un animal que tiene que tomar, por ejemplo, un gato que tiene enfermedad renal y solamente puede tomar dieta renal. Le das un pienso, no le gusta. Le das lata, no le gusta. Cambias de marca, tampoco le gusta. Cambias la textura, en vez de mousse eh, va a ser paté, tampoco le gusta. Eh, cambias a que le vas a triturar el pienso y va a ser como una especie de puré... Eh, y con agua tibia para que tenga un poco más de sabor, no le gusta. Dieta líquida, no le gusta. ¿Qué haces con esos animales?
0: Pues no, no lo sé...
1: Claro, entonces eh, creo que hay que abrir miras. A lo mejor es que para ese animal, si tú buscas a un nutricionista veterinario que te diga, mira, pues dale X porcentaje de carne de pescado blanco, eh, bajo en sal, no sé qué, no sé cuántos, le quitamos esto que puede tener un poco más de fósforo, etcétera, y vamos a regularlo con eso. Y a lo mejor tampoco funciona, pero tienes otra alternativa, no te puedes cerrar solamente en las marcas que conoces, claro. etcétera. O, o incluso precisamente por el hecho de no abrir esa mira. Eh, darle cosas de peor calidad uh -huh. y ya mejor que sabes que son de gama más baja o que tienen mejor sabor pero son de más mala calidad, entonces hay que mm, tener un poco de, de miras en eso, entonces yo creo que, que en general la, la tendencia es un poco a intentar estudiarlo todo, aunque yo creo que la opinión eh, de la dieta bar de los veterinarios prácticamente yo creo que es la misma Prácticamente en todos los veterinarios pensamos lo mismo. Uh -huh. Algunos un poco más extremistas, otros menos, pero yo creo que más o menos estamos todos en la, en la misma tendencia. Y, pero eso sobre todo, extrapolarlo a, a lo que te decía. Cada animal eh, tiene una alimentación y la alimentación es la que le va a sentar bien a ese animal. Y hay que intentar individualizar, individualizarlo uh -huh. todo, al igual que lo tenemos con las personas, enlazándolo un poco con la anestesia que tenemos. Hay que hacerlo todo de, de, de la manera más individualizada posible porque al final es como mejor, van a salir las cosas. Claro.
0: Eh, y, y, y además, eh, te, claro, te iba a preguntar ese, ese gato hipotético Exigente que no le gusta nada Seguro que luego abres la lata de atún Y van y, ¿Y corriendo
1: Van corriendo Pero vamos, con, no han corrido Estarán enfermísimos Que estarán con vómitos crónicos Estarán famélicos, les abres una lata de atún Y se van corriendo Como hace cinco años que no hacían por ejemplo, que era el caso de, de, de este gato, que digo este caso, pero es que son muchos, uh -huh. o sea, es que son muchísimos gatos, que es que ni siquiera la comida de personas, que es que el problema también que hay muchas veces con los gatos es que ellos se enfocan mucho en el olfato, uh -huh. muchos de los gatos, y seguro que a lo mejor alguien tiene la experiencia de... Empiezas un pienso, le gusta y luego lo deja de tomar, uh -huh. porque ese pienso ha perdido olor y ya no es gustoso y ya no es apetitoso para para el gato, entonces por eso ahora tienen su, su, sus cierres herméticos, no sé qué, no sé cuántos, entonces hay muchas veces que ya directamente tienes que dar alimentación a la fuerza. Hay muchas veces que tienes que ir con jeringuillas, con tu puré y tu potaje preparado para directamente dárselo porque yeah. no hay manera de comer. Y animales, sobre todo más en hospitalización, con sondas eh, orofaringias o incluso con sondas gastroesofágicas, que eso es con una minicirugía que, que es que si no, no come. Es que sobre todo en gatos, es que yeah, el mundo de más. los gatos con la comida es, eh, bueno, es una es una cosa loquísima les puedes poner, como pone eh, Gata de Rondinger, salmón de Noruega, que a lo mejor te dice que te lo comas tú, pero lo pones uno del Mercadona y te dice, mira qué sabroso, me lo como tres veces al día, es que le es complicado le pones panga frita y te dice esto sí, mi rey, y te dice, esto es lo bueno, a mí la paleta, sí el jamón ibérico no, entonces, claro
0: es que claro, es que esto es muy complicado claro, yo como, eh, eh, a veces se me olvida, ¿no? la bendición que es que Hacker, eh, con la comida te, eh, Puedas hacer absolutamente Todo lo que quieras, o sea, da igual Pero, no. pero cuando no cuando Es complicado el tema de la comida Hostia, es que es, es un efecto avalancha ¿eh? es, Ese efecto sí. cadena Es muy
1: complicado
0: es, es, Mira, dice la mitad de pues Es que soy yo literal, verdad verdad ¿No? A ti también te, se te conquista con la comida <risa> ¿Cuántos en el chat Se nos conquista con la comida? Oye, yo me meto también ¿eh? en ese saco eh, con la comida para adelante.
1: Eh, yo también, yo también. Eso, eso no se puede decir que no. <ríe> claro,
0: claro. Eh, esto es distinto eh, de supervivencia eh, a full. Claro, claro. <ríe> eh, tengo, tengo también otro, otra pregunta, así un poco general, parecida al, a lo del BARF. Eh, y eso también, un poco por, por, por experiencia personal, porque eh, unas cosas que en unos sitios estaban súper recomendadas, en concreto en España. Eh, en Austria se echaban las manos a la cabeza cuando, cuando lo contaba Y, 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 y claro, y no, no entendía muy bien por qué Y es el
1: tema de la castración La castración, sabía que ibas a ir por, por ese sentido eh, hay, mucha, hay mucha diversidad de opiniones y de hecho en España está cambiando esa tendencia eh, fui a una charla hace unos años, eh, típica charla patrocinada por un laboratorio que justo nos quería vender unos implantes de inhibición de celo en las hembras para que no se quedaran gestantes y a modo de castración química, no sé qué. Pero es verdad que en todas las charlas hacían incisión, eh, o sea, hacían un inciso de que en la tendencia que hay a nivel europeo es que solo se esteriliza a los animales en el caso de que sea estrictamente necesario por salud. Ya veas en una piómetra que una piómetra es una infección de, de, del cuello uterino, y del endometrio, ya sea por un embarazo psicológico, tumores de mama, etc. Eh, es verdad que hay muchos beneficios con respecto a la castración, sobre todo más en hembras. En machos es verdad que no se mete tanta caña porque al final los beneficios que tienen para los machos no son tan grandes como pueden ser con los de la hembra. Al final en machos es más prevenir tumores testiculares que eso lo pueden tener o no. Problemas de carácter que hay veces incluso que se puede acentuar con la castración si no se sabe el motivo por el que es un perro agresivo o es un perro, un perro medioso. Eh, y luego por temas a, a nivel de próstata, que es verdad que luego uh -huh. sí quedan un poco más de problema, pero exactamente igual que las personas, no, no tiene nada más. En nebra sí que es verdad que tiene muchos beneficios eh, una castración a nivel temprana, pero sí que sacaron muchos artículos de inconvenientes uh -huh. que hacían eh, esas castraciones tempranas. Eh, por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que eh, siempre eh, se ha dicho y está, está constatado que una castración temprana de las hembras... Eh, dependiendo del mes tienes cierto porcentaje de disminución de posibilidades de tener tumores de mama uh -huh. y eso es, es real y, 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 y es uno de los, de los motivos por los que se realiza todavía a día de hoy sobre todo a nivel de España eso pero ¿qué pasa? que luego sí que se hicieron algunos estudios de casos clínicos que una castación temprana en las hembras producía otros tumores, producía por ejemplo linfomas que Ajá. son incluso a veces más peligrosos pero no se conocen tanto o no se asociaba tanto a la castración Claro. entonces, eh, claro es un poco pros y contras ahora mismo la tendencia que hay en, en Europa es de eh, solo se castra cuando es estrictamente necesario o un poco por control de poblaciones, uh -huh. y yo creo que en España sí que se va a seguir esa, esa dinámica porque por ejemplo ahora en machos no lo no metemos tanta caña con esos animales ya te digo, a no ser que sean animales que por tema de carácter, etcétera crees que sí que es necesario, y aún así ahora mismo se utilizan otras técnicas antes que la, que la castración, eh, pero si no por los machos están un poco más tranquilos. Con las hembras yo creo que va a tardar un poco más en quitarse esa, esa tendencia porque como que todos lo tenemos muy, muy introducidos. Eh, también es verdad que en cuanto ya vemos que hay varios problemas recurrentes con las hembras en varios celos, sí que se recomienda la castración, ya. aunque no sea estrictamente necesaria porque en ese momento sea una patología, etcétera, pero porque ya sabes lo que puede venir a continuación uh -huh. eh, a los dos meses de que la perra tiene celo eh, pueden pasar dos cosas, o bien que tienen el embarazo psicológico y las perras piensan que van a que están gestantes y que van a dar a luz entonces por eso están secretando la leche, que se le hinchan las mamas tienen comportamientos un poquito más de, de, de confección de nido, etcétera. Uh -huh. O bien, precisamente, eh, que, que tenga una infección de cuello de útero, que tenga una piometra, que eso es una urgencia veterinaria, se opera o, o incluso pueden llegar a fallecer los animales. Si ya hay varias veces que han podido tener esto, esto es una tendencia que solo va a ir a más, no yeah. se va a quedar ahí. Yeah. No es un caso aislado. Entonces ahí sí que se recomienda más. Y yo creo que ahora mismo eso es un poco el baremo intermedio en el que estamos los veterinarios en España. Sí que todavía hay mucha castración y sobre todo más, eh, por ejemplo, en gatas. Eh, con temas de colonias, etcétera. Eso sí que está súper arraigado uh -huh. y de eso creo que de una de esas cosas trata eh, la ley de bienestar animal que comentábamos antes fuera de, uh -huh. del directo, pero que no sé exactamente cómo va, pero creo que va por las colonias de, de gatos y las castraciones y todo. Eh, entonces, eh, es un poco la parte intermedia que hay. Claro. También problema... Eh, yo creo que en otros países está más controlada en la, en la natalidad de los animales que aquí. Uh -huh. Y aquí hay un poco de mmm, tira y afloja con eso. Y por eso hay más tendencia a castrar. Precisamente claro. porque porque la gente si no no controla eh, el típico gato que tiene fuera, fuera que de repente viene con una panza que lleva a lo mejor seis gatetes dentro. O alguna perra de, de granja uh -huh. o, de, o también de pueblo que... Ha montado un macho y no nos hemos dado cuenta, y tiene seis cachorros que no sabes qué va a pasar de ellos, si los tienes que colocar, si los tienes que vender, y antiguamente incluso los sacrificaban. Entonces, como creo que eso tampoco está tan bien regulado todavía, es más. Eh, es lo, lo más fácil o lo más asequible claro. es castrar para evitar ese problema. Claro, claro. Es que. Eh... Entonces, yo creo que, que uh -huh. se juntan esas dos cosas, pero es verdad que la tendencia es un poco. Eh, a, a hacer el punto intermedio, en plan de vamos a ver qué tal está si la castración y si lo necesita y vemos cualquier indicio de la vamos a castrar.
0: Eh, es que claro, entiendo que aquí eh, eh, lo, has, lo has mencionado muy, muy vamos, cristalinamente. Eh, hay un problema de sobrepoblación eh, de, 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 de perretes y gatetes. Eh, el tema de los gatos eh, domésticos que, que pasean libremente por, por la calle... Es un tema bastante eh, dramático en algunos casos. Eh, como eso tendría que estar o podría estar eh, ayudado por una legislación que o no se toma o no se quiere tomar, eh, la otra alternativa que queda pues es una, es una castración. Entonces entiendo que también, dependiendo de la especie, eh, puede, puede ser recomendable una cosa u otra. Eh, pero, pero, pero me parece curioso, en el caso de, de Perretes, que fue, fue nuestro caso, a nosotros eh, bueno, ya fue hace... 8 eh, años, bueno, 7 años o hace, hace ya unos años pero, y nosotros como lo, lo adoptamos, hicimos el trámite de, de adopción, eh, bueno de, lo, lo cogimos de la calle, lo llevamos a un veterinario, dijo, no tiene chip, os lo quedáis y dijimos, pues sí, o sea, sí. Fue, tampoco hubo mucho más trámite que, que ese, ¿no? Pero, pero en ese caso, cuando lo, cuando lo empezamos a hacer el seguimiento, que le, le tuvimos que hacer el pasaporte y todo, porque ya vivíamos en el extranjero, sí que para la, para la castración nosotros todavía teníamos eh, el referido en, en, en Madrid, no, estábamos en contacto, eh, y la recomendación fue clara. ¿Castrar cuanto antes? Punto pelota.
1: Incluso hay muchas veces que si tú eh, adoptas un animal de protectora, en el contrato te viene es. directamente puesto como condición... Que hasta que antes de los seis meses, que incluso muchas veces es más temprano de lo que se debería, antes de los seis meses ese animal tiene que estar castrado. Sí.
0: Eh, eh, la adopción que hicimos con la perrilla, con Amy, eh, bueno, sí. la, ella te, te, ya era mayor, ¿no? Tenía siete años o seis años o lo que fuera. Eh, pero en el contrato de adopción, efectivamente, tenía que, tenía que eh, ser castrada, eh, y los gastos, obviamente, los cubrimos nosotros. Eh, sí. O sea, no, 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 estaban cubiertos por la por la protectora. Eh, entonces, claro, eh, yo entiendo que en el tema de refugios protectoras es una normativa por, precisamente por lo que dices, ¿no? por este problema de sobrepoblación, problema de abandono, problemas eh, accesorios, que, que el compromiso de la protectora es eh, poner de su parte en, en este tema ¿no? y al, al adoptarlo, que, que por, contra, por contrato tenga que estar la castración. En el tema de Aker, como fue recogido de la calle, no, en realidad no nos obligaba a nadie
1: no hay nadie intermedio, o sea que solo gestionáis vosotros como quisierais. Claro,
0: pero claro, yo lo gestiono eso en base a la recomendación veterinaria. Claro. O sea, yo, 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 no, yo no puedo gestionar, quiero decir, yo puedo gestionar el, en base a la información que yo tengo, eh, pero, pero, pero esa información que yo tengo o me la da eh, el veterinario o la veterinaria que me está tratando o me la busco de internet, quiero decir. Claro.
1: Y es que además hay, hay muchas tendencias de, de, de muchísimos ámbitos que, que son súper diferentes, tanto en manejo como en como en procedimientos para hacer. Eh, por ejemplo, creo recordar que en Estados Unidos, me dijo una compañera que estuve ahí, ahora no, no sé exactamente qué parte de Estados Unidos, pero por norma sistemática, todo perro que entra a la clínica tiene que llevar bozal y todo gato que entra a la clínica tiene que ser sedado, sistemáticamente. Entonces, claro, es una manera de trabajar un poco hardcore. Yo yeah. entiendo que tu seguridad es lo primero, que, has, que, que tienes que preservar tus manos y tu manera de trabajar, porque si no, o, olvídate... Eh, pero lógicamente eh, si a mí me dices que viene hacker a consulta pues yo le no voy a poner un bozal porque eh, me está diciendo que es un perro salado que bueno, pues a lo mejor si le toco en un punto que le duele, pues me ladra pues sí, porque sí. le estoy puteando perdón con la expresión, sí. pero es que le estoy fastidiando entonces es normal, pero entonces es una tendencia que tienen allí de decir, no, no eh, sedación y bozal, o sea, yo no me voy a complicar la vida pero luego tiene por ejemplo la parte de la castración entonces como como que son puntos de vista muy diferentes y maneras de trabajar muy diferentes al igual que incluso con pues eso mismamente con los protocolos de lismania o con protocolos uh -huh. de, de distintas enfermedades que a lo mejor allí no se ven tanto y hacen un poco más de libre albedrío al u otros que tienen súper instaurados que allí lo tienen mucho entonces también a nivel de países hay una dinámica normalmente la tendencia suele ir un poco en el, en el, en, por el mismo caudal pero cada uno tiene luego sus, mm. sus anexos, por así decirlo.
0: Sí, ¿no? en, eh, es muy gracioso, pero en, en Austria, por ejemplo, Hacker, eh, eh, que bueno, que no, no conoces a Hacker, pero la gente del chat ha visto mil vídeos, mil fotos, y algunos del chat conocen a Hacker. Eh, eh, había sitios que, que si yo le llevaba al jun de salón, ¿no? al, al, al sitio donde le lavan, o sea, una un, un, la... peluquería
1: canina. Sí, o... una
0: peluquería canina, correcto. Eh, claro, yo le pedía eh, lava y corta uñas, ¿no? O sea, sí. eh, era el, el combo que yo pedía. Bueno, pues había en algunas clínicas que me decían que directamente no, no lo lavaban o no le cortaban las uñas. Porque, eh, porque era demasiado grande y, y, y claro, y, y no lo podían gestionar y preferían no arriesgarse. Y en algunas clínicas veterinarias era un perro que sea más grande de X, no, lo, no los acepto. Eh, cosas que, que a, mí me, a mí me chocaban bastante, ¿no? Pero, sí, sí. pero o sea, sí que es verdad que esto lo he visto en, en Austria y en Alemania eh, con, con frecuencia. Y una, una vecina que, que teníamos aquí eh, tiene un chow-chow. Eh, y, y ella me lo decía: me decía, es que eh, hay mucho, o sea, me cuesta encontrar un veterinario que acepte esta raza. Ya. O sea, es que ya, ya simplemente ves a entrar al perro y dices, no, te, te, te vas. O sea, eh, es, eh, que, que yo o sea, que como tú dices, no, yo entiendo que la seguridad claro. es lo primero, pero, pero quiero decir.
1: Eh, pero ha... Por ley sistemática, claro, claro, como por ejemplo, yo, yo, yo sé perfectamente. Eh, y además con el paso del tiempo cuando conoces al paciente tú sabes quién lo tiene que llevar hay gente que me dice este perro sin boza no vas a poder claro. tocar pues yo no pregunto le pongo el bozal y ya está o sea uh -huh. si encima tú me estás avisando mejor que mejor claro. pero por legra sistemática creo que por lo menos se queda una oportunidad igual que los gatos los gatos sobre todo eso eh, de, de sistemáticamente sedar para poder manipularles, eh, yo por ejemplo, el gato que os estaba contando antes del de, de sub, de la operación uh -huh. que tuvimos que hacer, etcétera, todas las veces que le habían hecho analíticas había sido con sedación, entonces precisamente lo que hice con la propietaria es que vas a venir al día siguiente en ayunas a primera hora, no voy a poner ninguna cita más, va a estar tranquilo nos voy a saludar, le sacamos sangre si podemos si vemos que no, pues efectivamente le tenemos que sedar pero vamos a intentarlo lo primero para no tener que hacer otra sedación encima de un animal que tiene un, un riñón yeah. cascado o tiene medio funcional y al final con este gato lo que funciona es eso a primera hora que está así medio dormiladillo le cogemos entre mi compañera y yo, le ponemos una toalla en los la, ojos para que no sienta ni parezca nada le sacamos sangre y chimpum y ya está entonces hay que, yeah. hay que intentar un poco al igual que también te digo que hay perros, que yo eh, les digo a los propietarios que tiene que venir con el bozal de en casa. Yeah. Porque yo no me voy a jugar a ponerle el bozal en casa. Obvio. O sea, pero ya te los vas conociendo, pero que por sistemática tiene que ser un poco así. Ya. Yeah. Es un poco distinto. Claro.
0: Y, y entonces me imagino que también es eso, eh, volviendo un poco al tema de la castración, es un poco aplicable, ¿no? No tomar una medida sistemática en plan de... Eh, ¿Castraciones para todos? Coño, Pues a lo mejor habrá que evaluar el caso, habrá que evaluar la situación, habrá que evaluar eh, un montón de cosas, sí que es verdad que a nosotros se nos recomendó la castración eh, temprana, eh, porque sí, en plan, porque sí, y luego sí que es verdad que eh, por algunos comportamientos que parecían empezar a aflorar un poco, a lo mejor, más territoriales o a lo mejor un poco más defensivos, eh, eh, sí que nos, nos lo recomendaron un poquito más pero que también te digo, ahora a toro pasado yo creo que esos comportamientos territoriales o defensivos eran simplemente que estaba acostumbrado a que todo el mundo por la calle le tuviera que decir algo de, o sea, ahora ya a toro pasado estaba sí, sí. simplemente hiperactivo hipermotivado, hiperfeliz de la vida y si alguien venía a hablarme a mí paseando por la calle, él se ponía en medio, pero no para protegerme a mí de nadie sino para... Pa, sí. pa, que le dieran atención a él. Eh, sí. Entonces, fíjate que, claro, yo en aquel momento a lo mejor sí que, sí que lo entendí, como quizás estos comportamientos eh, van a mejorar con el tema de la castración. La verdad es que yo no vi muchísimo cambio, entonces luego ya al final lo atribuí a, a, a otras cosas. Y, y otra cosa que sí que quizás pudo ser una consecuencia de una castración temprana es que Aker se quedó en, en formato bebé dos años. O sea, claro. fue todo retrasado, tema hormonal, eh, eh, o sea, tuvimos un cachorrillo de 40 kilos, eh, eh, maravilloso, eh, o sea, eh, perfecto y precioso, que, que te quiero decir que, bueno, que todo lo malo fuera sí. eso, que, que, en, que en realidad no fue... Eh, eh, traumático simplemente que claro yo, yo iba, iba por la calle de uy qué cacho Roy como tiene tres años mi rey eh, <risa> eh, pero incluso ahora no ahora es en plan de qué joven ¿Qué, qué juguetón qué vivaracho qué tal y es como tiene nueve o tiene o tiene ocho eh, sí, entonces es. claro esto es algo por ejemplo que si hubiera sido necesario castrarle porque las condiciones es hay que castrarle temprano esto es algo que a mí me hubiera ayudado muchísimo si me hubieran dado esta información de estos posibles efectos, para yo gestionarlo, o para yo decidir, ¿no? para claro. tener yo toda la información y decir, vale, las, las cosas que me puedo evitar me compensan con las cosas que voy a, que voy a tener sí o sí, eh, y a lo mejor po, haber debatido ¿no? con el veterinario y haber dicho, pues a lo mejor podríamos esperar un poco más a que eh, empiece el torrente de hormonas, o empiece un poco tal, para... Eh, eh, encontrar ese, ese ese punto no eh, punto ese punto de medio de hecho yo, yo
1: por ejemplo eh, yo no suelo castrar no sé que sea por algo específico yo no suelo castrar a ninguna a ninguna perra que no haya pasado el primer celo uh -huh. y que hayan pasado dos o tres meses desde el primer celo porque al final no sabes re luego realmente cómo reacciona a lo mejor tiene un celo buenísimo y no pasa nada y a los dos meses está perfecta y no pasa nada pero si de repente eh, tiene un celo malísimo, lo pasa muy mal, eh, se pone agresiva, eh, está desesperada con los perros, ataca a los perros, etcétera pues es que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué va a pasar cada seis meses? Sí, pero van a ser seis meses de tortura. Claro. En Gatas, por ejemplo, eh, creo que la tendencia va a seguir un poco como como estamos ahora, de, de, de seguir castrándolas... Igualmente, pero porque el ciclo eh, estral que tienen las, las gatas es muy diferente al de las perras. Uh -huh. Al final las gatas tienen una ovulación inducida. ¿Eso qué quiere decir? Que según la temperatura y la luz del ambiente entran en cero o no. ¿Qué pasa? Que ellas empiezan y pueden encadenar celos hasta que se aburran. ¿Que hay, algo que hay algún macho que nota sus feromonas que me haya estimulado, entro en celo. Que llega la primavera, que es la época en la que todas las gatas entran en celo, pues nos alimentamos unas con otras. Y al final, precisamente lo que hablábamos antes, el estrés que les produce todo esto y los celos tan malos que tienen algunas gatas, es motivo para esterilizarlas claro. uh -huh. por el control de población que estábamos hablando. Entonces en las gatas es verdad que yo creo que va a estar un poco más... Eh, más a, que va a costar un poco más quitarlo y yo creo que debería seguir así, ¿eh? las cosas como son. Uh -huh. Al igual que en perras, te digo que creo que vamos a seguir la tendencia del resto de nuestros vecinos europeos eh, y que poco a poco se va a estipular un poco así. En gatas yo creo que va a seguir la misma dinámica. Claro.
0: Pero, por ejemplo, esto eh, en, en, en hembras es fácil de ver, ¿no? Eh, con, aparece el primer celo o el segundo o aparecen síntomas asociados a los celos y tal. Pero en perretes sí. y en gatetes, ¿qué, qué, qué ves? Comportamientos.
1: Claro, eh, en, en el celo en las, en las perras el primero suele ser el más raro, de hecho hay un, un, como una, una especie, o un tipo de celo que es el celo silente, que es que tiene el comportamiento pero no tiene sangrado. por uh -huh. ejemplo las gatas no sangran con el celo, solamente es comportamiento y que ellas se mal la vulva y tienen la, la vulva un poco más hinchada, uh -huh. pero ellos no tienen el sangrado. En, en las perros, por ejemplo, es de comportamientos y sobre todo los comportamientos del resto uh -huh, de los animales. Uh -huh. Es decir, se me están acercando mucho, eh, tienen comportamientos que antes no tenían otros perros o el típico amigo del parque que viene de repente está un poco raro y sobre todo también por comportamientos que pueda tener en casa, mucho más mimosos, mucho más asustadizas, eh, que se quieren esconder, que a lo mejor están como muy en ovillito, que se están... Eh, la miedo todo el rato eh, eh, su zona genital, etc. Entonces son mucho más de comportamientos. Ya a partir del segundo celo muchas veces es cuando empiezan a, el sangrado como mm -hmm. tal y ya es lo más característico. Pero el primero sí que es verdad que suele ser el primer raro. O en razas más grandes, por ejemplo, se atrasa un poquitillo más o en ciertas razas se atrasa un poco más, a lo mejor hasta los eh, 9, 10, 12, 12 meses es hasta que, que entren en celo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Claro, entonces, eh, eso, con, con perretes es comportamientos. Eh, eso es. Pero claro, eh, es verdad que eh, es más complicado, sobre todo para eh, propietarios no veterinarios, que, es. que a saber, a saber, lo que, lo que yo claro. veo, lo que yo interpreto de lo que el perro está haciendo claro. o
1: está dejando de hacer. Pero... Mira, justo esta semana tengo a un, un propietario que, que es uno de los adeptos de la clínica porque es, es majísimo y eso además, una persona primeriza con un perro entonces viene cada x tiempo solamente para preguntar dudas y dudas, viene siempre a consulta con una lista de dudas de él y de su mujer, preguntando cosas, entonces es, es como súper tierno, y justo tiene una perrita de aguas de 11 meses que acaba de entrar en cel ahora, y entonces claro, estaba como, como un padre con su niña que se hace mayor que, que lo que hacían antiguamente nuestros padres entonces estaba preguntándolo todo, pero que si este color es de, de, de sangre es normal, que si no, que está con esta, que en este temperamento esto es normal, esto no, etcétera. entonces eh, eso al final también en, en, entiendo que prefiero que nos pregunten a nosotros aunque claro. sea por teléfono, por llamada o lo que sea, antes que, 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 que preguntarlo por ahí o mirar por internet un poco lo que estábamos hablando nosotros de las referencias de, de que puede haber en internet entonces prefiero que, que lo pregunten y que quede en ese sentido un poco más claro o que directamente a, antes de que pase el evento Preparado. saber lo que puede pasar eso es
0: Claro, no, pero es que, bueno, al final hay muchas similitudes con, con la medicina en humanos y, y estar informados, saber qué esperar eh, eh, cosas preventivas antes que tratamientos eh, al final bueno, eso son, son constantes en, en enfermedades y, y patologías, no, no es algo único de humanos o único de animales eh, eso es. entonces, eh, claro todo, que tener, tener esta disponibilidad o dar con, un, con una clínica veterinaria que que verdaderamente te, te facilite ¿no? eh, gestionar estas preguntas, estas dudas. Siempre se agradece. Eh, ha habido varios además comentarios por el chat de eh, me está costando encontrar un sitio que me puedan llevar el gatete o lo que sea. Obvio, ¿no? Creo que, creo que a, a veces es complicado. A nosotros también nos pasa, nos hemos mudado varias veces, y siempre el tema de encontrar un, dar con un buen veterinario, eh, pese a que hacker ah, es user-friendly. Eh, ya. que no da ningún problema entre comillas
1: pero, sí, pero también es la confianza que te transmite la vibración claro. que te des también cómo te explique las cosas lógicamente todo eso, todo eso influye mucho y yo que también eh, una de las cosas buenas y malas que tiene eh, este sector de clínica veterinaria es eh, es que al final acabas teniendo una relación súper estrecha con un propietario. Entonces, cuando tú tienes un veterinario, es el veterinario. Uh -huh. Y solo quieres que sea esa persona eh, o, o compañeros suyos que estén relacionados o esa clínica, etcétera Pero porque ya tienes un vínculo especial con ese veterinario. Y eso está muy bien porque infunde mucha confianza, joder, están valorando tu profesión, confían en ti, en lo que tú estás diciendo, etcétera Pero si pasa algo con el animal es una putada. Perdón, ¿eh? Pero sí, es una sí, fauna sí. porque... Porque a nivel emocional es muy duro, es súper duro, entonces eso es un tira y afloja que por ejemplo tengo yo eh, tanto cuando estuve trabajando en hospital como cuando he estado en clínica, en hospital al final es mucho más distante el trato que tienes uh -huh. con el propietario, tienes más con el paciente, entonces te, te distancias un poco con ello, pero en clínica veterinaria y sobre todo por ejemplo la clínica que estoy yo, que es una clínica de barrio típica, pequeñita, es todo como mucho más familiar, entonces al final eh, esa relación que tienes con tu veterinario no lo vas a tener con, con otro cualquiera y tanto para lo bueno como para lo malo uh -huh. entonces creo que también conseguir ese tipo de conexiones son más eh, complicadas y hasta quedarse en el latino hay que pasar por, muchos, por muchas fases o, o disgustos uh -huh. o simplemente que te quedas así un poquito más frío y ya está
0: Claro, y además es que... Eh... Que igual que hay eh, diferentes mascotas, hay diferentes propietarios y hay diferentes veterinarios, ¿no? Entonces, eh, lo que a lo mejor a mí me funciona, a otra persona no. Eh, yo, por ejemplo, cuando le salió el, el lipoma el año pasado y, y lo llevamos a la veterinaria y dijo, mira, operar eh, y además aprovechamos y le hacemos limpieza de dientes o le hacemos cheque de dientes y yo ya me quedé en plan de, wait, what? Espérate. O sea, sí, espérate. No, 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 o sea sí. no me has dicho que tiene. En el bulto, o sea es porque claro eh, era un bulto no, no sabíamos claro. qué era era un bulto y es como eh, pero pero ale pero a ¿no? Sí, no pero es que estoy más tranquila y tal y es como ya 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 sí sí yo entiendo que ante la duda mejor quitar pero coño también
1: puedes hacer un, un anal una analítica no pero primero se puede hacer un PAF que es hacer una citología no para diagnosticar uh -huh. sino para saber si es bueno o malo eso es eso es
0: entonces y como además lo planteo en plan de y además así aprovechamos para no se quede los dientes ya que está sedado o ya que está con anestesia, no sé qué, los dientes, dije, ok, y cuando eh, y fuimos a una, a una segunda consulta, o sea, a una segunda opinión, y, y precisamente ¿no? lo, que, lo que dijo fue, vamos a tomar una muestra, vamos a teñir la básica aquí en el laboratorio, si lo que teñimos aquí es suficiente para hacer un diagnóstico, bien, si no, mandamos una muestra a otro laboratorio para que le hagan otra no sé qué, eh, y, y vamos viendo, ¿no? Entonces, claro... Eh, eh, a, yo también entiendo que yo, yo tengo un background en inmunología, o sea, quiero decir, yo investigación, ciencia, a mí a mí me ganas por ahí, a mí no, no, no me sirve que me digas, hacemos esto, pum, pum, pum. A mí me lo tienes que explicar y, y yo tengo que entenderlo y tiene que tener sentido. A lo mejor para otra persona no es así. Entonces, encontrar, como tú dices, no un, un, un veterinario que encaje también con tu forma de, de gestionar el, tu mascota, eh, pues 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 eso, pues no siempre es fácil. Pero sí que es verdad sí. que cuando das con, con el que das... Hostia,
1: es que es ya... Como... <ríe> Dices
0: esto eh... ya, cualquier cosa.
1: Claro, es, es lo que te comentaba. Yo creo que, a, que ahora mismo, por lo menos la filosofía que tengo yo, es de medicina basada en la evidencia. Pues lo que... Yo, por ejemplo, estaba viendo casos de... de, de animal... O sea, no tanto animales, pero hay, hay, por ejemplo, ciertos tipos de bultos que precisamente si los operas y los tocas, como pueden ser un mastocitoma, tiene una reacción súper agresiva porque son tumores muy malignos entonces, si los operas directamente sin hacerlos más pequeños o sin saber exactamente lo que es, o sin un tratamiento previo, puedes liarda mucho. Ya. Yeah. Entonces, eh, por eso, pero eso ya te digo que también depende de, de, de cada veterinario, también un poco, pues, eh, también, también la metodología que siga, hay veterinarios yeah. o sea, adultos. Eh, pues eso, que llevan toda la vida, que, que no se han leído un paper nuevo o ni, o no, ni en un congreso nunca, pero igual que ahora seguramente sea en tu campo, que no, se bien. quedan con lo de, pues en 1998 se decía, no sé qué, sí. pues bueno, pues ha pasado eh, muchos años, señor, hay que leer un libro de vez en cuando, entonces eso que yo creo que tenemos en todos los ámbitos. Y, pero ahora, sobre todo la gente la gente más joven o, o pues eso, más de media de edad que estamos entrando, al final estamos mucho más actualizados. Entonces, eh, se intenta eh, exponer todo eso que aprendemos a eso. Medicina basada en la evidencia, porque a lo mejor con muy poquitas cosas se pueden hacer muchas cosas. Claro. Yo lo siempre, lo siempre digo a los, a los propietarios, hay que ir de lo más fácil a lo más difícil un poco también de ir de lo más barato a lo más caro, que también es un poco la leer entre líneas. Pero hay que ir de lo más fácil a lo más difícil. Si lo más fácil en este caso era, pues le hago una citología y si tengo información perfecto y si no, pues tenemos otras opciones, a meterla a quirófano y hacerle 4.000 cosas. Claro. Que también te digo sí que es verdad que nosotros, um, en general, eh, en España, int int intentamos eh, seleccionar las anestesias mucho. Quiero uh -huh. decir... Eh, nosotros también hubiéramos hecho el caso, si al final hay que operarle, de decirte, aprovechando la sedación, sí. como veo que tiene la boca un poco sucia, etcétera, vamos a aprovechar a hacer esto para no tener que sedarle dentro de dos años, claro. por ejemplo. Pero... O ya que tenemos una, una cirugía, eh, si hay que hacer, por ejemplo, una castración de un perro de un año, aprovechamos y le hacemos placas de displasia de cadera, o sea, un poco para claro. amortizar las sedaciones, pero no por el hecho de que sea estrictamente necesario, o sea, creo que en ese sentido como que se vino un poco arriba el veterinario en cuestión y pues bueno, pues si colaba bien y si no, pues nada.
0: Es que además la, 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 la cosa es que yo lo de los dientes dije, ah, pues, pues será, o sea, claro, será necesario, ya que estamos aprovechamos, hasta ahí todo bien. Claro, pero claro. Eh, luego resulta que eh, esta segunda opinión fue este verano, no eh, fue hace, hace seis meses, eh, y literal esta semana cuando le llevamos a hacer la ITV eh, anual de las vacunas eh, dijo, dice, o sea, dice eh, corazón perfecto, pulmones perfectos, huesos perfectos, dientes perfectos entonces claro, yo ya me quedé pensando y dije, hostia pero entonces, ¿por qué la otra quería aprovechar de dientes? y ahora me está diciendo este dientes perfectos porque yo sí que era una cosa que me quedé pensando bueno, pues habrá que hacérselo en algún momento eh, sí. pero, pero luego me dice no, no, está, está perfecto. Y yo, ay, pues Pues mira, pues bien, eh, eso, eso que me alegro, pero eh, es lo que tú dices, no, eh, me parece bien eh, optimizarlo, ¿no? Y, y en una anestesia, pues ya que ya que aprovechas, hacer lo que sea, eh, pero justificado. Pero justificado, eso es, eso es. Eh, nada es. Es, eh, es muy complicado. Es, es complicado eh, eh, estar, ¿no? Desde, desde el lado de. De, de propietario porque bueno pues por eso pues no tienes la información, no sabes gestionarlo y, y, y pues te tienes que fiar de lo que de lo
1: que te digan, entonces eh, bueno, es, es, es complicado a veces. Claro, pero, pero igual que todos, al final en todos los, los ámbitos, también con, con tu médico de confianza o médico que te haya tocado con tu psicólogo que a lo mejor tiene distintas herramientas para tratar lo que tú tienes. Al final es un poco todo y sobre todo pues, la gente que nos dedicamos a, a, a cara al público. Es al final lo que te expones, es que de manera inconsciente la gente también como que te va a examinar un poco para ver si, si entras dentro de los estándares que, que ellos quieren. Entonces uh -huh. yo lo entiendo por, por, por tu parte porque además... Eh, yo por suerte yo trato a, a mi gata en los casos que lo necesito uh -huh. pero yo cuando voy a otro sitio eh, pues eso a comprarle su alimento o lo que sea eh, yo no digo que soy veterinaria y yo dejo que me hablen y yo dejo que me expliquen y que me digan a ver qué me están contando yeah. y, y de qué manera me lo están contando para yo tantear un poco la situación y los que me dan buenas vibras y creo que, que están siendo consecuentes con la situación son con los que luego me he quedado, claro. los que me decían, oye mira que, es que tenemos este pienso natural, chao, <risa> vamos a dejarlo aquí y ya está. Claro, claro,
0: yo cuando eh, me, me pasó un poco así cuando fuimos a esta segunda opinión, eh, que, que, que estuvo preguntando en plan de qué, qué ha pasado, puede ser que tal, eh, y, y, y claro, y no sé cómo salió el tema de eh, que te re estaba recibiendo, ah, porque dijo, ¿está recibiendo algún tratamiento o algo? Y, le y dije, sí, está recibiendo inmunoterapia, lleva año y medio de inmunoterapia. Eh, y claro, el veterinario dijo, ah, pues a lo mejor puede ser simplemente que nos haya absorbido, que nos haya acumulado, y yo, no, porque yo se lo pongo aquí en la cadera, y el bulto lo tiene en la tripa, o sea, quiero decir, ya. Eh, no, sí. y, y claro, y entonces se queda así y dice, pero pero puede ser que a lo mejor se le haya acumulado en los, en los ganglios linfáticos, y me queda así y digo, pudiera ser, pero se lo alterno, o sea, un mes se lo pongo en un lado y otro mes se lo pongo en otro lado, quiero decir... Ya. Que pudiera ser, que no le voy a llevar la... No, contra... no, no me vayas por ahí, que no sigas por claro, ahí. Claro, claro, pero fue como... fue como No te voy a llevar la contraria, pero... Y claro, ya se quedó así mirando y dice... Eres, er", me dijo, no eres veterinaria. Digo, no, soy inmunóloga. Y entonces ya fue como, vale, vamos a hablar en otro... En otro, en otro ámbito, ¿no? En plan de, vale, pues eh, nos vamos haciendo, pero precisamente lo que tú dices, ¿no? Claro, yo no voy diciendo, oye, soy inmunóloga, sé que mi perro está con inmunoterapia porque se la pongo yo y casi se la diagnostico yo, ¿no? Yo, yo voy a ver qué me cuenta, pero si me empiezas a, 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 a tirar, pues entonces ya vemos, eh, ya, ya. ya nos gestionamos. Eh, oye, Patricia, no sé si te has dado cuenta, pero llevamos tres horas y media.
1: bueno no, me había
0: dado cuenta. Yo te, yo, te lo, yo, te, yo te lo digo ya porque eh, <risa> llevamos tres horas y media. Y eh, me han chivado por eh, control que tenemos 14 preguntas en el Discord. Vale. Que obviamente no nos va a dar tiempo a, 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 a ver, ni muchísimo menos. Pero ¿qué te parece si, para ir cerrando, yo selecciono un par de preguntas? Vale. Y, y, y yo creo que eh, hemos... Eh, hemos eh, cubierto un montón de cosas eh, con estas tres horas y media Sino eh, si
1: no, si se quedan en el, en el Discord, cuando pueda las voy contestando si las seo o busco referencias y si se las envío o lo que sea y así no se quedan un poco en el tintero. Los pobres ya que en el que escuchar esta chapa, pues que me enoje hacerles caso.
0: Has hecho mal, has hecho mal al decir esto. Yo te iba a dejar la, la, la opción abierta sin comprometerte, pero, pero ya, ya te has metido de cabeza. Eh... No, sí, sí,
1: pobrecillas es que
0: sí. <ríe> Efectivamente, luego eh, cuando termine la charla eh, tendrás eh, acceso, o sea, te cambiaré los permisos en Discord y tendrás... Tendrás acceso a, a, a todos los canales y al canal este te indicamos dónde está, eh, pero gente, no presionen que, que, la, que, la, que la pobre tiene una tesis y un trabajo y un pito de todo, eh, pero sí, sí, efectivamente se quedarán ahí disponibles por si quieres, si quieres echarle un vistazo. Eh, a ver, voy a ver, voy a ver alguna preguntilla, voy a coger por aquí, eh, mira, una pregunta dice, ¿a los animales también se les pone anestesia epidural?
1: De hecho, una de las, de las cosas con la anestesia multimodal que estábamos hablando antes, eh, principalmente eh, se está utilizando mucho la anestesia epidural porque es como la más fácil de, de intentar poner que no necesite que est estar ecoguiada. El problema es que como tenemos tantos tamaños, tantas morfologías, etcétera hay muchos bloqueos, mucha anestesia locorregional que se tiene que poner con ecografía. Uh -huh. no A lo mejor todos no tenemos esa... Yo, por ejemplo, no, no tengo ni idea de cómo, te de, de cómo hacer ecografía para anestesia. O sea, uh -huh. soy completamente nula. Entonces, como es más complicado la anestesia epidural para... Cuando, por ejemplo, pues son eh, eh, abdo abdominales un poco más caudales, intervenciones tra de traumatología de las extremidades posteriores, se está utilizando mucho la anestesia epidural, uh
0: -huh.
1: claro. pero se tiene que poner con una tranquilización previa del animal, que yeah. eso todo hay que decirlo. Porque si no, imposible, lógicamente.
0: Claro, pero 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 un poco lo que tú dices, ¿no? Combinar estas estas cosas y aplicarlo en el momento en el que tal, eh, eh, permitiendo que eh, el especialista o la especialista esté esté formado en, en esto. Eh, otro máster más que hay que hacer. Para... Otro más. <risa> para esto. Eh, mira, eh, pregunta J. Mapi Cornel. Eh, había preguntado si ibas a hacer eh, una residencia tras la tesis. No sé si esto es aplicable o, o, o si tiene sentido esta pregunta o no.
1: Eh, sí, sí tiene sentido. De hecho, eh, antes del COVID, mi idea era, durante mi tesis, hacer una residencia en hospital en el área de, de anestesia. Eh, o como hacer una especie de internado. No es tanto residencia, sino que es más a nivel de, de internados y rotatorios. Eh, en veterinaria no, no sé yo creo que, en, que en, en otros ámbitos no es, no es tan así eh, tienes eh, potestad para sacarte una acreditación, una acreditación es eh, como una diplomatura que te dice que sí que efectivamente eres especialista en este campo, las acreditaciones son súper fastidiadas de sacar, requieren que tengas cuatro años mínimo de experiencia eh, en general en, en el ámbito clínico veterinario, uh -huh. entonces mi, mi opción con mi directora de tesis antes de, de la pandemia era que cuando hiciera los cuatro años de experiencia en clínica veterinaria eh, meterme, hacer la residencia con ella en el ámbito de anestesia y mientras tanto sacarme la acreditación problema que no pude hacerlo por la parte de, de la pandemia, por, por, bueno, por logística, porque no podía entrar en el hospital, uh -huh, básicamente. Uh -huh. Entonces, ahora no pienso en hacer una residencia posterior y porque creo que, que el, con el modo de vida que tengo no, no podría hacerlo, no podría compaginarlo. Eh, pero sí en un futuro quiero sacarme la acreditación.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Pero eso, cuando termine una cosa, inicio <ríe> la otra, porque ahora sí que sí, ya no me daría más la vida.
0: Eh, ya, 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 es que te iba a decir, no te metas en más historias que, no, que no. es suficiente. No, yo creo que
1: ya, ya es tu match, así que vamos a dejarlo por, por estar. Pero pero sí que, y además es una tendencia que se suele hacer mucho en, en los te, en, en las tesis doctorales, tanto que son, eh, sobre todo las que están relacionadas con hospital, o que están relacionados con casos clínicos, o con una línea de investigación que tenga que ver con el hospital, se suelen dar muchos estos casos de hacer residencia e intentar luego sacarte la acreditación de ese ámbito. Uh -huh, uh -huh.
0: Oye, pues no, no lo sabía. Eh, mira, una pregunta de Iker Sol, eh, que era con el tema de eh, alimentaciones, porque mencionaste en un momento eh, eh, alimentación vegana. Uh -huh. eh, 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 no me acuerdo exactamente en qué contexto, pero pregunta, dice. Sí, dice, sin tener ni idea ni vayas, o sea, lo pregunta desde, desde eh, la curiosidad. Una dieta vegana o vegetariana con los aminoácidos necesarios suplementados. Eh, ¿En principio no tendría que suponer un problema similar a las dietas eh, veganas o vegetarianas que hay en humanos o, o en este caso no sería sustitutivo?
1: Dentro de lo, que, de lo que sé de nutrición o lo que puedo decir, realmente eh, es por la tolerancia que tienen a ciertos alimentos. Por ejemplo, el sistema digestivo que tiene el gato está constituido sobre todo para que la dieta sea puramente proteica y que sea de proteína animal. Entonces, por mucho que tú le des una dieta vegana, que esté libre de, de, de carne o de derivados animales, eh, su sistema digestivo no va a ser capaz de tolerarlo. Entonces, tal y como entra, va a salir o incluso puede uh -huh. desarrollar alguna patología. Eh, sobre todo, pensando un poco en la lógica, pero no sé si exactamente es esto, ¿eh? pero hay eh, hay una enfermedad que antes se, se conocía como IBD, que es una enfermedad uh -huh. eh, intestinal eh, inflamatoria generalizada, que ahora se conoce como enteropatía, dependiendo de qué caso, etcétera Entonces, seguramente eso es un cuadro que se podría presentar en, en, sobre todo en los gatos. perros ya te digo, tiene un, una adaptación un poco distinta. Uh -huh. Aún así, su sistema digestivo, por ejemplo, eh, no tolera los lácteos, no uh -huh. tienen enzimas. Cuando son cachorritos sí que tienen la lactancia, pero a partir de los dos meses, tres de vida, cuando ya han destetado, ya no son capaces de tolerar los lácteos porque no tienen la lactasa. Uh -huh. Entonces, esto pasará seguramente con varios de, lo, de los componentes que a lo mejor pueden tener pues algunas eh, verduras, algunas legumbres, etcétera. ¿Cuáles son? Ahí sí que ya me, me pierdo y no os no haría decir, pero sí que seguramente es porque la estructura con la que está el sistema digestivo y la manera de metabolizarlo no va a ser la misma y no le va a caer bien eh, con una dieta estrictamente vegana.
0: Claro, claro. Claro, porque en, en alimentación en humanos sí que digamos... Eh, puedes tener un seguimiento de eh, sustituir tal proteína de tal origen con tal proteína de tal origen, porque tú digieres las dos, eh, quiero decir, eh, en principio te, 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 te da igual eh, comerte soja que comerte un filete en términos de, de digerir la proteína, eh, sí que es verdad que en el tema de la alimentación en humanos eh, tienes que estar más, más pendiente de esos suplementos, ¿no? De al, al cambiar alimentos a lo mejor no tienes suficiente de un compuesto eh, que sí tienes en otro alimento, pero no sería mucho problema eh, de, de intolerancias o de indigestiones claro, claro. Eh, como a lo mejor claro. si, si habrían gatos.
1: Claro, eso por ejemplo yo creo que también es más fácil, eh, a lo mejor un poco por la tendencia que tenemos ahora, pues eso, a lo mejor extrapolada nosotros de dietas eh, grain free, de dietas vegetarianas, etc. Eh, yo creo que si lo extrapolamos por ejemplo al revés, eh, un conejo que es estrictamente herbívoro, que le diéramos una dieta cárnica. Claro. Un animal que es la base de su alimentación es el heno y tiene que tenerlo en el 70% de su dieta, tiene que tenerlo. Luego se puede complementar con otras frutas y verduras, pero fundamentalmente es heno. Si tú a un conejo le das algo de origen animal, tiene hilo paralítico, que es que separa su sistema digestivo y se van Entonces, a lo mejor... Con ese ejemplo es un poco lo que se extrapola uh -huh. con los perros y los gatos con, con, con su sistema digestivo, por así decirlo. Al igual que pueden ser pues eso, los, los caballos que son herbívoros y además los, los caballos con las dietas son súper estrictos porque uh -huh. tienen mucha tendencia a desarrollar cólicos y además es fulminante en los caballos. Entonces yo creo que a lo mejor viéndolo de la otra perspectiva es un poco más fácil claro. de entender. Que, por eso, porque al final tendemos también los propietarios a humanizar claro. un poco a los animales. Entonces, yo creo que, que también esta pregunta va un poquito por eso, porque si lo pensamos, por ejemplo, con el conejo, nos parece obvio, en plan de no le voy a dar cambio a un conejo, porque tiene que tomar heno, claro. tiene que tomar alfalfa y, y la hoja de la, de, de la zanahoria. Pero a lo mejor, visto con, con eso, con ese filtro que tenemos, puede ser que, que nos cueste un poco. Entonces, yo, yo creo que va también un poco por uh -huh, ese uh -huh. sentido.
0: No, no, y además que tiene sentido, que obviamente es muchísimo más fácil... Eh, humanizar al gato eh, por el tipo de relación que tienes con, con el gato que, claro. que humanizar a, a la cobaya eh, eso es yo tuve una cobaya y mi cobaya era más humana que algunos humanos que he conocido en mi vida, o sea, también te lo digo no lo descarto absolutamente para nada ya te lo digo eh... visto lo que hay, lo, te, te lo compro sí. Vamos, hay, hay. Sin, sin conocer a mi cobaya ya vist, viendo los humanos ya te lo crees exacto eh, oye pues eh, quedan algunas preguntitas pero yo creo que, que, que lo vamos a, a dejar, no sé si habías cenado o no pero te tenemos aquí casi cuatro horas
1: no, 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 bueno he comido tarde a posta por si acaso, ah. eh, por si nos, nos teníamos, pero no, no te preocupes pero sí que además mañana sí que trabajo por la mañana vaya, hostia, por haberme cortado mira, es que no te he dado ni pie no, no, pero sí que no, ni me he dado ni cuenta yo de, de la hora que era, se me ha hecho súper no, no sé, pensaba que llevaríamos una hora o una cosa así <risa> Te lo juro, te lo
0: juro No, no, o sea que Me hace gracia porque Obviamente le, pas le pasa a mucha gente O sea, yo, yo, yo eh, no, no estaba sola en esto eh, Todas las invitadas que pasan por aquí eh, Lo digo, pero claro, normalmente yo Sí que doy un aviso, ¿no? Cuando llevamos dos horitas digo Oye, que por cierto, llevamos dos horas Por si te tienes que ir y tal pero la verdad es que como estábamos tan metidas en la conversación eh, eh, se me ha pasado casi, casi hasta mí eh, pero sí, sí, yo llevo 3 horas 50 en directo o sea que eh, es, 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 es un rato eh, pues nada, pues si te parece lo, lo, lo dejamos por aquí eh, una última pregunta, tengo una última pregunta que también se lo hago a todas las personas que pasan eh, vale. que, que es eh, te voy a pedir una recomendación eh, que nos dejes eh, para, para, para todo para el chat y para mí también eh, pero una recomendación que puede ser literaria, audiovisual, artística, pictórica o lo mm, eh, lo que lo que una recomendación del último libro que hayas leído, la última película, lo que sea eh, que no tiene por qué ver nada con, con la veterinaria, ni con la ciencia, ni con nada puede ser totalmente, puramente artística esta es una
1: pregunta un poco Uf, sigue, a trampa. Yeah. Sí, completamente fuera de la realidad. Pues, pues mira, ahora que estoy muy enganchada a eso, porque es lo primero que se me está ocurriendo, ¿Sí? dos cosas. Lo primero, ver la serie de las tofás, que aunque la gente no te... aunque la gente le tenga miedo a las cosas de zombies, etcétera, que eso es lo de menos, que vosotros lo veáis y que disfrutéis el viaje, que va a ser súper gratificante y todo, y que juguéis al Zelda Breath of the Wild, porque en un mesecito, dos o tres tenemos la segunda entrega, y para adelante con, con Zelda y con todas sus historias y con todo. Oye,
0: pues eh, maravillosamente bien eh, Fíjate, The Last of Us <risa> Yo no soy de series de zombies apocalípticas La verdad, no es, el, no es mi género Ni videojuegos Pero, pero, eh, esta sí que me la estoy viendo Porque con los primeros dos o tres capítulos Hubo mucha gente que me preguntaba Oye, esto es científicamente correcto eh, Esto podemos hablar No sé qué Y entonces, eh, me, lo, me los vi eh, los, los tres primeros Hicimos un streaming eh, dedicado a charlar ver si esto era factible si podía ocurrir o si ya ocurre en la naturaleza spoiler sí, ¿sí? Eh, todo esto ya ocurre en la naturaleza eh, entonces eh, la verdad es que a mí me está gustando eh o sea eh, pese no pese a yo no gustarme nada de verdad lo, las, las series de zombies ¿Eh?
1: realmente la, la historia como, como tal los que hayamos jugado al videojuego lo sabrán, la historia de, de lo de menos que va es de los infectados, es el viaje que, que llevas con todo yo por ejemplo, mi, mi chico odia el, todo lo que es el terror los sustos, los tal etcétera, y, y yo lo que estoy haciendo es que me veo los capítulos antes y cuando va a venir algún sustillo, luego cuando lo veo con él le aviso, pero porque tiene que disfrutar de ese viaje y de la historia yeah. y de cómo está todo, etcétera, entonces es lo de menos, pero también te digo que si puedes jugar al juego, que te juegues al juego porque es verdad que hay muchos sí. cambios que están haciendo y de hecho, eh, hay muchos cambios que están haciendo con respecto a que sea más eh, certero científicamente uh -huh. porque en el juego hay muchos cambios, bueno esto lo, lo habrás visto tú si has estado estudiando de, de esto pero todos los cambios que están viendo es para que científicamente tenga más coherencia de lo que hubo en el videojuego, entonces ya solamente por eso se merece todos mis dineros
0: <risa> Oye, pues hay eh, que dar la recomendación de serie y la recomendación de videojuego juego del, del Zelda. Yo tengo que confesarte, no he jugado a ningún Zelda. Te, te lo
1: tengo bueno, que yo, este fue el, primer, el primero que jugué porque claro. nunca he tenido Nintendo y a partir de este ya soy fan de todas las sagas de Zelda, me he visto todos los a toda la gente jugar, me he leído todas las cosas, <risas> tengo mangas de Zelda, tengo absolutamente de todo, o sea que yo hasta ahora mismo estoy con Zelda y con Link, que me voy hasta hasta <risas> la estratosfera con ellos.
0: Oye, pues ahí, ahí queda, me lo, me lo apunto a la lista. Cuando acabe el Hogwarts Legacy, porque yo le estoy pegando fuerte, fuerte, fuerte al Hogwarts Legacy. Eh, entonces, eh, la verdad es que ahora, ahora me tiene enganchadísima, pero eh, lo añadimos a, a la Se lista. Sí, 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 sí. Eh, es, es, es tenso, tenso. Eh, eh, y nada, y, y, y muchísimas gracias, eh, Patricia, de verdad ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por... por eh, Dedicar tu tiempo, tus conocimientos, además sobre todo tu tiempo que, que preciado es, eh, escaso y, y hay que valorarlo y hay que agradecerlo. Eh, muchísimas gracias también por animarte ¿no? cuando viste el tweet a, a, a pasarte por aquí, a pesar de bueno que no me conocías y, y no, 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 no conocías un poco el rollo. Eh, te lo agradezco de verdad y, eh, y nada, que muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, Patricia, un placer.
1: Nada, gracias a, a ti, a vosotros, a la gente que también ten, apoyáis estas cosas, que también, pues, la divulgación científica hay que intentar hacerla de la manera más amena para la gente. Y si yo puedo aportar mi granito de arena para que la gente entienda más la veterinaria y que, pues eso, pues que se sepa realmente también todo todo lo que ofertamos para la sociedad, en la salud pública y todo. Bienvenido, bienvenido sea. Y gracias a vosotros, lógicamente, por. por... Pues decirme que, que sí a todos los mensajes que tenéis y dijiste, oye, tú que eres interesante. Vamos. <risa> no, juega, <risa> Que eso no, también es, se agradece, Jolín. Es,
0: es un placer, la verdad. Eh, un, un privilegio de tener, de verdad, haber, haber podido, ¿no? Eh, incluso decir que sí a tantas personas de, de, de ramas tan variadas, porque eso es, eso es riqueza para, para eso, que me llevo yo, ¿no? Yo para mi casa, yeah. pero, pero para la plataforma y para la gente es, es lo ideal, así que. Así que nada, eh, un placer. Eh, pues nada, eh, nos despedimos. Estamos en contacto, Patricia. Eh, mucho ánimo con la tesis. Gracias. Y si quieres no eh, compartir cuando cuando salga algo o si encuentras algún eh, algún paper interesante, algún estudio, pues mira esto de lo que hablamos el otro día aquí está. Pues eh, tenemos el Discord, eh, acogemos toda toda la información eh, y, y nada y estamos ya digo estamos en contacto
1: perfecto, pues muchísimas gracias
0: por, por darme la oportunidad y todo nada, un placer, un besazo nos vemos Patricia hasta luego chicos, gracias a todos chao chao pues, pues ya estaría eh, un aplauso un aplauso gigante desde el chat y desde aquí a Patricia Aplauso gigante eh, y, y learning. Sí, yo voy a poner mi learning, yo voy a poner mi learning porque.